0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est j'ai du temps qui discute. Ouais, c'est j'ai du temps qui discute. Ouais, c'est j'ai
1: du temps qui discute. Ouais, c'est j'ai du temps qui discute. On est de même. Je suis encore sous le choc parce que j'ai croisé une souris. Tantôt, puis ça m'a... Ça t'a shaké. Je trouve pas que j'étais accueilli. Habituellement, j'attends quasiment sur le perron. Hein. Ben,
0: honnêtement, moi, je suis arrivée, j'entendais de la musique ici, j'étais comme « Allô? <rire> » Là, je suis rentrée dans la maison, j'étais comme « Allô? <rire> » Et là, j'étais genre, c'est tu aujourd'hui, mais il euh, y a une souris, je t'ai pardonné. Je suis désolé. Mais c'est cute, une souris, pourtant, là. C'est pas... Euh...
1: Je pense que ce qui m'écœure, c'est le fait de savoir que quelque chose... Vie dans mon environnement. Je comprends. C comme les gens qui se font voler de faire comme Ah, oh, quelqu'un est rentré ouais. dans mes arbres. Il y a de quoi avec ouais. mes cœurs là-dedans. Je comprends,
0: mais tu sais, la petite souris, dans le fond, c'est nous qui envahissons l'environnement. <rire> <rire> Ultimement, tu sais, la petite souris à ma est revenue, pis elle était comme, Chris, il y a une maison sur mon terrier, tu sais. Fait en tout cas. C'est un terrier. Une souris, ça habite dans, en tout cas, peu importe dans ce que ça habite. Mais c'est cute, là, une souris. C'est cute. Oui, oui.
1: C'est,
0: c'est pas, ça mais elle était où, puis elle... c'est comment qu'elle t'a surprise.
1: Ah, c'est ça, là! <rire> sens, ça me donne un frisson. On veut pas le ramener, là! Mais imagine oh! que c'est
0: une souris qui s'est enfuie de sa cage à l'animalerie. Est-ce que là, à ce moment-là, si tu t'imagines que c'est une souris domestique, ça t'écart moins? Non. Ah, bon, ben, j'ai plus de recherche. Je pense que j'aime
1: mieux les souris sauvages. C'est juste comme, ah, yeah, elle est bien pour l'hiver. Ouais. Genre, elle n'a plus besoin que la ouais. domestique, tu sais. Mais quand. Ça, c'est en, en, en théorie, en pratique, je suis comme. Ah,
0: oh là, 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 là! Ouais, non, mais. Je, je aussi,
1: aussi, j'ai pas aimé découvrir ça de moi. Ah,
0: <rire> oh, c'était la première fois que t'étais confronté à de la vermine? Ben,
1: dans, vivante, oui. Ouais. C'est ça l'affaire. Vivante? Que non, mais dans le sens, habituellement, il ouais, ouais, ouais. était déjà pas. moi Ah, c'est pire. Non, mais, oui, mais comme. Oh, euh... Là, c'est comme un. Oh, tu sais, là. Qu'est-ce <rire> que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? mais pas comme la. Comme je ne savais pas quoi faire. Mais un petit fromage, un petit
0: fromage, puis ouais. un petit plat, puis on la met dehors, je ne sais pas.
1: J'ai pensé, là, j'ai pensé à plein d'affaires, mais là, tu t'en venais. Euh, là, tu comprends, c'était un drôle de timing. Ça
0: va me briser le cœur si cette petite souris-là meurt pendant le podcast. <rire> Ça brisé euh... le cœur. On l'a retrouvé foiré. Oh my
1: God. Non, 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 non. Je peux pas croire. Mais c'est beaucoup de responsabilité, en effet. Et -tu, toi, tu me sembles être quelqu'un de responsable. C'est ça,
0: la grande magie. Hein? J'ai l'air responsable, mais au, au contraire. Non? Ben je veux dire... Il y a plein de parts de ma vie dans lesquelles j'ai un sens des responsabilités -à -dire? accrues. C'est-à-dire au niveau du travail. Tu sais, quand j'ai un encadrement professionnel, quand je dois performer euh, sous la supervision de quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui va savoir, tu sais, qui va devoir confirmer que j'ai bien fait les affaires. Tu sais, moi, à l'école, genre, c'était pas mon meilleur monde, là. C'est-à-dire que moi, je performe mieux sous surveillance. S'il n'y a personne pour m'encadrer, là, c'est terminé. Est-ce que tu t'es
1: planté rendu au cégep?
0: Non, je ne me suis jamais planté. <rire> Mais... <rire> non, non, à l'université, mon premier cours d'université, genre, j'ai eu comme B-, là, tu sais. Mais toi,
1: Puis... t'es à straight-up McGill?
0: Straight-up McGill. Quand même, là. Ben, je pense que ça sonne mieux que ce que c'est. C'est vrai. Pas. Euh, je suis allée à McGill aussi en littérature, là. Je tiens juste à rappeler que je suis pas rentrée en médecine non plus. Quand là, même. Mais. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Ouais. Genre, ce serait mentir de dire que je me suis pas inscrite comme étudiante libre à Concordia au début de la pandémie, <rires> mais que j'ai jamais donné suite à ça. Mais moi, genre, je cultive le rêve de retourner à l'université, là. C'est. Ouais, vraiment. J Pourquoi? Euh, j On dirait que. Euh... Quand j'étais allée à McGill la première fois, mais quand j'étais à l'université la première fois, tu sais quand tu sors du secondaire, tu sors du sujet, on dirait qu'il faut que tu ailles étudier pour devenir quelque chose puis faire tu sais devenir quelqu'un, faire quelque chose. On dirait que ton faut que tu étudies pour que ça donne de quoi, tu sais. Après ça bon, j'ai étudié la littérature. Fait que ça ça donnait rien, mais moi dans ma tête, j'allais devenir un jour tu sais euh, doctorante en littérature puis enseigner à l'université, ça ça m'a traversé euh, l'esprit, mais euh, mais là, on dirait que j'aimerais ça aller à l'école libre de tout but, là, juste pour le fun, juste pour l'encadrement encore, juste pour être, je sais pas, là, de pouvoir... Moi, j'irais étudier en philo, je pense, pour le plaisir, en sachant que c'est correct, là, là, ça va, j'ai une carrière qui se peut pour les prochaines années, que je suis contente d'avoir cet acquis-là, mais de pouvoir juste étudier pour étudier, pas avec genre le stress de comme... Qu Qu'est-ce qu que je vais faire avec ce diplôme-là? Là, »
1: Mais Surtout que la philo, mettons qu'on prend cet exemple-là, c'est quand même aussi quelque chose que, oui, on peut tester, évidemment, là, mais qu'il y a quelque chose d'intéressant juste à nourrir la réflexion ou exact. les réflexions.
0: Ben sais Puis souvent, les gens qui viennent voir mon spectacle ou même moi, quand j'essaye de vendre mon show, je dis que ça, ça a une réflexion un peu existentialiste, puis ça touche la philo. Mais ultimement, mes cours de philo, c'est mes cours au cégep, puis je m'en rappelle vaguement, puis je... Je ne suis pas euh, master philosophe. Là. Dire, en fait, je connais très peu des écrits, des grands philosophes. T'sais. Moi, je dis je fais de la philosophie juste parce que des fois, je poffe et je dis pourquoi on existe. T'sais, mais je genre... <rire> crois que c'est quand même l'essence de la philosophie.
1: <rire> Est-ce que, est que, mettons, dans l'idée de... Euh de la responsabilité puis de la performance puis de quand quelqu'un observe ton travail tu veux bien faire les choses est-ce que en ce sens ton spectacle rentre dans cette lignée-là de faire je dois je, je, je vais prendre responsabilité dans mon show de quoi je parle justement faut que ce soit comme studieux qu'il y ait un genre de décorum qu'il y ait quelque
0: Peut-être, oui, peut-être, maintenant que tu le nommes. Mais c'est vrai que j'ai peut-être une petite tendance première de classe. Ce qui pas négatif. Pas, non, pas, pas du tout négatif. <rire> mais euh, en même temps, il y a un côté de moi profondément lousse, mais on dirait que pour me sentir bien de, de faire du stand-up et d'inviter les gens à venir voir mon show, on dirait que je veux quand même qu'il y ait un profond travail de réflexion en arrière. Après ça... C'est sûr que j'aime ça aussi faire la joke pour faire la joke, là, mais j'essaie en ce moment de faire euh, l'humour que moi, j'aimerais regarder, là, bien humblement. Mais je pense que tout le monde fait ça, dans le fond. Tout le monde fait l'humour qui le fait rire.
1: Ben, je sais pas toi comment tu te sens, mais moi, quand j'observe des artistes que j'admire, peu importe c'est quoi leur, leur art, là, si j'observe, si mettons, Kendrick Lamar performer, ouais. je fais comme... ah. Oh, Wow! Ça me donne le goût de travailler plus fort. Puis il faut, faut que je reste dans cette... Parce que je peux facilement tomber dans... Ah, calice, moi, à quoi je, ça sert de bord? Oui, ouais. je ne suis vraiment pas là. Mais ouais, je pense pas que ça aide en rien de, 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 dire, de se dire ça. C'est plutôt genre, OK, lui a trouvé son cadeau, puis il l'a amené à son plein potentiel. C'est quoi le mien, puis je vais l'amener à son plein potentiel. Mais il y a peut-être un peu de ça, tu sais. Pour toi, il y a tout ça aussi? De, ce que tu as observé, ce qui t'a inspiré, c'est comme, OK, moi, c'est là-dedans que je vais aller. Je veux devenir ce genre dartiste ou du moins, je veux faire ressentir aux gens ce que cet artiste-là me fait ressentir.
0: je, je Un peu, ouais je pense, mais ça... Oh Mon Dieu, c'est deep. Euh, c'est sûr quand j'ai commencé le stand-up, j'ai commencé...
1: T'as commencé en anglais.
0: J'ai commencé... Yes, of course, I did. but It, <laughs> it was just, you know, a phase. Um... <laughs>
1: <laughs> T'as commencé... C'était-tu à Toronto ou aux États-Unis?
0: C'était... La première, la première, 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 première fois j'ai fait du stand-up, mais que je compterais pas nécessairement comme la première fois j'ai fait du stand-up tellement ça avait pas rapport. C'était genre un trois minutes dans un open mic où est-ce que genre le monde pigeait dans le bucket. C'était à Chicago. Fait que techniquement, c'est aux États-Unis. Mais.
1: Parce que tu étais là-bas pour aller à. J'ai
0: fait Second City. J'ai pr... pris un cours à Second City là-bas, là, Mais parce qu'après l'université, justement, après McGill, là, après avoir fait Puis après, si j'allais faire un certificat comme à l'UCAM, là, vois tu vois-tu, je voulais pas lâcher l'école, mais puis là, après ça, je suis partie à Chicago faire un stage à Second City pour apprendre à faire l'impro en anglais. Parce que c'est ça, au départ, moi, j'ai jamais fait comme, « Ah, oh, je crois que je suis une artiste. » Tu sais, j'ai toujours voulu jouer. J'ai toujours eu la tendance à faire des jokes, faire de l'impro. Fait que moi, j'étais comme, « OK, là, je fais de l'impro. Je jouais à la LNI depuis une couple d'années. Puis j'étais comme, on dirait que ça me stresse plus assez, l'impro. Je vais aller essayer de faire de l'impro en anglais. » Puis là, c'était super le fun là-bas. Mais j'étais comme, ok, là, en anglais. Mais, là, mais ton, ça oh, va.
1: Tu, excuse, je te coupe, ouais, là, vas. Oui, vas-y, vas-y, oh, parce que peut-être
0: j'ai skippé des étapes. Non, de non, mais vie. dans
1: le sens, tu t'en vas quand même à Chicago, tu te déracines de ta, de ta ville ou ne serait-ce que de ton monde. Euh, euh, tu t'en vas combien de temps?
0: Je sais, ben moi, dans mes rêves, je m'en allais là for life. C'est vrai? Ben, oui, mais en même temps, ça prenait une green card puis tout. Puis ça, c'est toutes des responsabilités que j'avais pas le goût de prendre.
1: <rire>
0: <rire> fait que, tu sais, j'étais allée là au début, juste trois mois. Le stage, c'était genre deux mois.
1: Fait que, mais Qu'est-ce qu'il fallait faire pour rentrer?
0: Ben en fait, c'est parce qu'il y avait plusieurs programmes puis moi j'ai juste pris un cours, c'était un cours par semaine qui s'appelait Improv for Actors ». puis techniquement, il fallait juste tu prouves tu avais une certaine expérience en impro. enfin okay. Fait que moi j'ai juste envoyé une espèce de CV d'impro qui expliquait à peu près puis une genre de lettre d'intention de comme je suis une improvisatrice francophone bla bla bla. Finalement, j'ai comme on m'a accepté dans le groupe. Euh, puis là, je suis partie à Chicago, j'avais pas d'appartement, j'avais rien, tu sais. Moi je suis partie euh, fin septembre, je me, je me rappelle plus c'était quand exactement, mais je m'étais réservé trois jours dans une auberge de jeunesse en me disant, je vais passer ces trois jours-là sur Craigslist à me chercher un appart. Ça, c'est genre, vraiment l'espèce de wishful thinking de quand tu as 22 ans, 23 ans. J'étais comme, je vais me trouver un appart. T'sais, on dirait que... <rire> Dans ma tête, il y avait un montage avec la musique de moi sur Craig's Day. en train de faire, je cherche un appart ». Puis là, je m'en vais en visiter. Puis là, il y a de la musique puis tout. Puis finalement, je trouve mon appart avec des super colocs. Cool finalement, ça a été vraiment <rire> plus long. Non. non, mais ça a j'en pris une semaine. Mais mais bref, je me suis trouvée... <rire> L'auberge de jeunesse dans laquelle j'étais était full. Après ça, je pouvais... Parce que c'était le marathon de Chicago. Fait Il a fallu, je réserve une autre auberge jeunesse. J'étais rendue dans le nord, nord, nord de Chicago, dans une auberge jeunesse, où c'était tellement sale. Il y avait de la moisissure, ces rideaux de douche. Puis moi, j'étais comme, c'est correct, c'est correct, <rire> c'est ça mon rêve. Puis, euh, j'ai finalement trouvé un appart vraiment nice au-dessus d'un salon de bronzage.
1: Ah, ça, c'est drôle oui, quand même.
0: Avec deux colocs formidables. Euh, puis, euh, j'ai été là deux mois et demi, trois mois. Après ça, je suis revenue... Puis je suis allée à Second City à Toronto où est-ce que là j'ai pris un cours de stand-up en anglais puis là j'ai fait mon premier numéro de stand-up c'était comme notre classe on graduait là puis on avait un, on faisait un numéro à Absolute Comedy genre <rire> puis oh Ouais puis c'est ça puis après ça je suis revenue à Montréal puis j'ai fait j'ai commencé à faire du stand-up en français
1: Mais là mettons... Okay, tu Second City, est-ce que tu avais entendu parler de ça à, à travers multiples artistes multidisciplinaires qui ont passé par là? C'est donc je suis en train de lire le livre de Amy Poehler. Ah, mais tu ben oui, mais c'est ça, qui exactement. Est allée là, Fee, Exact, S Myers, mais moi, c'est parce que
0: je regardais SNL euh, à côté. Puis, je tripais vraiment sur Tina Fey. Puis, j'étais comme, moi, je vais devenir Tina Fey. Ni plus ni moins. Puis, euh, fait que dans le fond, oui, c'est ça. Ça, c'est une artiste que je me suis dit, ah, j'aimerais ça faire ça, tu sais. J'aimerais ça. J'étais était head writer de SNL ouais. à l'époque. puis euh,
1: Première femme head ouais, writer. Ouais. Machine de guerre, en plus. Ma,
0: incroyable. Mais moi, Tina Fey et Amy Poehler, là, genre, c'est un duo de femmes qui m'ont fait cramper Ben raide. Puis, par la suite, Kristen Wiig, tu sais. Puis, j'étais ouais, comme, oui. OK, moi, je veux être aux autres, tu sais. C'est ça, je veux être. Puis, puis en plus, j'avais l'impression que mon cercle d'amis improvisatrices de quand j'étais au cégep, puis après ça, l'impro dans les bars, c'était ça, tu sais, moi, j'ai fait de l'impro. J'ai commencé avec l'impro au cégep, il y avait justement Anne-Élisabeth Bossé, Eve Landry, Florence Lompry, toute cette gang-là, tu sais, qui faisait de l'impro à Sainte-Thérèse ou qui faisait de l'impro au Café Campus après, tu sais, toute cette espèce de petite gang-là, très effervescente, très drôle, très créative. Ça me fait drôle d'avoir commencé dans ces années-là avec eux, puis là, de les voir... Euh comment dire, fleurir, fleurir oui. dans le showbiz euh, <rire> québécois. Fait tu sais, moi, mon rêve, c'est ça. Amy Poehler, t'innoffé. Puis j'avais vu qu'il était à la Second City, puis j'étais comme, moi y aller.
1: Puis est-ce que t'as appris des choses? Je sais euh, aussi, mettons, aussi le cours de stand-up. Je sais que des fois, euh, j'ai fait l'école de l'humour. Fait que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va pas seulement critiquer les cours. Mais c'est vrai que maintenant que j'en ai fait du stand-up et que j'en fais plus, il y a quelque chose d'un peu, des fois, un brin absurde dans l'idée d'un cours qui t'explique. Euh, ouais. Est-ce que tu as appris des choses-là? Est-ce que tu avais besoin? Ou encore une fois, moi, je sais que ça a été ça. L'école de l'humour, c'était comme une manière scolaire exact. de faire passer ça à mes parents. Pas qu'ils ne l'auraient pas accepté, mais je ne me serais pas vu lâcher le cégep et commencer à faire ça. Fait qu'on dirait que c'est comme, hey, mais je vais à l'école, j'ai un diplôme, je travaille maintenant. Exact.
0: T'sais. Mais c'est vrai que ça, j'adore cette forme d'encadrement-là. Moi, mettons, c'est parce que l'humour, ça n'a jamais été non plus... Euh, moi, le stand-up, mettons, c'était pas ça mon mon pas ça mon rêve, c'était pas ça ma vocation dans mon cœur à moi. Là, moi, je faisais de l'impro puis je voulais être comédienne. L'école de l'humour, c'était pas comme... Je... On dirait que je me voyais mal mettre 15 000 dans quelque chose, alors que c'est ça, je sortais de McGill, je sortais de Lucas, mais on dirait que je voulais pas recommencer quelque chose. Fait que Je me suis dit, je vais juste aller faire des, des petits stages, des petites formations, puis je me disais... Pour le fun, on va voir à Second City le cours de stand-up. Puis tu sais, le cours de stand-up, encore une fois, c'est trois heures par semaine pendant trois mois. Puis ça m'a montré un peu la base. Puis je pense que ça m'a juste donné les outils pour avoir le courage d'aller sur scène avec un numéro, tu sais. Mais je, je sais pas à quel point... Euh, Qu'est-ce que j'aurais appris nécessairement de plus euh, mm -hmm. à faire un full programme là-bas, tu sais, à rester là deux ans. Euh, mais il y avait quelque chose de l'espèce d'encadrement puis qui te puis justement, de performer en situation surveillée, là, qui m'a donné l'espèce de genre, push de faire, OK, là, je pense que je suis capable de faire ça. Tu sais, d'avoir un petit devoir à chaque semaine, on dirait que ça t'encadre, puis après ça, tu es capable tranquillement de, de le faire tout seul. Puis quand je suis revenue à Montréal, là, j'avais de plus en plus d'amis de l'impro qui faisaient du stand-up, puis j'étais comme, OK, je vais, je vais essayer le stand-up euh, en français, enfin. Mais tu sais, ça me prenait aussi Mais cette petite formation-là, sauf que moi, ultimement, je... Je me rends compte que je suis autodidacte de, dans, dans tout. Là, fait que je dis que j'aime ça l'encadrement, mais finalement, j'ai fait de veux pas faire grand chose. Euh, ben, c'est pas que je veux pas me faire dire. J'aime ça. Ouais, non, ok. Ouais. Laissez-moi faire tout seul. J'aime ça apprendre mes petites affaires tout seul.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui était rassurant pour toi de euh, d'apprendre de, de tout ça en étant. Pas encore entouré de gens que tu connais? Tu sais, comme il y a, il y a quelque chose quand même dans la, le fait de se déraciner. Enfin, je vais aller faire ça à Chicago, ouais. je vais faire ça à Toronto avant de commencer à le faire ici. Y avait tu quelque chose à non, tu, tu... C'était juste comme ah, « non, c'est ça que je fais, puis c'est tout, tu tu
0: sais, ben, je pense que d'une part, il y avait l'espèce d'envie grandiloquente de faire « Je m'en vais faire de l'impro oui. aux États-Unis ». Mais il y a aussi une part de fuite là-dedans, là, je pense, une part de, de pudeur. Là, t'sais. Genre, ça allait bien, l'impro, je pense que j'étais quand même une bonne improvisatrice euh, semi-établie dans, dans les petits cercles bien fermés de l'impro. Je n'avais pas envie... Euh, de me planter non plus en commençant le stand-up, puis que ça soit de la merde, tu sais. Puis quand je suis partie à Chicago, ça, à Chicago, vraiment, c'était plus par, par curiosité, puis voir si je suis capable, puis... C'est sûr qu'il y avait le petit rêve d'être Tina Fey dans ma tête, tu sais. C'est un
1: bon rêve, là. Ce n'est pas
0: un pire rêve, quand même C'est ce qui est
1: cool. Moi, gros kick sur Tina Mais ben oui,
0: mais moi aussi, le moi c'est vraiment drôle, tu sais. Puis moi, j'adore les gens qui sont comme drôles sans effort, on dirait. Puis, je veux dire, il y a plein d'efforts, mais il y a... Je trouve qu'il n'y a pas de d'exagération. De, tout est dans la subtilité, tout est dans le texte, tout est en finesse. Ouais. tout est, Elle n'est jamais comme over the top. Elle est quasiment, la, elle est quasiment straight woman, mais super drôle. Fait que, ça, j'aime bien ça. Fait que, quand j'étais à Chicago, c'était ça, c'était le rêve de réussir à faire ça. Mais après ça... Quand j'étais allé faire le stand-up à Toronto, je pense qu'il y avait une petite partie de moi de faire comme là, je veux pas faire, je veux pas me commettre 100% d'aller faire du stand-up devant mes pères qui me connaissent déjà. Puis qu'on fasse comme ben, Virginie est drôle en impro mais en stand-up si, vous boulette. Euh, tu j'avais j'avais un peu euh, mais ça c'était à l'intérieur de moi là, tu Ouais, tu
1: ressentais une pression oui, qui était que finalement... je me suis
0: inventé là, mais, mais qui,
1: qui, qui est euh, qui, dans le sens où on se l'invente mais le, le ressenti il, il demeure vrai. Oui, c'est ça.
0: C'est même si tu te l'inventes, si c'est ça que tu sens, c'est ça la vérité. Ça. <rire> Puis
1: qu'est-ce qui a fait que euh, t'es pas resté à, à Toronto? Euh,
0: qu'est-ce Mon Dieu. Premièrement, mon chum de là-bas m'a trompé. Non! Oh ouais. What an asshole. What an asshole, yes. <rire> euh, ensuite, j'avais euh... ah,
1: Mais attends, mais ça, je veux pas aller dans ta vie privée, mais c'était un gars de Toronto? Puis là, mais ça, mettons, moi, j'ai jamais connecté avec quelqu'un qui parlait pas ma langue au point de
0: d'en développer une,
1: une, une relation. Ça, c'était la première fois que tu vivais ça? Si tu, si tu...
0: Euh, moi, je veux pas rentrer dans ma vie privée. Non. Mais euh, euh, c'était c'est ma seule relation-relation euh, avec quelqu'un qui parlait une autre langue. À l'époque, euh, qui parlait une autre langue, c'est en anglais.
1: <rire> ça reste quand même... À ah, la ouais, fois mais, mais, turc.
0: Mais, <rire> mais je peux comprendre. Sauf que des fois, ce que ça fait, je pense... faudrait demander à des gens qui ont vraiment une longue relation, de longue date avec quelqu'un qui parle pas la langue maternelle. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a plein de conflits qui sont... Par comme peut-être évitable parce que tu peux pas aller deep dans comme. Genre. Non, mais tu sais, mettons, il y a une chicane à l'horizon. Tu peux pas faire comme. Je pense tu invalides mes sentiments. Tu sais, genre, on dirait que t'abandonnes, t'as pas les mots pour dire ça. Mais non, mais euh... j'étais jeune et. Euh, j'étais jeune et puis voilà. Le, mais oui. Mais. Euh... T'as vécu
1: ça quand même, tu sais, c'est cool. Ouais. Comme, dans ton bagage. Fait comment.
0: Exact, puis ça a l'air que peu importe la langue que tu parles, ben, tu peux te faire tromper. Oui, c'est ça. C'est comme... Non, mais je vais dire, c'était une, une, une relation de jeunes vingtaine. là. Puis je pense que je suis revenue aussi parce que... Euh, J'avais un band avec ma petite soeur, jadis. « Witch euh, is Witch ».« Which is Witch ». Et euh, je crois que c'était possiblement les plus belles années de notre band, alors je suis revenue <rire> pour vivre le rock, là. Mais, <rire> Non, mais je sais pas, pour plein d'affaires, là, je pense que... Je... Tu sais, quand je suis partie... À chaque fois que je suis en voyage, je savais que c'était pas permanent, là. Je pense que je vais jamais réussir à aller m'établir de façon permanente ailleurs. J'aime vraiment aller ailleurs, expérimenter des affaires. Je suis une grande, je suis une grande voyageuse. <rire> je suis citoyenne du monde. Non, mais j'aime bien la fuite, là. Je pense, j'appelle ça la fuite. Mais tu j'aime ça euh, partir puis revenir. J'aime ça m'ennuyer d'où je viens pour plus l'apprécier, là, tu Mais je pense que jamais de la vie je pourrais partir, vivre euh, euh, le restant de ma vie en Australie, mettons. Ouais j'sais, jamais je serais capable de partir pour de bon. Mais de quitter pour revenir, d'aller chercher un peu d'outils, d'aller chercher un peu d'expérience, de juste pour le fun, c'est n'importe quand, oui.
1: Puis est-ce que tu es une fille comme qui planifie les choses? Est-ce que t'as des plans en tête? Justement, quand tu dis que tu es autodidacte, finalement, ah, le stand-up, c'était pas nécessairement mon but, mais finalement, t'as fait ça quand même. Euh, presque exclusivement, je veux dire en gros de guillemets, c'est exclusivement, mais bref, tu t'es quand même concentré là-dessus presque non-stop. jusqu'à... Tu sais, là, tu joues plus que tu jouais quand tu as ouais. commencé à faire du stand-up, mais quand tu revenu, moi, je me souviens la première fois, que je te l'ai déjà dit, mais la, je me souviens la première fois que je t'ai vu, c'était <rire> ouais, ouais. à l'abreuvoir et ouais. le show n'était pas au sous-sol, il était au rez-de-chaussée.
0: Ah oh, ouais, hein?
1: Et, euh, et je me souviens. Quand j'étais comme près des tables de baby foot, en tout cas, puis je te regardais. En tu fait, avais genre
0: fait un but puis tu avais arrêté, genre, puis tu m'écoutais, genre.
1: Mais je me souviens pas. Mais c'est qui cette fille-là Elle est tellement bonne. Et je, je pense pas que j'avais joué encore ou je sais pas pourquoi. Puis évidemment, là j'avais peur. Puis j'étais vraiment, mon Dieu, mais je peux pas voir ça. Ben après. voyons donc. Je me souviens, c'était ça le sentiment. Smart. Mais c'est qui on est comme ah ben c'est Virginie Fortin puis je suis comme pourquoi vous parlez tout comme si genre Yeah, comment ça tu ne pas c'est ben, c'est une fille d'impro genre elle est vraiment forte là. <rire> puis, là je suis comme oh my god my goodness mais tu sais comme on dirait que t'as as été forte dès, dès que j'ai su que t'existais
0: oh c'est smart ça moi pourtant j'ai pour... un peu honte de mes débuts mais je pense que c'est normal mais premièrement merci puis ensuite euh... mais tu sais au début euh, quand j'ai commencé l'humour j'ai vraiment euh... J'ai travaillé beaucoup avec Louis Courchain, le Louis Courchêne, mon grand ami d'impro, justement. Yeah. Que très, lui. Très, très, très drôle. Très drôle. pour moi, ça a été un peu lui, mon école de l'humour, là, parce que quand j'ai fait en route vers mon premier gala, c'était avec lui qu'on s'assoyait pour brainstormer, Puis tu dirait que il, il m'a vraiment appris euh, la mécanique de la joke, là, tu On s'assoyait en ami puis on brainstormait, mais genre, son cerveau genre, j'ai été une éponge à son cerveau beaucoup. Puis ça c'est au début j'ai commencé vraiment avec des one liners tu sais, pour moi c'était important que ça soit toujours genre blablabla bla, bla, ha 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 blablabla ha bla, bla, ha ha puis quand j'ai comme maîtrisé un peu plus ce style là j'ai eu envie d'aller plus vers moi qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi c'est-à-dire euh, un vide existentiel que je pense qui est propice à l'humour fait, <rire> fait que je me suis mis à faire des jokes un peu plus tu sais, un peu plus sur euh, ce que j'avais à, à l'intérieur mais après ça si je me rappelle du début de ta question, c'était
1: est-ce que tu es, est es une fille qui a des, qui a Puis, des plans, il y avait deux c'est ça,
0: c'était deux volets. J'ai pas de plans, j'ai plein de rêves là, j'ai plein de curiosités, mais moi j'ai je veux plus me faire euh... tu il y a des gens qui disent comme moi c'était tout, c'était tout pour ça ou, je vais tout faire pour devenir ça ou rien, t'sais. Puis je suis comme vous vous avez pas peur d'être déçu. Moi j'ai tellement J'essaie de ne pas avoir d'attente, j'essaie de. Je dis que j'ai pas de but, mais j'ai toujours des rêves. Moi, de... je pense que sans faire exprès, j'ai fait de la visualisation beaucoup euh, toute ma vie depuis que je suis petite. Je me couche le sais je me couchais le soir en rêvant que j'étais comédienne. Ouais, hein? fait que, oui, c'était ça mon rêve, mais après ça. Après ça, j'en ai eu plein d'autres rêves en vieillissant. Tu j'ai fait mon cégep en théâtre. J'ai été refusée dans toutes les écoles de théâtre. Après, à, ben, toutes les écoles. J'ai pas toutes auditionné pour toutes, mais j'ai auditionné à 18 ans en sortant du cégep pour rentrer dans les écoles de théâtre. J'ai été refusée, mais moi, je cultivais quand même mon petit rêve d'aller à McGill parce que je voulais. Il y a une partie de moi qui qui voulait être une espèce de il
1: y a une partie de toi qui est Rory il y a... Gilmore, oui, il y a est une partie ça. de toi qui est Tina <rire>
0: exactement <rire> Est-ce que tu
1: est est as trouvé ça difficile de pas être acceptée?
0: Ben oui, je pense, que, je pense que oui, sauf que j'ai un mécanisme de défense, moi, qui, qui fait que je m'enfuse. Je, 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 je suis rarement torturée par des déceptions longtemps. Je passe vite à autre chose. Certaines personnes me diraient « Virginie, il faudrait que tu confrontes » un peu toute cette émotion-là, puis t'ailles au bout de qu'est-ce que ça te fait, c'est quoi la déception, puis moi, je suis plus comme, non, regarde, genre, c'était pas meant to be, je m'en fuse, genre, ce chemin-là, c'est fermé, il y a un autre chemin qui est ouvert là, tu sais, fait que j'essaie vraiment de pas avoir d'attente d'envie tu sais.
1: C'est une bonne manière de ne pas être déçu, quand même. C'est une
0: bonne manière de ne pas être déçu, mais des fois, ça fait peut-être qu'on a moins d'ambition, genre... tu sais. me semble
1: quand même être ambitieuse, mais c'est que l'ambition, des fois, c'est vraiment la personne go-getter. Ouais, mais il y a ça. mille manières d'être ambitieuse, tu sais. quand même, euh, pour une fille qui n'est pas ambitieuse, tu accomplis de très, très belles choses, puis tu, tu sembles aussi aller cocher tes rêves un après l'autre.
0: Oui, c'est smart, mais je pense que je pars quand même d'une place dans la course qui me permettait d'atteindre mes rêves plus facilement que beaucoup de gens. Tu sais, je veux ça, dire, sûr. genre, je pense pas que je que je serais ici aujourd'hui si, mettons, ça avait pas été facile pour moi. <rire> tu sais, c'est genre, mm -hmm. euh, mes parents m'ont payé mes études, j'avais le j'avais le loisir de me tromper, d'aller étudier en littérature, d'aller en Russie, tu sais, genre. J'avais le loisir de faire un peu n'importe quoi. Est-ce lo... que tu te
1: sens coupable de ça? Ou tu es juste comme, ah, je, suis reco... je nourris la reconnaissance? C'est puisque...
0: plus, plus la, une énorme reconnaissance que de la culpabilité. Là. Je veux dire, je peux pas me sentir coupable. Là. Moi, j'ai pas demandé à être site. Là. Fait que... <rire> <rire> Genre, c'est une fatalité. -ce... Là, ça fait-tu là...
1: longtemps que tu... tu sais, quand tu parles d'existentialisme, euh, ça vient d'où, tu penses? Tous ces questionnements-là. Est-ce que les as toujours eu, puis aujourd'hui, t'as juste, on t'entend en parler? Ou quand... C'est arrivé plus tard dans ta vie, t'es comme. Constamment
0: depuis l'enfance. <rire> depuis depuis l'enfance, je me demande pourquoi on existe. Depuis, je veux dire, je, ouais. Je pense que depuis que j'étais capable de l'exprimer, là, ouais. Mais je pense que tout le monde, tout le monde vit ça. Je pense c'est de famille aussi. Des fois, je veux dire, j'en parle. Je vois bien, j'en parle avec ma sœur. On a tout un peu cette espèce de, de vague là à l'intérieur de nous, de pas trop comprendre pourquoi qu'on est là. Euh, après ça, je pense que certaines personnes, ça les plonge dans une torpeur. Et qui sont pas capables d'aller penser loin dans ces questions-là. qui Genre, penser à l'infini trop longtemps, ça les fait bad-tripper bien raide. Ouais. Moi, mettons, genre ce bad-trip-là, je l'ai changé en. J'accepte que je comprendrai jamais rien, fait que tout devient un peu plus léger, tu sais.
1: C'est ça, je t'ai entendu dire ça, je me souviens pas où. Euh, Moi non plus, mais. Où tu étais comme, ah, tu sais, euh, oui, ça peut me figer, mais finalement, j'ai pas trouvé. La, la réponse, c'est que ça n'a pas de sens, fait il faut s'amuser. Ouais, exact. Exact.
0: C'est un peu ça, c'est un peu c'ta, c'ta, ça ça que j'en suis euh, résolue. là, j'en suis arrivée à la conclusion que je comprendrai jamais là, fait que au lieu de que ça me plonge dans genre oh my god, j'aille ça, c'est quoi la vie pourquoi, je suis juste dans ah, ben quel drôle de coïncidence qu'on soit aussi ici si présentement et à quoi on joue Qu'est-ce <rire> qu'on fait, t'sais? Non mais pour vrai, t'sais, euh, genre je trouve ça tout un petit peu absurde, puis puis là je me rends compte que je c'est quelque chose dont je peux parler dans mon humour, tu sais, je peux en faire des blagues puis je me rends compte que finalement, c'est quand même un discours intérieur que beaucoup de gens ont mais mais après ça chacun le le gère comme il peut là il y en a qui décident de plus jamais y penser puis de tomber dans une routine réconfortante de de travail puis de puis il y en a qui décident d'y penser constamment puis qu'on les perd un petit peu puis il <rire> y en a dont je fais partie j'ose espérer qui réussissent à concilier travail puis euh, vertige <rire> puis qui <rire> mon stand-up parle de ça tu sais qu'est-ce que je te dis <rire> Pis
1: quand quand tu te mets à écrire du stand-up c'est quand même des gros sujets, ouais. c'est des gros sujets dans le sens justement, sachant que ça peut être un espèce de... Ça, ça peut tomber d'un bord comme de l'autre. Est-ce euh, que, est que tu te découvres, est-ce que... Comme comment tu écris, est-ce que tu fais... Ah, je, je, est-ce que les jokes sont déjà là? Est-ce que c'est les thèmes? puis Est-ce que tu échanges avec des amis? Comme quand tu parles d'existentialisme, mettons, comment... Tu pars de dire, Hey, je veux, je veux tous ces questionnements-là que j'ai à l'intérieur, j'aimerais ça en parler sur scène. Ou est-ce que c'est au contraire? Je suis pas capable de faire autrement que de parler de ça.
0: Bien, je pense que je suis pas capable de faire autrement que de parler de ça. Après ça, je parle pas rien que de ça. Là. Il y a plein de jokes <rire> qui sont super tangibles, super rationnels sur vraiment juste comme des trucs très normaux de l'existence, comme genre faire l'épicerie ou des affaires de même. Tu Ton sais. fameux
1: bit sur le persil, ouais.
0: <rire> <rire> ah, les fines herbes. <rire> Quelle affaire tangible, mais tu non, mais je veux dire, mon stand-up est quand même ancré dans la réalité, là, je veux dire, sauf que je sais pas comment j'écris, pour vrai, à chaque fois qu'on, je pense, c'est même pas la première fois qu'on en parle, on, a, on en parlait à micro fermé, oui euh, mais genre, je sais pas, moi, des fois, la créativité me frappe alors que je suis en train de prendre une marche, puis je prends une petite note dans mon sel puis après ça, je m'assois, puis je l'écris, là, tu sais, je sais pas, toi, comment. comment... Toi, t'écris plus sur scène, je pense. Moi, c'est que c'est ouais. beaucoup
1: relié à la scène. C'est l'urgence. Faut que oui. je sois dans la marde. Exact. C'est là que je deviens le, le, le plus drôle. Fait que, mettons, moi, la meilleure. Le, le moment, je pense, le plus créatif de ma vie, c'est assurément quand j'animais dans les bars, puis quand je t'entournais. Oui, t'étais
0: forcé d'avoir <coughs> un J'étais tout à le temps sur scène. Ouais.
1: Fait que, à chaque semaine, mettons, le lundi, ben à 8h30, peu importe ce qui arrivait, il fallait que j'aille des ouais. nouvelles blagues. Fait que, pis je me lançais plein de petits défis, mais j'étais tellement habitué de le faire que j'étais comme, OK, ben le déplacement entre là où j'habitais et le jockey, je voulais trouver une joke. Fait que je faisais essayer de faire ça à chaque semaine. Fait que, okay, euh, j'avais. Mais mis... ça, c'est
0: quand même de la super procrastination, mais efficace stock, oui, J'avais déjà
1: écrit du stock. C'est juste que j'ai réalisé que quand j'ai commencé à animer, mettons, le dimanche, lundi, j'avais plus de plaisir. Je faisais plus rien. Je m'en cabanais, puis j'essayais d'écrire. Puis je me souviens un lundi, il est rendu 5 heures, j'ai pas j'ai pas de joke, j'ai pas assez mangé, j'ai peur, j'ai de la peine, tu sais c'est comme il n'y a aucun plaisir. Tu voulais pas
0: parler de ça c'est ça qui est drôle, oui.
1: est que, là, je me souviens, j'ai juste fait comme d'autres va à l'épicerie, genre va juste vite ta vie, t'es tu cave. Mm. Puis finalement ben j'avais trouvé des jokes puis on dirait que je me suis calmé. C'est que j'ai réalisé, je suis comme ah ouais, Et souvent c'est que je, je vais trop devenir cérébral ouais. quand je me mets vraiment à écrire si j'effleure un sujet sérieux je deviens les sourcils bien froncés puis je oh, c'est dark c'est ouais. alors que sur scène je suis comme plus bobli fait que, mais on dirait que là, tu vois, je recommence à écrire pour un deuxième show puis je, 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 je réapprends à écrire. C'est vraiment comme si ça fait deux ans que je me suis pas entraîné puis je recommence. Puis
0: c'est surtout qu'en plus, là, tu n'as pas nulle part où aller le tester pour de vrai, pour le fun. fait que peut-être qu'il va falloir que tu te trouves une autre façon <rire> Mais c'est là
1: où je trouve ça intéressant de faire comme, il ouais. hey, y a plein d'affaires. Je me suis surpris il était passé, mettons, à, à, je me bouquais au bordel juste pour le ouais. plaisir, sans, sans aucune pression. Puis j'ai découvert aussi ce qui sortait naturellement genre mes nouvelles idées j'étais comme whoop ah ça c'est plus fort que moi c'est ouais. c'est cette affaire là qui sort fait c'est là où je trouve que mon instinct me sert beaucoup mais ça finit par être c'est limité je trouve ce que ça peut me donner comme matériel de manière il faut comme creuser un peu plus loin c'est pour ça que tu sais même Kat Levac toi il euh, y a plusieurs personnes que j'admire beaucoup votre écriture parce que je fais ah il faut que c'est dur écrire c'est du temps, c'est se lever puis aller au café ou peu importe où t'écris puis de prendre le temps de le faire.
0: Oui. Mais moi aussi, il y a une part de moi qui n'aille pas ça, ne pas avoir le choix. Sauf que moi, mettons, ne pas avoir le choix, c'est de m'être bouquée euh, au bordel euh, dans deux jours, dans trois jours puis d'avoir rien. Mais je ne vais pas attendre ma petite marche de chez nous jusqu'au bordel pour me trouver quelque chose. Il faut que essentiellement j'ai une idée, j'ai quelque chose que je veux dire. tu faut faut il faut qu'il y ait quand même un ordre. Moi, je sais où je commence, je sais où je finis. Puis la partie instinct, à Kekin, juste si elle a besoin, tu sais. Moi, j'arrive jamais... Je parlais à un de mes amis qui me disait que lui, mettons, s'il a un 10 minutes à faire, il se prépare un, il se prépare un 6, puis il sait qu'il va riff, genre, le, le 4 minutes qui reste. Je suis comme, t'es-tu fou, toi? <rire> genre, moi, si j'ai un 10 à faire, là, je me prépare un 9, parce j'espère que ça arrive pendant à peu près une minute. Puis je vais, je vais improviser juste si... Je sens que l'énergie est là pour ouais. que je le fasse. T'sais.
1: Mais moi, en même temps, je ne vais pas écrire en, en, au bord. Dans le sens. Oui. Je vais faire un crowd work show. Ouais. Donne-moi une heure, une heure et quart. Je me sens plus confiant d'en marquer que rien parce que j'ai du temps. Non, c'est ça. Si j'ai 12 minutes, c'est sûr que mon pacing est clair je sais exactement où je m'en vais je sais ce que je vais dire. Euh, c mais c'est là où il faut juste que je, je retrouve comment écrire mes idées. Tu sais. Euh, toi, mettons, c'est mot à mot, est-ce que tu apprends? Est-ce que.
0: Ben, tu sais, j'essaie que ce soit mot à. Ben, c'est mot à mot. Mais une fois, vu que c'est moi qui l'écris, <rire> genre, l'apprendre, ça se fait vite parce ouais, que c'est mon cerveau qui a exact. pensé au départ, fait que j'apprends les. T'sais, sauf que des fois ça me gosse parce que genre j'ai eu une bonne idée mettons une blague qui se décline genre en trois idées puis l'ordre des mots est bien important puis la première fois que je le fais c'est sûr que je me faux puis je vois flou puis le pu, tout perd son sens puis je suis comme ah je l'ai raté cette joke là T'sais, quand c'est trop précis là puis que là c'est sûr que je vais mêler puis que T'sais, des fois là je vais au bordel ou n'importe quelle soirée du mot puis Là, je suis super confiante. J'ai mes jokes, je me suis répété mon pacing dans ma tête. Puis là, tu sais, des fois, je sais pas comment ça se passe toi dans ta tête quand tu fais du stand-up, mais moi, mettons que je suis en train de faire une blague puis ça rit, j'ai déjà le prochain mot-clé de ma ouais. prochaine blague qui est en train d'apparaître dans ma tête. Ouais. Sauf que des fois, si c'est du nouveau stock, le prochain mot-clé apparaît... Mais toute la phrase est molle, oui. tu sais, genre, je, je suis là, oh, non, je sais plus, j'avais utilisé un mot drôle, c'était quoi, et là, genre, je dis la joke tout croche, puis c'est une de ces jokes que je finis par dire, en tout cas, l'idée l'idée est drôle, mais je vais la retravailler, celle-là, puis là, je suis comme, si je l'ai dit, cette phrase-là, ouais. à chaque fois je vois un humoriste faire comme, on va la retravailler, celle-là, je suis comme, ta gueule, sauf que... Moi, le petit, démon, le petit démon qui dit on va la retravailler, celle-là, il sort, il sort tout seul là, quand je, je me suis confronté à une phrase trop molle que je voyais plus où c'est j'allais.
1: Mais c'est aussi qu'en fait, c'est que ça, c'est juste le regard des autres qu'on. Moi, mettons, quand je suis sur simple, ça se passe pas comme je veux c'est super inconfortable. Je suis en train de me dire, mais tout le monde en ce moment le se restant. dit, aide hey, de à l'animaux D, puis c'est pas ta place ici, <rires> tu sais. Mais je suis en train de m'insulter moi-même tout seul dans ma tête, sans savoir. Alors que peut-être que les gens font juste comme, yeah, vas-y, on souhaite que tu meurs pas sur cette scène. Au contraire. Tu sais, fait que moi, ça a été un gros travail mental de faire comme, tu parlais de baisser les attentes. Moi, c'était oui. aussi... Je pense que c'est pour ça que j'ai fait des fois des crowd work shows aussi. Je, je radote beaucoup, je, je continue. Mais casser un peu ces attentes-là. Yo, guys, j'ai rien. ouais c'est ça. Vous pouvez pas me dire que si c'est à chier, c'est votre jugement qui était pas correct, c'est pas moi.
0: Mais vois-tu, c'est drôle parce que quand je faisais de l'impro, est-ce que justement, il n'y a pas d'attente? Avant de faire du stand-up, je, ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais je faisais beaucoup d'impro. En tant qu'improvisatrice, j'étais sûre que nous autres, on était vraiment plus nice que les stand-up. Ah ouais, hein? ouais, 100 000 là, Pourquoi? Je, je, ben, moi, j'aimais même pas tant que ça l'humour, parce que j'étais comme. Moi, je suis capable d'être drôle, même, mais genre, j'ai rien préparé. Tu sais, on arrive, puis on fait juste improviser sur le tonne même, puis c'est vraiment bon. Sauf que c'est ça, tu le dis c'est les attentes, tu Quand tu vas voir un show d'impro, il n'y en a pas d'attente. Le public est super de connivence avec toi, ils savent que ce qu'ils viennent voir, c'est éphémère, c'est spontané, ça n'existait pas avant, ça n'existera plus. Après, ça se peut qu'on se plante. Il y a une entente tacite entre le public puis les improvisateurs où est-ce que essentiellement on veut que le show soit excellent. Sauf que tout le monde est d'accord dans le même bateau de faire s'improviser. Ça se peut qu'on échappe et que ça soit de la merde. Alors que quand tu vas faire du stand-up, il y a une partie de toi là, qui te commet à faire comme « j'ai pensé à des affaires d'avance ». Et ça va être drôle. Fait que quand c'est pas drôle, t'as pas d'échappatoire, t'as pas l'excuse de comme... Ouais, mais <rire> c'était improvisé, tu sais, c'est comme...
1: Exact.
0: Fait que maintenant, avant, je pensais que l'impro, c'était plus facile que le stand-up. Sauf que maintenant, je, je, je genre, le stand-up, c'est vraiment plus vulnérabilisant au final. Oui. Parce que tu t'es préparé d'avance, techniquement, puis tu t'es dit, OK, ça, ce sont des idées que je veux mettre de l'avant et que les gens vont trouver drôles. Fait que quand... Tu sais, c'est tellement douloureux quand ça ne rit pas alors que tu, tu l'avais préparé. Alors que ça fait pas mal si ta joke que tu sors de même ton personnage que tu pensais qu'elle qu allait être drôle, les gens ne rient pas. Tu sais, à la limite, c'est comme, regarde, tu pas préparé. Ouais. Mais il y a quelque chose de vraiment, comme tu es tout nu. Là. Quand tu vas faire du stand-up, tu es un petit peu plus tout nu, là, je Complètement. Ouais.
1: Est-ce que, est que, mettons, un, un show qui se passe pas comme tu le souhaites en stand-up par rapport en impro, est-ce que tu le vis de la même manière ou c'est différent?
0: Oh oh mm. <rire> voyons c'est quoi ces sons-là? <rire> oh attends, Jay, tu m'en poses une bonne là. Euh, ben en fait, je pense que les shows d'impro de merde m'ont préparé aux shows de stand-up qui n'allaient pas bien se passer. Ils m'ont appris à let go là. genre ça. faut parce que souvent en impro le quand tu te plantes là, pis là tu reviens au banc plus là c'est l'entre période plus tu es comme j'aurais dû faire ça j'aurais dû dire si j'aurais pu faire telle affaire il y a tellement de j'aurais pu puis ça sert à rien c'est faut que tu les abandonnes puis tu passes à l'autre parce que va falloir que tu fasses un autre sketch dans trois secondes puis en stand up des fois le show s'est pas bien passé mais qu'est-ce que tu veux c'était ça le show genre Je... faut ab... faut faut abandonner, mais j'ai bien l'impression que je le prends plus mal quand ça se passe pas bien en impro, on dirait. C est, c est, on dirait que j'ai plus de la misère à me remettre de. est-ce
1: est, est que c'est parce que, mettons, quand ça se passe pas bien en stand-up, t'as de quoi. Il y a comme de quoi sur lequel. T'as du stock sur lequel te rabattre. Est-ce que c'est est -ce est mon idée qui était pas claire? Ouais. Est-ce que c'est les jokes qui étaient pas assez drôles? Ouais. Ou est-ce que. Peut-être aussi que je parlais pas au bon monde. Ouais, eux ça. ont pas euh, tort et moi raison, mais faire. C'était peut-être pas la bonne rencontre. Exact. Mais je disais exactement ce que je voulais dire. C'est ça. Fait que ça va. Alors qu'en impro, t'as un peu rien sur quoi te rabattre. Ouais, c'est ça. En impro, t'es comme,
0: pourquoi j'ai fait. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait... fait telle. Affaire? Pourquoi? <rire> je suis de même. Oui, c'est <rire> ça. Pourquoi je suis de même? <rire> Alors qu'en stand up c'est comme, bon, ben moi, c'est ça le spectacle. Eux autres n'ont pas trippé. Moi, j'ai pas trippé mais après ça on dirait que vu que vu que stand-up tu vas leur faire tu vas leur vivre puis c'est c'est que as la chance de te rattraper devant d'autres mondes aussi tu sais en, en impro c'est comme on dirait que c'était ça le show là faut que tu vives avec tu puis faut... Je... aussi t'es pas tout seul en impro là oui, t'es pas ça, tout seul il y, qui, tu, il y a du monde à qui tu du monde tu laisses tomber là <rire> mais, mais aussi il...
1: tu le vis avec d'autres mondes exact
0: exact il y a quelque chose de plus rassurant de faire comme on se plante en gang ou ouais. ou on fait quelque chose de génial en gang puis on partage la pression ensemble mais on dirait que en stand up c'est ça si tu te plantes tu te plantes tout seul. Fait qu'il plus de il y a une drôle de pression qui vient avec ça. Mais ouais. Mais maintenant je fais tellement moins d'impro que de stand up que je, on dirait que c'est flou. Euh,
1: qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que tu as le plus appris de l'impro et ensuite du stand-up et ensuite du jeu.
0: <rire> multi <Multivolet. rire> Est-ce euh, que j'ai plus? Euh... Je pense que la répartie, là, en impro, ouais. l'instinct, faire confiance à la confiance en soi, euh, faire confiance à son idée, là, c'est ça que j'ai le plus. l'impro, je pense que ça m'a vraiment appris. Euh, ouais, c'est ça. La, la répartie, l'écoute aussi, je pense. Le en stand-up, qu'est-ce euh, que j'ai appris en stand-up, je sais pas. Je <rire> suis encore en train d'apprendre en stand-up, mais je pense que ça me force à apprendre un peu une forme de rigueur là, tu sais. C'est ouais l'espèce, ben l'écriture en fait, est parce qu'en impro quand tu t'écris ça part, tandis que l'espèce en stand-up t'écris dans le but que ça reste là, ouais. tu sais. que euh, quoi, ouais, le stand-up, je pense que ça m'apprend une espèce, une forme de rigueur, une forme de rythmique là, tu sais. Puis, euh, ben, le, jeu, je, je, le jeu, je peux pas dire que j'apprends quelque chose... Du... Ben, en fait, ouais, le jeu, c'est ça m'apprend peut-être à m'abandonner, à avoir moins de de pudeur. Je suis quand même quelqu'un qui, qui a une pudeur de ses émotions. Là, t'sais, on dirait que j'essaie toujours d'être euh, euh, en contrôle un peu euh, au-dessus de mes affaires. T'sais, de... Sauf que quand je suis appelée à jouer un personnage... Il faut quand même que je donne accès à... c'est pas les émotions de Virginie, mais c'est Virginie qui va utiliser ses émotions pour les donner à un personnage. Fait que ça demande une espèce de vulnérabilité que je pensais pas que j'avais. Parce qu'en stand-up, j'arrive puis je suis comme « Tassez-vous de là? » Genre, je suis <rire> super confiante. C'est moi qui ai la vérité. Puis on... on. <rire> Alors, en stand-up, ça te prend, ça, ça prend une espèce de sur-toi. Tu arrives t'arrives t'écrobes. c'est
1: que c'est vrai que... Euh... Oh, je trouve que tu dégages beaucoup le respect il y a quelque chose de très comme ah oh, tu sais puis pas intimidant au contraire mais euh, quelque chose de très euh, t'émanes beaucoup de force je trouve quand, ben, les, les... alors qui fait que des fois aussi je pense que euh, tu sais je te connais surtout d'un bord tu sais puis, puis à un moment c'était catché, c'est comme ah il est full bobli Virginie <rire> mais je me suis comme surpris <rire> ouais. à découvrir ça de toi alors que je suis comme ah, je pense que j'avais pas une idée préconçue, mais enfin comme, j'étais très... Euh, on dirait que j'étais comme, oh my God, elle est bonne. Fait que je veux dire ça. <rire> que, on a comme des fois ce regard-là. En tout cas, moi, je sais que j'ai ouais. cette espèce d'insécurité-là. Puis je trouve qu'une affaire que j'admire aussi de toi, c'est que euh, T'aimes ton matériel. pas, pas de manière hautaine, juste comme Yo, ça c'est bon. Ou tu sais, quand tu parles de ton premier show, comme Hey, je l'aime ce show-là. Oui. Mais c'est super <rire> à parler de, de, de son art comme ça. T'sais.
0: Sauf que c'est j'en parlais pas de même en amont. Là. Au début, je suis dans l'ultime doute. Là. Genre, quand j'écris, je suis dans l'ultra doute. Des fois, je vais tester des, des numbers, puis tout le monde rentre, puis moi, je me plante, puis tu sais, je suis dans l'ultra doute. Je pense que pour arriver à à me permettre cette fierté-là qui manque presque d'humilité, c'est parce que je sais que le chemin a été ardu en amont, puis genre, je me suis trouvé poche. J'ai lâché le stand-up quatre fois. j'ai ben, Dans ma tête, dans là. je Oui, oui. <rire> non, mais, genre, <rire> non, non, mais tu sais, dans ma tête, j'ai comme, ah, pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? C'est pas drôle, je pourrais, tu sais, c'est pas bon. Non, non, non. Sauf que, après ça, il y a une certaine fierté, tu sais. après ça, je pense que ce qui fait que les gens j'aille pas ça imposer j'aille pas ça je dois dire imposer que le monde se dise et, un peu. Oui, mais ben, j'aille pas ça <rire> sauf que ça double tranchant parce que moi je sais que je suis smart <rire> puis que genre je suis fine puis je suis drôle puis je suis bienveillante là puis je pas si ben, je suis fine je suis drôle je suis bienveillante C'est pas à moi de décider ça mais c'est
1: vrai. mais je
0: veux dire c'est des qualités que normalement c'est les autres qui peuvent te confirmer c'est ça mais j'essaie du moins d'être quelqu'un de gentil puis de bienveillant mais je pense que mon personnage en fait la personne que j'ai besoin d'être pour avoir la confiance d'aller sur scène puis de dire des jokes, elle est un peu plus froide. Mais c'est juste un mécanisme de défense. C'est juste c'est mon surmoi là qui est sur scène. Tu c'est comme c'est ma meilleure version de moi-même qui est inatteignable. J'ai besoin d'être cette personne-là. Oui. Euh, fait que je pense que c'est ça que. Puis aussi, je, je pense que vu que je, je, souvent je dis ce que je pense, puis j'ai pas nécessairement peur d'un petit débat. Ça fait que des fois, les gens, ils ont peur de qu ce que je vais penser ou je sais pas trop. Non, mais comme... je pense
1: que des fois, c'est intimidant, quelqu'un d'intelligent aussi. Ben, tu sais, je pense que. C'est smart, ce imp... mais
0: moi, je trouve, que je suis une nouille, là, mais genre. Mais, <rire> <c 'est... rire> mais en tout cas, tu, je, je suis fine, mais tant mieux si les gens ont peur de moi un petit peu. Il
1: y a une phrase que, <rire> que tu avais dite sur euh, euh, le podcast à Dominique Tardif, deviens-tu ce que tu as voulu oui. Que, que j'ai adoré entendre. Euh, qui était la suivante. Euh, « Je veux que les gens m'aiment pour ce que je fais, pas pour ce que je suis.
0: » Ouais, OK, c'est nice, ça. Ça doit pas être moi qui ai dit ça la première, mais <rire> je l'ai répété à ma façon, ouais. Ça se peut, mais je me souviens mm
1: -hmm. que j'écoutais ça en voiture, puis ça m'avait comme... Je me souviens même avoir mis pause pour avoir faire comme... OK, attends, tu sais, <rire> comme... Juste être sûr, comme, d'y penser, puis... Est-ce que ça résonne encore en toi? Tu sais, je sais que des fois, nos notre, notre, notre réflexions mûrissent justement. Maintenant, tu joues encore plus. Euh, c'est vulnérabilisant à, une autre, à un autre niveau, d'une autre manière. Euh, mais je trouvais ça super intéressant parce que c'est... c'est euh, Genre, I guess que c'est exactement pour ça que j'aime Kendrick Lamar. Ou, tu sais, je, je sais ouais. pas ce qu'il est. Je sais juste ce qu'il fait.
0: C'est ça, mais nous... Ben oui, en fait, je stand encore by ce que j'ai dit. Je veux que les gens m'aiment. Ben, aiment. <rire> <Je> veux... <rire> <rire> S'il
1: plaît. Aimez-moi. Non, mais je veux,
0: je veux d'abord qu'on aime ce que je fais, tu sais. Je pense que dans la discussion avec Dominique Tardif, on, on, on devait parler un peu de cette, ce culte du vedettariat puis on veut connaître absolument hein, puis nos vedettes. Puis tu sais, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, essentiellement, là, je veux que les gens m'aiment pour ce que je suis, dans le fond, parce que je suis en train d'être moi-même qui jazz tu sais. Sauf que, parce que ça, c'est faut qu'on existe en, en nous-mêmes, là, pour vendre ce qu'on fait, essentiellement. On est quand même ouais. un petit milieu au Québec. On peut pas tant que ça être un artiste tourmenté que personne connaît, dont on connaît seulement l'œuvre, là. Je veux dire, c'est qui, à part il... Régent du Charme, mettons. <rire>
1: Mais après ça aussi, c'est de choisir ces moments, dans le sens où il euh, y a une différence entre, euh, tu sais, donner accès à... à ta maison ou parler de ta ouais. vie privée non-stop partout tout le temps et jaser de créativité non c'est ça un, un, avec un ami un mais, ça.
0: exact mais tu sais j'aimerais ça moi j'aimerais ça pouvoir faire mes spectacles de stand-up où là genre je suis la version 100% confiance personnage de scène de Virginie Fortin puis j'aimerais ça pouvoir jouer à la télé puis genre être juste assez pas connu pour qu'on m'oublie derrière un personnage, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, de, de l'animation, mettons, je veux plus faire ça. Je l'ai faite un peu à l'heure et grave. Euh, ouais. euh, Puis, je veux dire, j'aime ça, mais je veux pas. On dirait que je veux pas trop exister en moi-même. Tu sais, mais je pense c'est un peu trop tard, là, je sais pas, là, mais...
1: Mais c'est peut-être aussi que là, tu as trouvé quelque chose qui, peut-être que c'est plus tripant pour toi d'aller jouer, c'est peut-être plus ouais. ça pour toi qui t'attire dans un plateau, que ce soit dans des sketchs ou vraiment de, de la dramatique ou peu importe, tu
0: Exact, j'aime pouvoir, j'aime, j'aime pouvoir jouer, puis j'aimerais ça, c'est ça, j'aimerais ça pouvoir... Ben, je veux pas juste jouer parce qu'il y a une partie de moi profondément qui aime ça écrire, puis écrire des jokes, dire des idées, puis euh, quand même une... il doit avoir une petite de, de narcissisme à l'intérieur de moi puis d'ego qui a le goût de faire comme sais Tossez-vous de là, ça, c'est moi qui parle. Là. Mais » Tu narci...
1: sais, oui, ça prend une... Évidemment qu'on peut voir ça comme du narcissisme puis moi, je suis le premier à tout le temps être en train de faire comme c'est sûr que je suis ben oui. plus égocentrique que tout le monde. Mais il y a aussi une part de... Moi, à un moment je me suis posé... Puis je sais pas, t'es deuxième enfant chez vous aussi. Euh, moi, je me suis... Puis tu sais, tu sembles venir d'une maison aimante, tu sais... Il y a quelque chose... Moi, un longtemps, j'étais comme... Comment ça se fait que je pratique ce métier? C'est
0: quoi ma blessure? Oui, <rire> oui c'est ça, ça
1: tu sais. Oui. finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que je suis comme... Ah, on peut aussi venir de l'amour et d'avoir envie de s'exprimer.
0: Oui, oui, oui. C'est vrai que des fois, on a l'espèce de mythe de l'artiste qui est comme... Ouais. Euh, ah, ou les humoristes, là, Beaucoup les humoristes, c'est comme... Ah, moi, j'ai une faille, une carence, il y a quelque chose, puis là, j'ai besoin... ben moi, je pensais pas qu'être l'enfant du milieu, ça m'avait créé aucune carence au niveau de l'attention que j'ai besoin. Mais finalement, ouais, peut-être. <rire>
1: que... Peut-être qu'il y a de quoi dans le rôle. Euh, moi, je sais que... Je l'observe quand je me je me retrouve avec mes deux soeurs et mes parents. De, je, je, Puis après ça, chez nous, on est très ricaneux. Là, t'sais, fait que ça ça m'aide beaucoup, je pense. Euh, mais... Je redeviens le comique. Oui. Je désamorce. Non, non, pas de Tout est correct. Tic, 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 tic un peu tout le monde. J'observe ça chez moi. Puis je fais comme Ah, ben, no shit. qu'après après ça, est je me sûr, suis dit, ça. je pourrais aller faire rire mes amis chez nous tout ce que je dis c'est crié est drôle tu sais
0: exact non mais c'est ça fait que ça pas ça vient pas nécessairement d'une blessure ça vient juste d'un trait de caractère que exploité après tu ça sais. il y a
1: sûrement une blessure à quelque oh, part aussi c'est oui, sûr oui ben,
0: une blessure de sport <rire> en fait c'est une blessure de sport qui fait... <rire> fait que c'est ça qui s'est passé mais tu sais moi après ça je pense que ben, ma sœur est profondément drôle puis mon, je veux dire la famille de mon père, ben, en fait, ma famille, ils sont tous un peu, euh, un penchant artistique, là. Fait que, je pense, j'ai pas, pas le mouton noir de ma famille. Il y a beaucoup de gens qui exercent ce métier-là. Pour eux, ils sont le mouton noir de leur famille. C'était, c'était comme, ouais. c'est donc ben bizarre. Oh mon dieu, on a fait un artiste, tu ouais. Tandis que moi, c'est comme, c'était, c'était pas normal, mais je veux dire, mon père est comédien, c'est un milieu que, c'est un milieu qu'on, qu'il connaissait, qu'on connaît, que, fait que, des fois, je parle à mes amis, ils sont comme, ouais, moi, convaincre mes parents que, tu tu me dis, justement, aller à l'école pour ouais. avoir un diplôme, pour montrer à mes parents. Moi, mes parents ont toujours voulu que, oui, j'aille à l'école, que j'aille des bonnes notes, mais je pense que ça leur faisait pas particulièrement peur non plus que, que je m'enligne vers une carrière un peu moins euh, orthodoxe. Ouais, oui, sais, Exactement, fait que... Fait que c'est ça... Puis
1: mettons, quand tu étais, étais petite, est-ce que tu prenais justement que t'as été au cégep en théâtre là, quand t'étais petite? Là, étais quand étais, petite mais...
0: Non, mais j'étais très petite. <rire> au mais cégep, j'étais comme 4 pieds 2, <rire> Mais, euh,
1: ouais. mais est-ce que l'art faisait partie de ta vie? Tu, tu jouais du piano, ouais. tout ça, là?
0: Oui, mais c'est ça. C'est que je... Encore une fois, tout a été mis en place pour que je puisse faire qu'est-ce que... Qu'est-ce que je voulais puis qu'est-ce que je, ça me, tu sais, toutes les petites curiosités j'ai pu les remplir effectivement. La maison était remplie d'or là chez nous. Mon père jouait du piano, euh, ma mère a peint. Euh, nous on a joué du piano toute notre enfance. Ma sœur puis moi, mon frère du saxophone. On rit encore de lui aujourd'hui parce que <rire> mon frère a zéro la fibre artistique. Mais tu sais, ben zéro. Il a un petit peu, mais il a, il a joué du saxophone et on trouve ça, on trouve ça très drôle. <rire> que Simon ait joué du saxophone, mais quand on <rire> joue du piano. J'ai fait de l'impro. Je veux dire, je prenais des cours de théâtre depuis. J'ai 8 ans. Là, ah là, ouais, genre, hein? Moi, j'ai un problème. Je dis, ah, euh, Genre, c'est quoi ma blessure d'enfance, tout ça? Pourquoi je fais ça? Mais genre, il y a des preuves vidéo là, de moi qui a un problème d'attention. <rire> genre, je passe. Je suis tout le temps en train de dire Papa, filme-moi. Il y avait quand même d'emblée à l'intérieur de moi quelqu'un qui voulait faire des spectacles. Ouais. Mais après ça, c'est ça, il y avait aussi quelqu'un qui avait envie d'apprendre, oui, j'étais allé au CGF en théâtre, mais après ça, j'étais allé à McGill faire euh, je voulais apprendre le russe, tu parler, être polyglotte dans vie, c'était un rêve là, genre ça, parler plusieurs langues dans ma moi les langues pour moi, c'est l'affaire la plus nice au monde là, fait que je voulais facile, hein? apprendre le russe puis Pourquoi le russe C'est ça l'affaire, j'ai essayé de me psychanalyser à, à savoir pourquoi et je n'arrive pas à déterminer si c'était mon amour de la littérature russe ou l'arrivée d'André Markov au Canadien de <rires> Montréal qui, en fait... J'aimais ai, beaucoup le hockey au secondaire, et euh, je suivais ça religieusement. Mais comment ça, tu penses? Je ne sais pas. Parce, parce que ça, c'est la UFC. Là, maintenant, c'est la UFC. Maintenant, c'est le MMA. Maintenant, Mais à suis... l'époque, okay. c'était le hockey. Quand Georges Saint-Pierre,
1: mettons, était dans son prime, pas tant que ça.
0: Pas tant que ça. J ai, j ai, moi, j'étais vraiment OK, 100 000 Dans le pire, en plus, du Canadien, on parle début 2000. On parle Donald Odette, Doug Gilmore, Menus Zubrus. On parle d'une équipe. Jocelyn Thibault, tu comprends-tu? Oleg Petrov, Thibault, là, yes. tu, -tu? sais, genre, on parle euh, Pierre d'Agenais, Patrick Traverse. Oui, oui, on oui. Kilgur, tu -tu? oui, on parle... Chad Kilgore, tu comprends-tu? On parle années du Canadien. Sheldon moi j'étais. Sheldon Souré, son poignet, Boucherville. <rire> je veux dire, hello. Moi, genre, je lisais François Gagnon religieusement dans la oui. presse. Je religie... suis allée au Jamboree, j'ai une photo avec Ron Andy, sa tête est coupée. Parce on <rire> était trop... Donc... Tu sais, on demande à une fille, moi et mon ami de nous prendre en photo avec l'appareil jetable, oui. Puis, après la photo, on développe. Il y a moi et mon ami puis... Ron Z qui prend une photo avec Ron Z Qui fait ça? Qui fait ça? Moi. Ah. Fait que tu es ultra fan du Canadien.
1: Il ah, n'y a rien que Tu as dit Doug Gilmore et je me suis juste souvenu quand il s'est assis au bas des pénalités puis il a pété à la fenêtre puis qu'il s'est juste assis comme si... Il a si... fait comme si de rien n'était. J'étais comme lui, il est sick. C'était hey, mon préféré. Doug juste
0: Gilmore. Randy McKay. Ça, ça existe-tu ça, Randy <rire> McKay? Il, il était le seul avec un diplôme universitaire. Genre, I remember everything. Mais genre... <rire> Et là il est arrivé André Markov, puis là c'était, il était comme sous l'aile de Leg Petrov un peu parce qu'il parlait pas anglais, le pauvre. Puis moi genre je, je tripais dessus, je trouvais qu'il était beau avec un casque. Oui. fait que, genre j'ai comme développé une fascination pour la Russie, tu sais comme comment ça se fait tu parles pas anglais, puis euh, puis là. Je sais pas si c'est Resté. Puis là, au cégep, genre, j'ai commencé à lire un peu de littérature russe.
1: C'est quand même drôle que l'étape 1 de tout tout le, ça, okay, C'est là je pense. je pense, Markov.
0: sincèrement, si je...
1: André Markov, Tolstoy.
0: Comme... Oui, André Markov, d'André Markov à Tolstoy. <rire> cette femme est polyglotte, ouais. Genre, André, honnêtement... Oui, André Markov m'a fait découvrir Dostoyevski. Combien de gens peuvent dire ça? Je ne sais pas, mais...
1: Je souhaite que tu dises un jour, en russe. Honnêtement,
0: c'était mon rêve. Ça serait mon rêve. Genre, « priviet André, ya bien l'oubliou? » Genre, « Bonjour André, je t'aime. » Puis, « ya Tchilla, a J'ai utilisé le russe parce que tu ne parlais pas russe. J'aimerais ça y disent dire ça. Mais bref... Tu le parles encore? Niet, niet, niet. Tu ne le parles plus très bien, là. C'est dur d'apprendre une
1: langue à. T'avais quoi,
0: 19, 20 ans? Oui, mais j'étais. J'avais genre, ouais, 18 ans quand j'ai commencé le russe. Puis j'apprenais l'espagnol en même temps. Euh... Mais as... genre, j'ai toujours une facilité pour les langues, fait que, Fait que, tu sais, ça rentrait vite. Puis en plus, j'étais allée étudier en Russie, jadis, à l'université à Saint-Pétersbourg. Ah, ouais. Combien euh, J'ai fait un semestre rapide de cinq semaines. Mais ça, ce, ce, ce voyage-là, là. là faut que tout le monde sache que j'étais à Saint-Pétersbourg. J'étais à McGill avec Claire Boucher, alias Grimes. Non! Moi, je suis allée en Russie avec Grimes. Quoi? Je suis allée voir Shrek 3 en russe avec Claire Boucher. Genre, quand j'ai je... Attends, là. Oui.
1: Tu as étudié avec Grimes? J'ai étudié
0: le russe avec Claire. Moi, dans, ma... dans le temps... OK, c'est parce que, Jay, tu comprends pas ce voyage en Russie-là. OK, tu vas pas me croire. <rire> Je suis allée faire un semestre de cinq semaines à Saint-Pétersbourg. Moi, je faisais russe avancée là-bas. Grimes faisait russe intermédiaire, je pense. Et Catherine Dorion faisait russe intermédiaire aussi. <rire> J'étais dans un groupe, j'ai étudié le russe à Saint-Pétersbourg, à l'université de Saint-Pétersbourg avec Catherine Dorion et Grimes.
1: Là, tu chillais avec eux autres? Il y avait
0: juste un parachute. C'est le
1: début d'une joke. Oui, c'est
0: ça! Tu mais... es
1: en train de me dire ça?
0: Ah non, j'ai chillé avec Claire Boucher. C'est Claire Boucher, trop bizarre. La première fois que je l'ai vue à Jimmy Fallon, j'étais comme « What? Claire? » La petite Jenny qui porte des longues robes et des longues tresses dans McGill. Je ne savais pas qu'elle était québécoise. Non, elle, elle est canadienne, elle vient du B.C. Mais Claire elle est, Boucher. Claire Boucher, oui. Elle ne parle pas français. C'est ça. Elle mais moi, c'était la, la fille qui étudie le russe à McGill avec moi. Elle faisait-tu
1: de la musique à cette époque-là?
0: Ben oui, elle faisait de la mais je connaissais pas. Elle était très timide, très
1: ouais, réservée.
0: Mais ouais, mais je pense qu'elle faisait déjà un peu de la musique électro dans les dans dans des sous-sols cool euh, du Mylax, <rire> <rire> mais tu sais. Mais moi, je allée en Russie avec, genre. Elle, elle est, elle avait l'air d'une petite fille très tranquille. J'ai des photos de moi puis Grimes en dessous d'une couverte sur genre dans une croisière euh, sur les canaux de Saint-Pétersbourg là. T'sais. pour moi ça compute pas que c'était la femme d'Elon Musk. Oui, c'est ça. Quand... Genre, genre pour moi c'est clair, c'est Claire Boucher. T'es allée voir la... Shrek
1: 3 avec elle.
0: C'est soit Shrek 3 ou Pirates des Caraïbes 2, je me rappelle plus c'est quel. C'est une est allé, suite, en tout cas, ça, c'est sûr. Oui, oui, parce que, <rire> en tout cas, en 2007, me semble, c'est Shrek, Shrek Tritir On est allé voir Shrek Tritir au cinéma, dans une salle, parce que je, ici, on n'avait pas vraiment ça, c'était pas répandu, mais en Russie, les salles VIP de cinéma, ça existait déjà à l'époque, où est-ce que t'as genre un Lazy Boy, puis oui. un téléphone, puis un menu. Nous, on n'en revenait pas que ça, ça existe. C'était pas euh, c'était pas répandu chez nous, mais là-bas, tous les cinémas avaient genre une salle normale, puis une salle VIP. J'étais allée voir Shrek Tretir, avec <rire> Grimes, dans une salle VIP de cinéma à Saint-Pétersbourg. Puis j'ai genre fêté la Saint-Jean-Baptiste 2007 avec Claire Boucher ici. <rire> <rire> non, mais genre, c'est drôle, hein? Puis Catherine Dorion était là, mais je l'ai moins croisée, elle, parce qu'elle était pas à McGill. Mais ça me fait trop rire que que moi, Grimes, Catherine Dorion, on soit dans le même voyage en Russie. Ces
1: c'est trois <rire> mondes qui se rencontrent.
0: En 2007, ouais. Wow! C'est trop
1: drôle. Le studio en show Grimes? Oui. non. Non. En tout cas, ça, je ne l'ai jamais vu en show non plus, mais euh, sa musique est, est spéciale. Mais oui, mais moi, je me rappelle, c'est ça,
0: quand ça a commencé, j'étais comme, je peux pas croire qu'elle a ça à l'intérieur d'elle, parce que parce qu'elle était vraiment la petite fille gênée. Là, dans mon souvenir, puis là, la petite fille gênée, c'est réducteur. On parle quand même, genre, d'une fille très cool qui fait de l'excellente musique électronique, mais genre... Pour moi, c'est Claire Boucher, la grande jupe, les petites toupettes noires, puis genre, j'accroise dans la cafétéria du sous-sol de mes guides. c'est drôle, my God. Ça, puis genre, on est sortis, là. On est sortis dans des clubs en Russie, là. <rire> genre, je suis sortie dans des clubs en Russie. Elle était, elle était quelque chose. Elle était sur le party. Ah oui? Hein? Mais je veux pas, euh, je veux Mais pas non. en
1: rajouter. T'étais sur le party, toi aussi.
0: J'étais 100 sur le party, ouais, vraiment. C'est
1: drôle. Ah,
0: oui, c'est trop drôle. Moi, moi je suis genre à une poignée de main d'Elon Musk, dans le fond, là. C'est ouais, ça. ça mais en même temps, c'est pas nice. Là. Je juste... sais pas. Je suis pas sûre que c'est si nice. Penses-tu qu'Ellen
1: Musk aimerait ton show? Non! <rire>
0: <rire> Elon Musk détesterait mon show. Là. En même temps, au début, il trouverait ça nice parce que ben, le, mon premier show, il aimerait ça. Au début, ça parle du cosmos, mais après ça, genre, c'est sûr que n'importe quel milliardaire aime pas mon show. <rire> À moins, ouais, quoi qu'il ait peut-être qu'il ferait semblant d'aimer, ça. non. Elon Musk aimerait pas mon spectacle. <rire> je pense pas qu'Elon Musk aimerait mon show.
1: J'avais pas prévu de poser cette question. -là.
0: Ouais, moi j'avais pas prévu y répondre <rire> non plus, mais mais il aimerait, ouais, il aimerait un peu ça parce que je pense que vu qu'il met de l'avant la voiture électrique, il y a une part de lui qui pense qu'il est environnementaliste. Ouais. Fait que peut-être, je pense qu'il serait du genre à en rire parce qu'il se reconnaît pas, mais c'est de lui que je ris finalement là. Ouais. Euh, c'est ça. Mmh.
1: Est-ce que Grimes aimerait ton show? Euh,
0: J'espère. Je pense que Grimes, elle aimerait plus mon show, mais Grimes, Claire Boucher aimerait mon show. Ouais, Grimes, peut-être qu'elle trouverait ça vraiment normal. Genre, ça manque de longs ongles, de tatou puis de... <rire> de faisceaux lumineux. Oui, ça?
1: Je... Il n'y a pas <rire> ce robas-là. <travail? rire> Sérieux.
0: Elle trouverait peut-être qu'artistiquement, c'est faible, tu sais. <rire> mais, mais... mais en même temps, Grimes, ouais, je pense qu'elle a. Euh... Elle n'aillerait pas ça, je pense.
1: Comment, euh, comment tu te sens là, par rapport à, à ton deuxième spectacle? Qui, bon, on ne parlera pas de la pandémie, là, à, à, tout ça, mais euh, mettons le, le processus créatif, là où tu en es rendu, l'affiche la, a été... Tu as annoncé ça, l'affiche est fucking belle. Thank you so much,
0: by the mais, way.
1: T'sais, fait, t'sais, comme... C est-ce que tu as eu un vertige de. Hé, hey, la deuxième chose, tu sais, du bruit dans le cosmos. Finalement, en bout de ligne, je suis fier de ce projet-là, puis je l'aime, ce spectacle-là. Je dois en faire un autre. Y a t -il un vertige ou c'était juste comme. saint mold, Saint-Maude. Je continue, puis. Il y
0: a une part saint mold. Genre, quand. Moi, j'avais hâte de finir. mais ben, j'avais hâte. J'aime du bruit dans le cosmos, mais j'avais hâte de finir du bruit dans le cosmos pour commencer le prochain projet. Ça, c'était avant, justement toute la pandémie, puis que ça chie, puis qu'il faut changer un peu nos méthodes de, de travail. Euh, après ça, il y a eu une grande part de vertige quand, genre, c'est arrivé qu'on a pris la décision que du bruit dans le cosmos, les sept dates qui me restaient, on arrêtait ça, puis que la, prochain, la prochaine étape, c'était de sortir le nouveau show. Mais on dirait que tout était... On était confinés, on ne pouvait pas faire des shows, sauf qu'il fallait quand même mettre des dates de rodage. Puis moi, mon show... Il n'était pas prêt. L'année d'avant, je devais présenter 45 minutes au Mobilo, une heure au Mobilo qui, qui existait. Mais là, j'ai dû me débarrasser d'à peu près la moitié de ça parce que ça avait plus vraiment rapport. Puis, bref, tout a déboulé quand même très vite finalement entre c'est fini du bruit dans le cosmos puis allez hop les rodages du deuxième show. Mmh. Fait que là, il y a eu un grave vertige. J'étais comme... Je pense qu'on s'est croisés au bordel au ou mois ouais. de juillet, puis j'étais comme, <rire> je posais sortir un show, puis j'ai pas de show, oui. <rire> Sauf que, je pense C'est que... genre dans un mois. Ah ouais c'est ça. Je
1: t'ai vu un mois avant, c'était en juillet, t'avais tourné quelque chose. Pis... Je
0: tournais Club Soli, puis là, je tournais après ça sur une autre série. C'est ça. J'étais comme, j'en n'aurais pas le temps d'écrire ce show, sauf que, tu sais, en même temps, j'ai un petit penchant pour le drame, je pense, puis j'aille pas ça me, ben, me trouver en situation de... de T'as pas le choix, là, tu sais. Ouais. Pis finalement, je pense que même si t'es pas nécessairement en train d'écrire, tu sais, dans ta vie, moi, il y, y a tout le temps plein d'idées qui passent. Puis ces idées-là, je les avais notées, elles étaient en latence. Là. Puis quand j'ai pas eu le choix de les sortir, je les ai sorties, Puis j'ai monté un show, Puis les rodages, je se passais super bien jusqu'à ce que, bon, on puisse plus en faire, ouais, mais ouais. Fait ultimement, euh, là, je sais pas qu ce qui va se passer là avec comme la pandémie, pas pandémie, mais moi, j'ai envie là, de faire, si les salles sont réouvertes, là, genre, quand c'est ma première, là, non, yo l'eau, moi, je pense. <coughs> je vais la faire, ma première. Ouais, ouais. Là, j'ai pas eu de discussion avec, juste pour rire, qui produit mon show à ce <rire> niveau-là, mais, tu sais, là, je perds tous mes rodages jusque-là, mais j'ai envie de faire, hey, c'est ça, la vie, là. Genre, tout le monde, genre, on vit tout ça, ensemble. Là. Fait que mon show, il est il est essentiellement prêt. Ouais, c'est ça. Il est essentiellement prêt. J'ai envie, là, de faire comme, d'arrêter de, de remettre à plus tard. J'ai envie de faire comme garde. C'est ça, qui... c'est ça qu'il est, mon spectacle. Qui est la meilleure version de soi-même au travail en ce moment? Personne. Alors, moi, voici, voici ce que j'ai fait. Voici. Puis tu sais, en ce moment, j'ai assez confiance que le show, il est là puis il est bon Puis même si j'avais les 12, 20, 15, je sais même pas combien de rodages il me restait jusqu'à là, même si je les avais, le show continue perpétuellement d'évoluer, là. Mm -hmm. Une tournée, c'est un, c'est un long rodage. <rire> je sens ouais. fin, là, tu sais. Le show change. Le show, tu sais, là, je pense que il a atteint une bonne forme de base. J'en suis, j'en suis bien fière. Je suis, je suis contente de, de ce qu'il est. Je sais qu'il pourrait juste s'améliorer à force de le faire, mais j'ai pas envie de retarder la première. Si je peux faire un spectacle devant des gens,
1: mais oui, au mois de
0: comprends. mars,
1: je vais faire un spectacle devant des gens. C'est cool que tu te sens comme ça. Je trouve ça nice.
0: Je me sens comme ça en ce moment, mais tu sais, on se reparle quand je suis SPM dans un mois, puis genre,
1: <rire> <rire> je vais être comme j'ai. Pourquoi j'ai dit ça <rire> Moi, Je vais te renvoyer ce clip-là. Oui, c'est ça. Du podcast. Euh, Est-ce que, mettons, j'ai envie qu'on parle aussi du Fringe parce que tu as déjà participé. Ouais. Euh, quand tu as participé, est-ce que tu faisais du bruit dans le cosmos en anglais?
0: Whispers in the Cosmos, yes. C'était ça? Oui, c'était Whispers in the Cosmos. J'ai fait trois shows différents au Fringe. Tu as participé trois fois? Oui, j'ai fait trois fois le Fringe Idainbow. Ah, cest
1: c'est badass? Ok, raconte-moi, mettons, le, le, de, du début à la fin, là, entre genre, tu sais, moi, j'ai su que ça existait, cette année, puis j'ai essayé de trouver le plus d'affaires que j'étais mm -hmm. capable de, de, de voir sur le web. Je suis jamais allé là-bas physiquement. Est-ce que tu étais allé voir une première fois?
0: Comment j'ai su que ça existait, c'est que moi, je suis une grande fan de Stuart Lee, qui est mon humoriste préféré. Qui est Comment t'as découvert ce gars-là? Euh, je pense que Stuart Lee, c'est grâce à Guillaume Wagner, qui, okay. qui lui, est un friand, tu sais comme c'est genre monsieur stand-up. Je pense qu'il ouais. connaît tout ce qui se fait sur la planète et même ouais. peut-être au-delà. <rire> <rire> fait que un jour, il nous envoie un clip de Stuart Lee, puis j'ai tripé, puis je me suis mis à juste regarder Stuart Lee, à lire Stuart Lee, puis dans ses livres, il parlait beaucoup... Euh, du Fringe à Edinburgh, tu sais, je sais qu'il fait. Ces
1: livres, c'est tu
0: ces ah, sou... livres. Euh, souvent, c'est En fait, c'est ses shows. Oh, c'est ça. C'est ses shows, mais commentés. Okay. C'est genre une version, un verbatim de ses shows, wow. euh, avec une préface qui explique. Ah, oh, ça, c'est dans le cadre du Fringe, nanana. Nan. Puis souvent, il fait ses test runs, genre ses rodages au Fringe. Puis après ça, il part en tournée. Puis,
1: maintenant, quand tu as découvert ce gars-là, qu'est-ce qui a... qu'est-ce qui t'a attiré? aussi puissamment, maintenant.
0: Je pense que c'est son intelligence. Euh, il m'a fait cramper ben raide d'une façon qu'on me faisait pas cramper ben raide avant. T'sais, moi, j'étais une fan d'Anthony Jessonik. Je pensais qu'Anthony Jessonik était <rire> donc ben bon, puis... Alors que finalement, il faisait juste genre du dark comedy avec un shock factor, puis genre rieur aveugle. C'est comme, oh non, 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 je suis en train de me crosser, puis finalement, tu es en train de te crosser dans l'autobus. Ah, 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 <rire> c'est crampant bien raide. Ouais, ouais. Bon, excusez, c'est complètement réducteur. Mais <rire> je trouve que le procédé du rieur aveugle, à force de... Tu sais, c'est-à-dire...
1: Mais quand c'est juste ça, manet tu finis par tu faire... Tu finis ah, par okay, comprendre je, la mécanique, Mais ben c'est que je sais que tu vas me surprendre avec quelque exact. chose. Euh...
0: Tandis que Stuart passait par des chemins que mon cerveau ne pouvait pas... Euh... Euh, je pouvais pas prévoir, là, nécessairement. puis Même, après ça, dans son humour, il y a plein de références que je comprends pas nécessairement, mais je comprends que c'est drôle. <rire> il y a comme... Puis, je suis allée le voir. À Manini, je me suis dit, je, je vais aller le voir au Fringe. Là. Il en parle donc bien, puis je vais aller le voir au Mythique Fringe. Parallèlement...
1: Là, le Fringe, c'est au mois d'août? C'est
0: au mois d'août. C'est tout le mois d'août. Édimbourg, qui est une petite ville, grosse comme Chicoutimi, mettons, devient genre... Euh, ça, ça devient... Il y a... Y a ça double ou triple en population. Il y a des shows partout. C'est le bordel, mais en même temps, c'est le paradis. C'est des shows
1: du matin au soir. C'est des
0: shows de 9 h le matin à 3 h du matin. Il y a des shows d'humour essentiellement, mais il y a du théâtre, il y a du cirque, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a vraiment une vaste programmation. Je pense qu'il y a à peu près 1000 shows par jour, c'est pas une exagération.
1: Oui, parce que tout devient une salle de spectacle.
0: Tout est une salle de spectacle. Tu sais, n'importe quel bar devient une salle de spectacle. Il y a des restos que dans le sous-sol, ça devient une salle de spectacle. C'est un peu le bordel. Là. Genre, tu, tu peux pas te promener dans la ville sans accumuler, genre, 28 flyers. Moi, au début, j'y prenais toutes parce que les pauvres, ils nous, ils nous passent leurs flyers. Mais à la fin, là, genre, j'y regarde même plus. tu là. les
1: artistes eux-mêmes?
0: Souvent, c'est les artistes eux-mêmes. C'est ça. Euh, j'ai passé mes propres flyers pour mon show, oh ouais. une épreuve, une épreuve psychologique. Il euh, y en a Parce qui. Parce
1: que là, tu... ok, on va, on va, y arriver. Oui, mais... oui, okay.
0: on y arrive. Check bien. Euh, j'ai un ami. Oui, c'est ça. Je vais voir Stuart Lee. Mais parallèlement, moi, tu sais, j'ai commencé le stand-up à Toronto. Fait que je, je me suis fait des amis là-bas, puis j'ai un ami que je connais qui, lui, est un grand voyaïa, puis il, il fait le tour des fringes. Il est en Australie, il est en Écosse, il est partout. Il Et là, il fait son show au fringe. Le free fringe. T'sais. Ça, c'est-à-dire que tu, ton, ton show, tu vends pas de billets pour. Là. Tu fais juste attirer du monde, puis à la fin, tu passes par l'autre épreuve psychologique qui est de tenir un bouquet à la porte. Okay? Oh. Ouais, c'est ça. Tout ceci, je ne sais pas puis je sais pas qui j'étais quand j'ai réussi à faire ça, mais j'étais pas moi-même. <rire> euh, Puis là, je me dis, ok, si lui, il, il est capable de s'organiser son show Fringe. Moi, je suis capable de m'organiser mon show fringe. Fait que l'année d'après
1: euh, C'est quoi le processus pour s'inscrire?
0: Tu vas. Euh, ben, y a le, le. fringe a un grand site internet, là. Puis tu peux soit t'inscrire pour être dans le « paid fringe » où est-ce que tu vends des billets et tout ça. Puis ça, je sais moins comment ça fonctionne. Parce que le « fringe », c'est genre... c'est pas un producteur, c'est un diffuseur, en fait, qui est sous la bannière « fringe », se réunissent, mettons, plusieurs producteurs. Il y a, mettons, quatre gros producteurs majeurs. C'est comme si, mettons, ici, euh, tous les producteurs, genre juste pour rire, euh, encore... Euh, je ne sais plus c'est qui, je m'excuse, entourage, euh, en tout Comédienne, cas des comédiens, <coughs> au lieu qu'ils aillent chacun à leur festival, ils se rassemblent sous la grande bannière du festival de l'humour. Puis que tu peux aller voir les shows entourage, tu peux aller voir les shows juste pour rire, tu peux aller voir les shows. Puis tout le monde a son espèce de lieu, mais sous la bannière fringe. Là, t'sais? Fait que sous la bannière fringe, il y a le free fringe aussi. Puis il y a un producteur du Free Fringe qui s'appelle le Laughing Horse. Puis moi, je me suis inscrite au Free Fringe. Je, tu sais, une, au début, ben, à peu près à ce temps-ci de l'année, genre en décembre. – ben Janvier. Bon, – Ouais, janvier, là, t'es tard. Mais mettons, décembre, janvier, février, tu peux t'inscrire, euh, t'envoies une soumission genre de spectacle au Fringe. Tu te dis, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 – que tu mettes
1: un vidéo, un extrait? Même... –
0: Je pense que tu peux mettre un vidéo. Moi, la première année, j'ai-tu mis un vidéo Peut-être, mais tu sais, je fais juste essentiellement les grandes lignes de c'est quoi mon show, puis je suis qui, qu'est-ce que je fais. Première année, on m'a donné <rire> un, une venue à l'extérieur, tu sais, une salle un peu. Mais ils t'ont pris, là. Oui, ils m'ont prise. Déjà pris. Oui, ils t'ont Honnêtement, il y a tellement de shows. Je pense que, tu sais, moindrement que tu te peux un peu, puis tu te prends assez d'avance. Puis aussi, je pense que vu. Non, c'est pas vrai, j'avais pas fait de show l'année d'avant. Mais cette année-là, euh, ils m'ont prise, mais sauf que j'avais un show à minuit. À minuit, dans un bar à l'extérieur de la périphérie nice du Fringe, là, le Fringe, je veux dire, c'est partout, sauf qu'il y a quand même ouais. une agglomération intense dans le vieux Édimbourg. Euh, puis j'ai fait juste deux semaines. J'ai fait deux semaines de Fringe cette année-là. Tu peux faire une full run qui est genre un mois ouais. ou une half run qui est deux semaines.
1: Pis là, tu jouais tous
0: les jours J'ai joué tous les soirs, sauf euh, mettons trois soirs où est-ce que personne s'est pointé un soir où est-ce que le dos du bord en bas a fermé le bord avant minuit parce qu'il n'y avait personne. <rire> ah. Puis genre, une autre fois, j'avais congé, mettons. Là, Puis euh, l'année d'après, je suis retournée.
1: OK, mais là, attends. Oui, vas-y. J'ai plein de questions. Oui, <rire> fait que l'année euh, avant, tu es allé voir, ouais, voir Stuart Lee au Fringe.
0: Ça, c'était genre 2015. Je suis voir Stuart Lee au Fringe. là,
1: c'est oui. la première fois que tu le voyais en spectacle. En live, oui. J'ai capoté. C'est quoi, elle, ça, tu dois être bien raide. J'ai
0: capoté bien raide. J'ai capoté bien raide. Il jouait, il,
1: joue... il jouait dans
0: une pas pire grande salle, okay. même s'il n'aime pas particulièrement ça. Euh, L'année d'après, il est retourné dans une plus petite salle d'ailleurs, mais là, je l'ai vu dans une somme toute euh, grande salle. Et là, après, il était à sa table de merch. Il était à sa table de merch, puis genre mon ami, j'étais avec une de mes amies, qui a la torche Ben raide de Stuart Lee, mais <rire> elle était comme, « Ben là, Virginie, il faut que t'ailles. » J'étais comme, « Non, je peux pas. » Genre, qu'est-ce que c'est... Ouais. « Allô, voyons donc, tu sais. » Elle était comme là, « Vas-y, va. Sa... il est à sa table de merch, il vend sa merch, puis tu peux le rencontrer. » J'étais comme, « Je peux pas faire ça. » Mais là, je suis allée, puis c'était ben smart, parce que je l'ai rencontré, puis là, il m'a serré la main, puis là, j'y ai parlé, puis là, il m'a dit comme, « Tu viens de loin, tu sais. » Puis j'étais comme, « De Montréal. » Puis là, il m'a donné, il m'a donné euh, en DVD la saison 3 de, de sa série euh, « euh, au UK qui s'appelle Stuart Lee Comedy Vehicle qui est comme une série de stand-up où est-ce qu'il fait genre je sais pas là six épisodes de, de 45 minutes sur un sujet à chaque fois là tu ouais puis là il m'a donné ça il te l'a donné il me l'a donné puis l'a signé j'ai rien eu à demander là j'étais pas comme pouvez-vous le signer il a tout fait ça gentiment puis mais j'ai acheté euh, j'ai acheté un livre aussi j'ai acheté euh, je me rappelle plus c'était quel livre, là, mais tu sais, fait que là, je l'ai rencontré puis là, j'étais contente, mais en même temps, 100% gênée. Ouais. Mais tu sais, je suis retournée l'année... L'année d'après, je suis retournée, j'ai fait mon show, mais je suis retournée voir Stuart Lee, puis euh, Daniel Kitson qui est un autre humoriste britannique que j'aime, puis Bridget Christie aussi, qui est une autre humoriste britannique que j'aime, puis puis là, l'année d'après, je suis retournée aussi avec un autre, avec un autre show. Puis
1: là, maintenant la première année que tu vas jouer au Fringe, mm -hmm. t'es sur le Free Fringe. C'est quoi fringe. ton mindset? Est-ce que tu viens juste « Hey, je veux vivre cette ouais. affaire-là ». Est-ce que tu vas chercher quelque chose? Est-ce que t'as des buts? Que...
0: Mmh, ben non, la première année, c'est juste comme... Je veux, veux le faire. Je veux faire je veux participer à ça. C'est le plus gros festival c'est un des plus gros festivals au monde. C'est vraiment nice. C est, c est... Je veux faire partie de cette affaire-là. Je veux voir comment ça marche. Je veux voir si je suis capable, tu sais. euh...
1: Puis, est-ce que tu, est que, y a-tu un esprit communautaire? Est-ce que les autres artistes vont-tu voir les shows les uns des autres? Oui,
0: ben moi, c'est sûr, je suis allée voir les shows de mes amis. Puis là-bas, je veux dire, je faisais mon show à minuit tous les soirs, mmh. sauf que. Euh... J'ai été capable d'être de, de, en contact avec un, le gars qui organise, qui est producteur du Free Fringe, puis que lui il fait des compilation shows qui appelle, que c'est genre... C'est euh, un genre, de, un genre de comedy club, tu sais, à, à tous les jours, il y a 4-5 humoristes. Pis ça, c'est la meilleure façon de faire, tu sais. Tu vas faire un de ces shows-là, un 10 minutes, un showcase, puis après, tu es debout, puis tu passes tes flyers. T'sais. Quand ça a bien été, moi, j'étais là, puis je passais mes flyers, puis c'est ça qui a fait qu'il y a eu le plus de monde à mes shows après, tu sais. Euh,
1: Toi, tu étais dans une salle de combien de monde?
0: Moi, la première année, ben des 30 35 personnes à peu près super. là. Et ben oui, c'est tout petit sauf qu'il y a plus plus souvent qu'autrement t'en as 6 personnes, ouais. J'ai rarement sold out mais après ça c'est parce que mon ami qui le fait à chaque année, lui c'est genre people person, là. lui là, il y a pas honte là, de à, harass le monde dans la rue puis faire comme venez voir mon show. Moi je suis comme non, je veux pas ouais. forcer personne à venir voir mon show. Je suis pas socialement apte à faire comme, <rire> You're gonna love this, tu sais. Genre, je sais pas si tu vas aimer ça, tu sais. Ouais. Fait que je comptais plus sur, genre, je fais mon petit showcase, si t'aimes ça, mon flyer, tu viens voir mon show. Ça a marché, tu sais. Des fois, j'ai joué devant deux personnes. Des fois, j'ai joué devant 32 personnes.
1: Comment t'as vécu, les deux personnes?
0: Ben, je demandais tout le temps au début du show, je disais, comme, voulez-vous un spectacle? vous voulez vous comprendre un verre <rire> parce que non mais je, genre là en ce moment je, je le disais j'avais genre moi j'ai déjà été prise au piège dans une salle où on était juste deux spectateurs puis dans mes rêves je voulais m'en aller mais euh, il y a comme un performer sur scène que, genre, qui genre il veut peut-être faire son spectacle. Fait que tu sais moi s'il y avait deux personnes dans la salle, je me disais ces personnes là sont venues voir un spectacle puis moi je suis venue faire un spectacle. On va address l'éléphant dans la pièce yeah. que genre il y a juste deux personnes c'est bizarre puis haï ça faire ça mais parce que je voulais pas non plus qu'ils se sentent obligés de rire plus fort ouais. ou de quoi que ce soit tu sais fait que ça devient une drôle d'expérience mais ça ça l'as fait ben oui je l'ai fait c'est cool je l'ai fait
1: tu, viens -tu de leur nom genre
0: non euh, <rire> non non parce que c'est arrivé plusieurs fois <rire> euh, mais oui. Est-ce ouais. que tu as appris
1: quelque chose de ces shows-là? Tu sais, des fois, on dit comme ah, en humour, les shows difficiles, on apprend des affaires de là.
0: Mais je pense que ce n'est pas tangible nécessairement. que je ne pourrais pas te dire j'ai appris ceci, tu sais. Mais je pense que ça m'a vraiment rendu meilleur. Parce que juste l'épreuve psychologique, pour vrai, c'est la deuxième année, j'ai fait le fringe, je faisais une run au complet, là, le mois au complet, des shows à tous les jours. Puis. Euh...
1: Là, tu étais à quelle heure?
0: Là, j'avais une bonne heure. J'étais à 5 h 14 Excellente heure pour le Fringe. Ah ouais? Hein? Excellente heure, 5h15. Les gens ne sont pas encore sous. Ils n'ont pas encore soupé. Il y a une culture d'aller voir des shows toute la journée. Fait que 4, 5, 6 heures, c'est des bonnes heures.
1: Puis t'sais... pour toi aussi, ça devait être plaisant quand même? Oui, c'est
0: nice parce que moi, je peux me lever tard. Je peux... Puis, je... Puis je finis tôt. fait que le soir, je peux aller faire d'autres shows. Je peux aller faire d'autres showcases. T'sais? fait que souvent, c'est je fais mon show à tous les jours mais je fais deux, trois autres showcases à tous les jours aussi. C'est quand t'sais. même
1: euh, dans le sens physique. Y a beaucoup, oui. Ça prend beaucoup d'énergie, là ce mois-là.
0: Infernal. Tout le monde a la voix plus rauque que la mienne après deux semaines. Tout le monde perd la voix. C'est l'enfer. Puis aussi, c'est un peu le party, là, je veux dire. C'est sûr. Moi, mais, je, me suis, je me suis couchée quand le soleil se levait là, à Édimbourg aussi. Là, puis oui, a... il c'est le fun, parce que sur les compilation shows, tu rencontres plein de monde. Puis moi, maintenant, j'ai des, des amis humoristes que j'ai recroisés euh, au Fringe, puis c'est juste ma petite gang... C'est ma petite gang d'amis du Fringe, wow. là, tu sais. ouais fait que 5h15, fait que la deuxième année. Mais une salle de 30
1: 35 personnes. Une salle encore? de 35
0: personnes, super. bien située dans une, dans une nice place où il y avait genre 4, 5, 6 salles de spectacle. Enfin, ce que ça fait, c'est que Plus le monde d'emblée... Oui, exact. Puis il y avait une grande terrasse dehors, où, un super beau bar où tout le monde va prendre des bières. Fait que cette année-là, je pense que c'est arrivé peut-être deux, trois fois sur genre 26 shows qu'il y avait comme 3, 4, 5 personnes. Sinon, je sais, c'est niaiseux, mais genre la moyenne, de, de, c'est genre 6 personnes, les shows Fringe. Oui, c'est ça, c'est sûr. Fait que moi, j'ai toujours eu comme 10, 15 personnes. J'ai même sold out là, à 30 kecs à, yes. à tu sais. Ouais, excellent. Puis, mais sauf que la full run est psychologiquement difficile. Pis genre quand tu as un show, tu sais un show qui va pas bien dans une petite, tu sais c'est pas des salles euh, euh, incroyables, là. genre tu fais ta technique, là, tu portes ta musique, tu ton petit speaker, tu entends euh, la musique dehors par les fenêtres et des fois il fait chaud, des fois il fait frette, euh, tu sais tu es éclairé par les lumières qui aura bien là, là ouais, ouais, ouais. c'est comme pas des conditions optimales. Fait que tu sais je me rappelle euh, quand mon chum de l'époque était parti là. genre parce qu'il était venu la première semaine, par exemple il est parti puis les trois shows après là. J'étais toute seule, puis j'étais comme... Que c'est? Je calisse ici. Puis je me rappelle très bien le premier show après qu'il soit parti, il y avait genre une rangée d'Écossais de, de, trop sous, là, que tout le long du show, là, ils m'ont dérangé Genre, j'avais le goût de pleurer, mettons, j'avais le goût de pleurer. Puis le show a fini, puis genre, il y a un d'autres dans la salle qui était venu tout seul, puis que genre il met ma, ma petite argent dans mon petit boquette que je tenais à il me dit have you heard of Stuart Lee là j'étais genre oui fait you remind me of him là j'étais comme ah <rire> genre, « Ah oh, merci merci tu sais j'ai wow. genre ça m'a ça m'a redonné <rire> le pep mais tu sais il y a vraiment des fois où je me suis pointée et j'étais comme qu'est-ce que je fais ici ça me tente plus sauf qu'à la fin du festival t'es rempli d'un sentiment de fierté incroyable. <rire> Puis j'ai vu tellement de choses ici, j'ai vu tellement d'affaires. Fait que, tu sais, je peux pas dire exactement qu'est-ce que j'ai appris, mais je sais que je suis revenue avec plus d'outils dans mon coffre à outils, C'est sûr, parce que tu
1: t'es tellement mis « out there ». C'est ouais. tellement... Euh, C'est très courageux de ta part de faire comme... Et vulnérabilisant aussi, de faire ouais, « Hey, je vais 100%. aller d'une ville que je connais pas, jouer d'un énorme festival gratuitement ». Va falloir que je passe des flyers, que je, je, je passer à J'ai la... passé les
0: flyers, j'ai abandonné. la tout ça,
1: puis faire comme aussi, je vais faire des shows tous les jours et plus encore. Oui. Il y a, Mais no shit, que t'es revenu rempli de quelque chose. Mais moi, après ça,
0: j'étais que hey, me planter au bordel anytime. Oui, c'est <rire> si ça. Je suis là. gearée, tu sais. Genre, j'ai connu pire, tu sais. Mais il y a quelque chose, c'est ça, il y a quelque chose à la fois. Mais moi je pense que j'aime ça être terrorisé ultimement, tu sais, il y a une partie de moi qui aime pas ça parce que ça s'appelle la terreur, fait que ça fait peur, sauf que une fois que tu as outrepassé la terreur, arrive la fierté, tu sais. Fait que genre je carbure vraiment à, à me mettre un peu en danger, mais pas trop. Là. Là, je vais me mettre en danger, mais à l'autre bout du monde. Fait que pas, ça n'a aucun impact réel. Si je me plante pendant un mois, on fuse Je reviens ici, puis je suis forte d'une expérience euh, qui a été difficile, alors j'ai plus ça, Mais
1: peut-être aussi que puis là, je, je, je me pose la question, mais mettons que tu te plantes ici pendant un mois.
0: Oui, oui, après ça, ce pas si grave non Finalement, c'est ça que tu réalises, c'est si que « who cares? » Oui, c'est ça. Tu as bien raison t'as bien ben raisin t'as raisin, <rire> ouais, que raisin. <rire> j ai, j ai mais raisin, je conseille pour vrai par exemple ne serait-ce que d'aller voir le fringe tu parce que d'aller au fringe à Édimbourg, de juste comme constater ce que c'est c'est vraiment nice le ah, c'est un peu, Il se passe trop d'affaires, là. Tu c'est un peu débilisant, là. Tu mais, mais c'est tellement effervescent, justement. Puis, t'as accès à tellement. Il y a plein de grands humoristes qui vont là aussi, tu sais. Burris est allée là. J'ai
1: checké son documentaire. Euh, oui, c'est ça. fait un documentaire sur sa là-bas. Exact. Parce que quand j'ai découvert le fringe, j'étais comme OK, il faut que je trouve de quoi. Puis là, j'étais comme C'était pas je facile,
0: sa là-bas. Là là. Il s'est fait huer à Late and Live, là. Mais ça, c'est comme. Il y a un show à tous les soirs à 2 h du matin, là. puis ça, comme quand t'es invité, là, ça, ça va bien tes affaires, mettons. Mais lui, il s'est fait huer à ce oui. show-là, sauf que c'est dans c'est dans la culture de ce show-là de huer les axes que ça va moins bien, mettons. Mmh. Mais moi, je suis comme. Moi, je voudrais pas, là. Je voulais pas me faire huer. tu sais.
1: Je serais pas assez, j'ai pas assez confiance en moi non, pour me faire huer.
0: Non plus, moi non plus là. Moi je suis pas rendu là, rouges, là <rire> Sauf que genre pour vrai, je conseille à tout le monde de, ben tu sais, tout le monde qui peut se le permettre voilà. malheureusement là, parce que mais si tu œuvres dans ce milieu-là, d'aller au fringe, tu sais moi j'ai quelque part à l'intérieur de moi, je me sens triste d'être allée toute seule. Je voudrais partager mes souvenirs. Avec des gens, tu sais. Là, c'est ça, j'ai mes amis du fringe. J'ai un très bon humoriste australien qui est devenu un très bon ami à moi. Puis mon ami aussi qui est d'ici, qui, qui va chaque année, tu sais. On dirait qu'on partage ces souvenirs-là entre nous. On, on se croise, on, on se croise en flyer on se croise à petite bière le soir, on rentre dans un petit. Tu sais, il y a comme un... Je suis contente d'avoir ces souvenirs-là, mais je voudrais les partager avec quelqu'un qui habite ici, Bien, je les partage un peu avec Robin qui était es qui est mon qui mon concepteur d'éclairage et ah, okay, okay, qui okay. est mon directeur de tournée aussi euh. il était avec toi en fait je, je l'ai rencontré là bas lui il faisait la conception d'éclairage euh, pour un show de théâtre de théâtre mm -hmm. euh, que Laurence Dauphinet qui est une comédienne qui avait écrit euh, qui a écrit Siri puis qui mon les autres ils étaient là euh, ils il jouait la pièce en anglais là-bas. Puis moi, je cherchais une petite chambre euh, à Édimbourg. T'sais. Puis eux autres, il y avait une maison puis tout ça. Puis j'ai loué une chambre là. Fait que, fait que j'ai habité, habité... Il y a une année, j'ai habité avec des Québécois. Sinon, j'étais toute seule essentiellement. Oui. <rire> <rire> Mais cette année-là, l'année année que j'ai fait le mois au complet, j'ai habité avec eux autres. Puis là j'ai rencontré Robin. Fait que tu sais, c'est sûr que on dirait que faire le fringe en même temps... Ça, ça forge une amitié parce que tout, on le sait, c'est vrai, vraiment rushant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça trois ans de suite.
1: Puis là, c'était-tu le même show qui évoluait?
0: Non, la première année, j'ai fait. Euh, la première année, c'était la première année du Mobilo aussi. Fait que j'ai fait mon show du Mobilo qui était essentiellement les bases de, du bruit dans le cosmos. La deuxième année, j'ai fait mon deuxième show du Mobilo qui était la suite des bases de, du bruit dans le cosmos. Fait que de ces deux heures-là, est né du bruit dans le cosmos. Puis, euh, ouais c'est ça. Puis, dans le fond, la réponse, c'est oui. C'est le show qui évoluait parce que la dernière année, j'ai fait du bruit dans le cosmos tel quel, mais pas tel quel parce qu'il y a des bits que, qui tra... sais J'ai appelé ouais. ça Whispers in the cosmos, mais genre, c'était pas du bruit dans le cosmos exactement parce que du bruit dans le cosmos, du premièrement, dure une heure et demie. C'est un bon Puis titre là, de show, je trouve. Thank you so much. C'est vraiment un bon titre de show. Thank you so much. J'aime un... bien que mes titres soient... Soit un petit peu poétique, là. Ça donne l'impression que c'est pas de l'humour, mais finalement, on vous a bien eu.
1: Ça marche au bout. C'est plein de C'est hot. C'est quoi les shows que t'es allé voir? T'es allé voir Stuart Lee. Euh...
0: Stuart Lee, Bridget Christie, Daniel Kettin, mes humoristes préférés. Daniel Kettin, je suis allé voir son show de stand-up, puis il y a une année qu'il a fait son show de théâtre. Puis sinon, après ça, je vais toujours voir des. Je suis allé voir. Euh...
1: Daniel Kettin, c'est la première fois que tu le voyais? Euh,
0: Daniel Kettin, j'allais vu... Voir... Deux ou trois. Je l'ai vu deux. Je l'ai vu tellement souvent.
1: Puis, <rire> tu l'avais même croisé ouais. dans la rue. Oh, Pendant ouais. le Fringe?
0: Pendant le Fringe. C'est parce que Daniel Kittin, c'est un humoriste euh, qui n'est pas mainstream, mais qui est super connu dans sa petite niche de gens qui suivent Daniel Kittin. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de télé. Mais dès qu'il envoie un email pour dire qu'il est en show quelque part, ça va être sold out dans les 15 minutes. Il y a une personne pour qui, genre, j'ai fait la file d'attente web pour des billets, c'est Daniel Kitson, Tu comprends? Parce que ce gars-là, c'est ça, tu le verras jamais à TV, mais il, il, sold, il sold out tout. T'sais. Puis un Fringe, euh, où j'y allais, en fait, c'est la dernière fois, juste avant la pandémie, en 2019, je suis allée à Édimbourg. Je n'ai pas fait de show, mais je suis allée juste voir les amis. J'ai fait quelques... 6, 7, un peu partout, là, mais j'ai pas fait mon show. Puis, euh, j'avais pas de billet pour Daniel Kittin. Aucun billet pour Daniel Kittin. Mais il y a toujours une file de nos shows, tu sais, où... Puis je me suis dit, je vais aller dans la file des nos shows. Tout à coup, quelqu'un se pointe pas avec... se pointe pas, puis là, la salle, dernière minute, ouvre des places. Fait que là, moi, comme un seul homme, je me rends toute seule un soir. Tu sais, son show était tard le soir en plus. C'était genre à 10 ou à 11 heures. Puis là, je pars puis je le croise. Je l'ai croisé dans la rue, il sortait d'un café. Puis là, je me suis dit, ça y est, c'est un signe. Je vais rentrer dans le show de Daniel Kitton. C'est sûr, j'ai des billets. Je, je, tu sais, je pas aller faire comme, « Hello, I was just about to go to your show, sir. So. <rire> » Tu sais, genre, je pas avec l'accent d'Oliver Twist, <rire> mais je veux dire, euh, je... Bref, je me pointe et là, je suis dans la file de nos shows. Il y a deux messieurs avant moi puis il y a moi. Là. Je me mets chum avec Paul. Paul un, des deux un des deux messieurs. Paul, 50 years old. Il était là pour célébrer ses 50 ans. Puis euh, là, il était tout seul. Il voulait aller voir Daniel Kittin. Il est dans la file de nos shows. On jase. Paul puis moi, on jase. On a un bond qui se développe parce qu'entre fans de Daniel Kittin, Ça connaît. on a toujours des points communs. T'sais. Puis euh, l'affaire, c'est que la vraie file pour rentrer au show quand tu des billets est un petit peu plus loin. Mais là, il y a tout le temps plein de monde qui se pointe, puis qui se mettent à faire la file derrière nous parce qu'on a quand même l'air d'avoir beaucoup de leadership. Puis là, <rire> à chaque fois qu'il y a du monde qui se pointe, je suis comme « désolé, Paul ». Je vais juste dire au monde, tu sais, j'ai mon duty. Puis là, je dis au monde, est-ce que vous avez des billets? Puis là, ils sont genre, oui. suis comme, à nous, on est la file des gens, pas de billets. La file des gens avec des billets, faut faire le tour, tu sais. que je pense. Ça,
1: visiblement, ton expérience de passer des flyers, de faire oui, à des inconnus. <rire>
0: là, je suis rendue comme... super habile pour oui, parler à des ça. inconnus. Genre, je fais la circulation, tu <rire> Puis là, genre, tu sais, ça fait que je parle à Paul. Plein de il y a un couple qui vient en ligne derrière nous. Puis là, je dis, désolé, Paul, faut que. Là, je disais, est-ce que vous avez des billets? Ils sont comme, ouais. Je fais, ah, ben ici, c'est la file de pas de billets. Si vous avez des billets, allez, là. Puis là, ils font... ouais mais nous, on a trois billets, puis on est juste deux. Est-ce que tu t'en veux un? <rire> First, qui achète
1: trois billets? <rire> des gens qui ont espoir qu'ils vont avoir un ami qui va être down.
0: Il était comme, on a trois billets, puis on est juste deux. Est-ce que tu le veux? Moi, je suis genre troisième dans le fil des no shows, il y a deux bonhommes avant moi. Puis là, je, comme, je regarde Paul, puis là, je suis comme, « But Paul! <rire> » Puis là, Paul, il est comme, « They offered it to you. » Puis là, j'étais okay. comme,
1: ah, « Paul, c'est un vrai. »« Exactly,
0: Paul. <rire> » Puis là, j'ai dit, « See you on the other side, maybe. <rire> » Puis là, <rire> Hey là, ils m'ont donné un billet. J'en revenais pas. là, j'étais comme ça, c'est karma. J'ai redirigé tout le monde dans la file. Ils m'ont donné leur billet. Je suis allée voir Daniel Kittin. C'était incroyable. C'était super bon. J'ai capoté là, ben avec eux, là? Non, 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 parce que c'est pas de place, Je okay. suis pas allée. J'étais pas comme. Merci. T'sais, je voulais pas être la fille lourde qui s'assoit avec eux autres. J'ai pris ça. mon petit siège tout seul, bien chienne, tranquille, dans le fond de la salle. J'étais leur payer des verres. J'aurais payé, payé des verres, bien sûr. Bien sûr, j'aurais payé des verres. Mais ça, c'était la petite magie de Daniel Kittin. Ah, Est-ce est que tu ouais. sais
1: si Paul est rentré?
0: Je n'ai plus revu Paul. <gasps> Je pense que Paul est décédé juste avant. <rire> non, non. <rire> juste avant. <rire> non, j'ai wow. pas revu Paul. J super pas revu... chaud. Super. Mais c'est toujours, toujours bon, Daniel Kittin, c'est un génie, tu Fait que j'ai capoté, puis. Pis... En décembre après, je retournais euh, en Europe faire des shows. Fait que je suis arrêtée à Londres voir Daniel Kittin. Puis j'ai essayé de faire de donner au suivant. Je me suis acheté deux billets pour Daniel Kittin alors que je savais pertinemment bien que j'étais toute seule. Ah. Puis là, en arrivant au show, j'ai dit en tout cas s'il y a des gens euh, qui cherchent des billets, moi j'ai un billet de trop. Ah. En espérant comme recréer la magie, de la reconnaissance. Puis finalement le doute, il y a eu le billet Décep déception totale. Non. il il n'a pas été. Euh, il... En même temps, c'est quoi mon problème de poser des beaux gestes pour me faire dire merci? Ça, faut que je travaille sous moi. Mais tu sais, je voulais comme installer la magie Daniel Kitchen où est-ce que genre, t'achètes un billet puis là, tu fais plaisir à l'autre quand t'en as un trop, tu sais. Mais finalement, c'est comme quand t'achètes un café, tu sais. T'achètes un café pour une personne oui. que tu verras pas avoir ce café-là. Mais là, c'est ça. Genre, il y avait un gars qui était dans le fil des nos show puis il dit, moi, j'ai un billet de plus. C'était comme, Ah, merci. Enormous ah, merci. Ah « ouais. Wow, dude! Wow! C'est hey. pas le même, la magie! »« You mon verre de blanche <rire> succulent! pis t'es pas agenouillé, t'es pas comme... » Non, mais regarde, là, j'ai bien appris pis c'est correct. Moi, ce sais. que je
1: veux savoir, c'est les billets coûtent combien? Hey, comme ils coûtent zéro dollar.
0: C'est un pet. Pour vrai, que Quelqu'un fait
1: ça, mais avec les billets de YouTube. Hey, genre, non, c'est comme... ça.
0: Non, c'est pas des billets à 75$, c'est genre 8 livres, Tu c'est, c'est chaud, c'est entre 5 et 10 livres, là. Fait que, 10 livres, c'est genre 18$, piastres, 20$. C'est cool que t'as fait ça. Mais, mais, ouais, fait que, j'sais, j'sais... après ça, j'étais allée voir plein d'autres shows au fringe que j'ai, de monde que j'ai découvert juste parce que je vais voir des random shows, des compilation shows. J'étais allée voir des filles qui s'appellent les traveling, travel, les... c'est pas traveling Sisters. Oh mon Dieu, j'ai déjà oublié leur nom. les tra... Bref, c'est trois tribus, Australiennes. Si c'est oui. trois Australiennes qui font du sketch incroyable, et écœurant, trop drôle, tu sais. J'étais allée voir ça. Fait que tu sais, c'est juste que tu... De fil en aiguille, si tu n'as pas d'idée de quoi aller voir non plus, il y a un programme ça d'épais, là. Puis là, tu cherches là-dedans. Puis tu peux tu peux ne pas avoir de plan au Fringe puis rentrer dans une salle puis voir le meilleur ou le pire show. Tu sais, à un j'ai vu le pire show, là, ouais. genre... On est allé voir un one-woman show d'une fille qui faisait plusieurs personnages, puis elle avait des perruques cheap, puis faisait super chaud dans la salle. Puis tu sais, c'était gênant, j'étais assise en première rangée, puis fallait que je ris, puis que je sois gentille. Puis, puis euh, mon amie, en sortant, elle a dit, je pense que dans le fond, elle, ça serait une bonne gardienne. <rire> 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 fait que tu sais, c'est. Essentiellement, tu vois le meilleur comme le pire, mais c'est assez pour t'inspirer.
1: Est-ce que tu aimes ça jouer à l'extérieur du Québec? Et, comme parce que tu joues quand même un peu en Europe. Ouais. Est-ce que tu trouvé ça difficile de traduire ton show ou t'as trouvé ça le fun, toi, qui. Euh, J'ai
0: trouvé ça le fun de traduire mon spectacle. Mais je pense que mon show euh, Je suis chanceuse parce qu'il il est pas tellement ancré dans des références profondément québécoises où est-ce que l'adapter, est pas euh, c'est pas chiant. Là, ouais. Je pense que...
1: Ce qui est une richesse, c'est super.
0: Mais je, 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 je suis contente de ne pas avoir fait quelque chose de trop... Euh, je pense que c'est très... Du bruit dans le cosmos, puis aussi mes sentiments, mon prochain... Ça reste que c'est quelque chose qui parle aux humains. Là. T'sais, ça parle pas genre... C'est ça, c'est pas comme super profondément québécois, c'est juste profondément terrien, je pense. <rire> tu fait j'ai aimé ça l'adapter puis je remercie des amis français qui m'ont aidé à l'adapter quand j'étais en France tu sais que je je sais pas si tu connais oui. oui fin. mais super fin. gentil puis lui genre quand je suis arrivée à Paris je me suis assise avec lui dans un café puis j'ai tu sais je sais comme c'est qui euh, Marc Dupré Il y avait quelques petites références dont j'avais besoin puis ce mot là ça va être compris fait qu'il m'a il m'a beaucoup aidé tu mais mais j'aime bien l'exercice à la nouvelle scène, la, la péniche, c'est comme un, un petit théâtre de 100 places sur une péniche sur la scène, c'est vraiment nice. Puis ça,
1: mettons, comment, euh, c'est toi qui demandes ça à ton producteur? Non, moi, j'ai
0: été très chanceuse de rencontrer Clémence Brac, qui est une productrice justement, qui accompagnait Yacine Bellos sa Comédia il y a une couple d'années. Puis elle m'a vue, puis elle a beaucoup aimé ce que j'ai fait, puis elle a comme décider de travailler à développer euh, possiblement une, une carrière pour Virginie Fortin en Europe là, mais tranquillement mais sûrement là genre moi j'ai j'ai pas encore une fois la grosse ambition d'être Stéphane Rousseau là tu je veux pas ouais. être Anthony Gav je veux pas partir en Europe puis que ça soit ça ma carrière je veux que ça soit un volet possible fait que tu il était prévu que j'y aille un peu plus longuement en 2020 la pandémie est arrivée. La, un peu plus on, longuement, c'est combien de des, temps? Parce que j'étais allée genre deux semaines, mais je voulais y aller un mois réellement, faire Suisse-Belgique, France, euh, Montreux aussi, oui. euh, le festival à Montreux que j'ai fait il y a une coupe d'années. puis déjà mis ça? Là, oui, j'avais adoré ça. Ça avait été un peu... Euh, euh, moi, j'ai bien aimé ça. Je pense que les gens ont pas tant aimé ça. <rire> en fait, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça puis il y a beaucoup de gens qui ont... Tu sais, je suis allée faire Féminazie là-bas, qui est un numéro profondément féministe. J'ai vu
1: l'extrait. Mmh. Je l'ai vu. Ouais, j pense... J genre, en décembre, je pense.
0: Oui, mais tu sais, les commentaires étaient tellement violents sous du vidéo que j'étais comme... Pouvez-vous l'enlever, s'il vous plaît? Parce que, genre, je ne suis pas guérée en ce moment pour gérer ça. Pourtant, ça avait bien ri dans la salle. Pourtant, je pense que le deuxième degré de ce numéro-là est clair, mais je, je pense que il y a peut-être des fois un, un clash euh, entre les. le, le féminisme qu'on peut mettre de l'avant euh, ici au Québec, puis le féminisme qu'on peut mettre de l'avant en ouais. Europe, malheureusement. Ouais. Là, ouais. euh, mais non, mais j'ai assez aimé ça pour y retourner avec un numéro peut-être un peu plus. C'est accessible. <rire> un
1: super numéro. Ben, pour moi, ce numéro-là, numéro.
0: moi c'est mon numéro préféré. Là. Mais, t'sais, je trouve que le degré est toujours compris, d'habitude. Mais là, c'était peut-être un peu plus laborieux. Fait que là, c'est ça. c'est prévu que j'y retourne euh, en 2022 pour à peu près ça, trois semaines, un mois. Aller faire, ben, dans un rêve, aller faire montreux des dates en France, des dates en Suisse, des dates en Belgique. Mais, mais je pense que c'est juste... Premièrement, j'aime ça, ça pouvoir travailler puis voyager. Là. Qui n'aime pas ça, j'ai l'impression. Euh, puis j'aime aussi. Puis je trouve que j'ai la chance, je pense, de faire un humour qui, justement, s'adapte quand même bien. Là, pas, je ne sens pas que je suis un une énergumène là, quand j'arrive là-bas. Puis j'ai pas besoin non plus de, de parler une petite affaire d'eux-mêmes. Non, tu es un
1: super français. Je
0: veux dire, je veux être comprise. Je dis pas des expressions profondément québécoises. J'adapte, mais je me sens pas dénaturée. Mm -hmm. Je pense que je n'irais pas si je n'étais pas capable d'être comme exact. en phase avec ce que... Je ne je voudrais pas jouer Virginie Fortin. Là, ouais. Je veux être capable de faire que, que c'est ça. Puis ça va bien. À chaque fois que je suis allée, ça a bien été. Puis c'était fun. Puis ça m'a donné le goût d'y retourner. Alors... Est-ce que tu
1: aimerais ça jouer en Europe aussi? Ou
0: Ouh! Pas... Next step, hein! J'aimerais bien ça, ouais, je pense. Je pense que j'aimerais ça. Tu sais, moi, j'ai joué avec euh, Evelyne Brochu dans euh, ouais. Trop. Elle, a joué un peu partout dans le monde, puis je sais pas comment qu'elle fait. Parce que jouer en Europe, moi, je pourrais juste jouer la Québécoise de service. Là. Ce qui est correct. Ce qui est super correct, mais après ça, je pense que c'est limité comme casting. Tu sais, genre, encore faut-il une Québécoise. Evelyne, je pense, j'admire sa façon d'être tellement naturelle, mais dans un accent qui n'est pas à elle du tout. Là. Il faudrait vraiment, je pense... J'aimerais ça travailler ça, peut-être. Ouais. Est-ce
1: que quand, quand t'as fait trop, c'était-tu ton premier rôle comme pas que de la comédie?
0: Ben, c'était mon premier rôle. Rôle. Parce que ça. avant trop, j'avais joué genre dans des sketches. c'était pas comme. C'était pas une fiction avec une, une suite logique, ouais. c'était toujours des sketchs avec une perruque puis un personnage. Puis
1: comment t'as auditionné pour trop
0: Oui, oui, j'ai auditionné pour trop.
1: T'es-tu préparé Oui, oui, oui. T es t es je me suis préparé
0: préparée. Ben, j'ai appris mon texte, premièrement. Bien joué. ça J'ai fait ça, contrairement à plusieurs humoristes.
1: <rire>
0: <rire> euh, J'étais tellement nerveuse, je voulais pas le faire finalement.
1: C'est stressant des auditions.
0: Ouais, oui, c'est Ça stressant. fait tellement longtemps
1: que ça m'est arrivé, mais je, il fut un temps où j'en faisais plus. C'est tellement un drôle ouais. de contexte, je peux pas imaginer surtout pour un rôle que tu veux avoir.
0: Mais je le voulais pas. Non
1: <rire> C'est sûrement ce masque. Je tu as le voulais plus. Edge.
0: Je le voulais plus en fait. En fait, je le voulais, je trouvais ça très bon, j'avais lu les textes, euh, tu sais. Puis justement, c'est pour ça que je le voulais plus. J'étais comme je peux pas jouer je suis pas comédienne, je peux pas jouer là-dedans. C'est trop bon. Je, je va y avoir l'air tu sais qu'est-ce qu que je fais là-dedans là, là tu sais.
1: Comment tu t'étais préparé Est-ce que tu avais travaillé avec quelqu'un? Que...
0: Non, non, non. c'est ça le problème. J'avais. Ben, en fait, là, je commence à vouloir travailler avec des gens, là, je pense. T'sais. Là, je pense que. Je, là, maintenant, on dirait que je voudrais un peu plus euh, accepter qu'on me coach. Euh, c'était quand même un Christy de rôle. C'était un maudit beau rôle. Mais c'était tellement bien écrit. C'était très bien écrit par Marie-André Labbé. Puis je pense que le rôle, à part le diagnostic de bipolarité, était pas si loin de moi. Là, puis c est, c est, je pouvais facilement me reconnaître dans cette fille-là. Puis juste dans les textes, on dirait que le personnage était clair. Fait que la préparation pour l'audition, essentiellement, ça a vraiment juste été de maîtriser le texte sur le bout des doigts. Puis d'avoir une vague impression que je la connais, cette fille-là. Fait qu'elle va sortir comme du monde. Puis, puis la première audition, je voulais plus y aller mais ça a super bien été, puis en sortant de là, j'étais comme... Ouh! Ça a, bien, je pense, ça a bien été, là. Tu sais, il y a des auditions, tu sors, es comme... Ah! Oh, non, là, je suis gênée, là. Je suis gênée de ce que j'ai fait. Ouais, mais il y a des auditions,
1: tu sors... Oui, t'en J'ai juste <rire> ça en tête. J'ai jamais connu l'inverse.
0: <rire> mais il y a des auditions, tu sors, puis es comme... Ah! Oh, même si je l'ai pas, je, je sais que n'étais pas gênante. Tu sais moi je pense que mon ratio 50 50 là, il y a des je, il y a des auditions desquelles je suis comme eh bâtard je me suis pas trouvé là puis il y en a desquelles je suis comme ok je pense que je, je pense sais pas pire tu sais puis là je suis sortie de là je suis comme oh oh yo oh, j'ai du fun moi là là moi j'ai eu du plaisir puis euh, j'ai eu le callback effectivement puis le callback c'était avec Evelyne Brochu puis moi j'étais comme <rire> Genre dans ma tête ça fait le je suis genre elle est intimidante puis elle est comme c'est genre un ange tombé du ciel pour nous dire qu'on n'a pas rapport. Puis... <rire> genre. <rire> oui. puis, mais finalement, finalement c'est un ange tombé du ciel pour nous dire que tout va être correct, tu comprends? Mmh. Fait que. que Waouh, c'est ouais, Non, mais c'est vrai, tu sais. Evelyne, ça tout de suite connecté avec elle à, à, au callback, tu sais. Puis. Puis en plus, je veux dire là ça avait bien été la première audition, puis je j'étais contente d'avoir le callback, mais il y avait une pa le callback tombait le même jour que le party de hockey chez mes parents, OK. Moi j'étais supposée aller chez mes parents, il y avait un gros party de hockey, c'est tradition depuis 20 ans, on fait un gros party de hockey, il y a 40 personnes là puis c'est d'un canton de l'Est, puis tout. Puis là j'étais comme OK, j'ai mon audition mais ça va peut-être durer une demi-heure puis je vais avoir le temps de partir puis puis finalement l'audition le callback ça a été une heure et quart. Fait que c'était le fun. Sauf qu'après ça, j'étais comme « je, 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 je manque le party de hockey <rire> ». genre J'étais fâchée de manquer le party de hockey, sauf qu'en sortant de l'audition, j'étais comme « ah oh non, ça a été vraiment le fun ». J'ai un bon feeling. Puis finalement, euh, je l'ai eu, puis j'étais vraiment contente, parce que ça, ça s'il n'y avait, si avait pas eu trop dans ma vie, euh, je ne saurais pas que, dans le fond, je veux jouer. Là, t'sais. Ça a réouvert... Là. Et trop, ça a réalisé le rêve de la petite Virginie qui se couchait le soir et qui voulait être comédienne. Ça a réalisé son rêve à elle.
1: Puis, vous avez quand même fait plusieurs saisons, mettons. Les... y t tu eu des moments... J'ai jamais joué ce genre de rôle-là, évidemment. Mais le peu fois faux, je me suis ramassé sur des plateaux de tournage pour jouer de la mm -hmm. fiction. Euh, J'étais très... Je... Je... Le feeling, c'était tout le temps une espèce de rentrée scolaire dans une nouvelle école où, je... où tout le monde se connaît, mais moi, je ne connais personne. Ouais. Oui. Euh... Puis, je réalise que euh, ça me prend du temps à être à l'aise. Toi, mettons, la première journée sur trop, comment t'étais?
0: J'étais. Ben, j'étais Virginie qui fait semblant qu'elle qu est bien, là. Ça, c'est mon mécanisme de défense, là. Il y a une Virginie qui convainc Virginie que c'est correct. Puis, elle a raison parce qu'il faut pas. T'sais... Mais j'étais terrifiée, là. J'avais peur de de pas bien jouer. j'avais C'est différent aussi quand t'arrives sur le set puis il y a genre 45 personnes puis là, quand c'est action, c'est action. Pis tu sais, il y a comme... Euh, je, mais tu sais, on dirait que c'est flou parce que je me rappelle être stressée, je me rappelle très bien, je me rappelle la première journée sur Trou, je me rappelle les scènes qu'on a tournées, je me rappelle encore c'est les premières scènes qu'on a tournées, mais on dirait que je me rappelle plus autant du sentiment d'imposteur parce qu'il s'est vraiment estompé, tu sais sauf que... C'est sûr, c'est stressant, là. Puis, genre, c'est vrai que c'est bizarre d'être là juste une ou deux ou trois journées de tournage dans une équipe qui est complètement, euh, ouais, ouais. qui est complètement établie, tu Je suis contente d'avoir eu ce privilège-là, surtout, d'être là trois saisons, puis de retrouver le monde, puis de, de me retrouver dans du confort, tu ouais. Oui, les premiers jours, c'était stressant, surtout. Mais t'as 30, 35 jours de tournage par saison. Fait que, ça devient, ça devient ta famille, ça devient tes amis, ça devient du monde que tu vois tout le temps. Moi, j'avais hâte, j'avais hâte de me lever à 4h30 ouais. du matin pour aller au CCM, puis j'avais genre... Autant, tu sais, des fois, il y avait des scènes un peu plus lourdes, un peu plus tough à tourner, mais il y a quelque chose de... C'est pour ça que je pense que je veux toujours jouer aussi, cet esprit-là de, de famille puis d'équipe. Quand, quand tu es sur un plateau, le fun puis bienveillant aussi, là, parce que je pense qu'il y, y a des plateaux qui sont un peu plus rushants, de moins en moins, on l'espère, sauf ouais. que le plateau de trop, c'était vraiment... Une gang d'amis, c'était vraiment le fun. Puis moi, je pense que je veux pouvoir vivre cette expérience-là de travailler avec des gens. J'aime ça être toute seule sur scène, porter mes affaires à moi, mais il y a vraiment, je pense, une partie de moi qui vient de l'impro, justement, qui aime ça faire confiance à son équipe, puis qui aime ça voir plein de monde travailler. T'sais, tu le vois se rôder aussi, ben là, oui,
1: genre.
0: comme C'est fou de voir tous ces départements-là travailler dans leur département, mais pour porter ce même projet à terme. Là, je dis
1: tout le temps, oh, oh, les équipes de télé, euh, ça me rappelle le football. J'ai joué juste mais une oui, saison de foot, mais on a gagné, puis c'était super. C'était probablement l'expérience sportive la plus belle de ma vie. Puis de faire ben, le, le rôle du o line
0: Le o line ça, c'est quoi? C'est la, la ligne
1: offensive. Donc, fac. le gars qui bloque pour que le carrière puisse lancer le ballon. Okay. Souvent les, les... Ça serait
0: comme le premier assistant réel. Ben,
1: <rire> genre, c'est que les rôles sont oui, tellement oui. différents, mais tous dans le même but. Exact. Euh, Puis j'ai retrouvé ça, moi, quand j'ai commencé à faire de la télévision, de faire... Ah, oh wow! C est, c est, c est, ah oui, c'est vrai, moi, je suis un gars d'équipe. Oui, c'est ça. J'ai grandi dans le sport d'équipe, puis c'est ce que j'aime. Euh, la fiction, il y a quelque chose, par contre, quand même, où que justement, tu t'en vas faire quelque chose qui est déconnecté de l'environnement. Euh, quand tu as des scènes difficiles, mettons, tu sais, c'est des longues journées, tu reprends ces scènes-là plusieurs fois. Comment, te, comment tu gérais ça? Comment tu te préparais ou tu... Te, te, te finis par apprendre comment jouer est-ce que tu restes là-dedans les scènes entre les prises est-ce que tu désamores pour comme alléger
0: ben je pense tu sais, moi je veux dire j'aimerais ça genre qu'un acteur d'expérience soit si juste là puis il puisse nous dire exactement c'est quoi la meilleure façon de faire moi je suis encore j'ai l'impression en mais je pense que lui il reste sa version oui c'est tienne. moi tu sais moi genre ça reste euh, je pense encore très euh, instinctif là ma façon de fonctionner fait que sur trop euh, euh, qui est plutôt une comédie c'est sûr que quand on, on tournait des scènes plus dramatiques, euh, on, on reste dedans entre les takes. Là. Genre, moi, j'ai toujours... Les gens qui sont comme méthode, j'étais comme... Ouais. « Ah, vraiment, tu t'es pas capable de faire semblant que tu vis une émotion là, <rire> puis juste genre d'en sortir. Pis... » Mais pour vrai, quand, mettons, il y a des grosses scènes de larmes, de trucs un peu plus... Euh triste un peu plus profond, c'est impossible. C'est pas vrai que tu, es comme, tu vis ton émotion puis quand deux takes tu ressors tu sais, il faut, faut mais rester un... dedans, t'sais. T'sais, te, te vois, tu sais. Oui, je, je suis dans mon, mains, oui, puis, oui, tu, tu, je... ton
1: cœur. Oui. Mais c'est ça le travail, je trouve de, d'actrice, d'acteur, c'est ce que je, 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 respecte le plus, c'est que c'est un, tu sais les athlètes, mettons, c'est physique, ouais, mais euh, il faut courir vite, faut être agile, whatever. Actrice, acteur, il y a quelque chose de physique, mais à l'intérieur, puis c'est pas clair le chemin à prendre de, pour aller chercher cette émotion-là. Ça...
0: C'est pas tout le monde qui prend le même chemin, tu sais, je pense, parce qu'il y en a pour qui, je pense, c'est très physique, très mécanique, très joué, là, qui vont pas nécessairement avoir à aller chercher une de leurs vraies émotions. Pour vivre une émotion à l'écran, tu sais. J'ai une de mes amies, comédiennes qui me disait qu'elle, elle a une pudeur d'aller chercher dans sa vraie vie. Elle veut pas, comme corrompre, tu sais, utiliser la, la, ouais. la, un drame de sa vraie vie pour le donner à son personnage. Elle trouve que, tu sais, elle, a préfère passer par un autre chemin. Moi, l'affaire, c'est que, dans trop, il y a des scènes qui me faisaient profondément de la peine pour mon personnage. Fait que j'avais même pas besoin de j'avais pas besoin de moi Virginie me rendre triste juste de juste de penser à la peine de mon personnage ça me faisait profondément de la peine fact tu ça venait tout seul mais il y a des jours où est-ce que je sais pas t'es comme trop de bonne humeur c'est difficile de te connecter avec cette émotion là <rire> puis là fallait fallait que j'aille chercher tu la première saison de trop je me rappelle euh, le danois de mes parents est mort et genre il y a beaucoup de scènes <rire> où est-ce que juste pour peser sur le piton ouais. de larmes je vais penser à ça ouais.
1: <rire> mais fait,
0: une fois que le piton est pesé après ça moi ça me faisait ça me dérangeait pas d'aller piger dans mes souvenirs ouais. pour brailler tu puis là je viens de tourner sur euh, une émission Beaucoup plus dramatique, où il n'y a aucune part de comédie. Tu sais, dans trop, il y avait plusieurs parts de comédie. Fait qu'il y a plusieurs scènes entre lesquelles on pouvait niaiser. Moi, j'ai eu un fun noir sur trop. Là. On a ri beaucoup entre les takes. on, on a beaucoup décroché entre les takes, puis Sauf que là, je sors d'un drame où est-ce que là, j'ai appris justement à encore plus devoir rester euh, dans l'émotion entre les prises. Puis là, c'est arrivé encore plus souvent que, genre. Ça me faisait de la peine profondément pour de vrai, là, ce qui se passait dans, mmh. dans la scène, t'sais. Mais là, j'aspire à être capable de... de de pas avoir... Ben, en fait, de toujours être, genre, touché par ce que mon personnage vit, tu sais. J'aimerais ça être capable de toujours être... Trouver l'émotion de mon personnage puis d'être 100 méthode. <rire> puis de devenir ce perso-là. <rire> mais je n'ai pas encore rendu là. Je, pour vrai, je sais pas. si n'ai pas de formation en jeu. Là. Ça, ça part juste de, de, de l'intérieur. Ouais. Je ne sais pas exactement comment jouer sinon de m'imaginer c'est qui cette personne-là puis d'essayer le plus possible de la devenir. Sauf que, tu sais, être touché par des affaires qui ne touchent pas Virginie, j'ai pas encore Trouver le, ce chemin-là. Là. Mm -hmm. Si mon personnage vit quelque chose qui fait profondément de la peine, sauf moi, je m'en crisse. Ouais. Genre, <rire> non, mais je suis en train de regarder Succession en ce moment.
1: C'est fou, raide.
0: Puis ils sont tellement bons, les acteurs ah, là-dedans. Là. C'est
1: fou, raide. J'ai de la difficulté à ne pas le dire à voix haute quand j'écoute dans chaque scène. <rire>
0: Puis en plus, c'est ça. ça J'ai l'impression qu'il y a. Ces acteurs-là doivent beaucoup jouer des affaires qui les touchent pas eux, mais qui touchent leur personnage. Il y a un perso. ben Le gars qui joue Kendall, oui. Jeremy Strong, lui, j'ai entendu dire que tout le monde, ben, monde sur le plateau dit qu'il y est méthode. Il
1: ouais, reste
0: dans Kendall. Il n'est pas nécessairement quelqu'un de particulièrement fun à côtoyer.
1: Vraiment, et qui va drastiquement pas bien aussi. Là.
0: Non, exactement.
1: Il est inquiétant, genre, <rire> comme, je suis inquiet.
0: Mais moi, ce niveau de jeu-là, -là, tu sais, c'est j'aimerais ça l'atteindre. <rire>
1: mais il joue, il joue tout bien. Kendall, bon, mettons la partie où il est désagréable avec son équipe, je suis pas tendance avec non. ça, mais à chaque fois que je le regarde, comme juste son regard, comment... il.. C'est fou, là, ça, me, ça me fascine non, comment sais, il... il réussit à bien jouer. Puis autant après ça, mettons son petit frère, euh, ouais. Ro Roman, que, qui est insupportable, qui est tordant, mais aussi fucking weird. Mais comme j'y crois à 100%, j'ai aucune idée de quoi a l'air ce gars-là en dehors de ce personnage-là. C'est
0: fou parce que ce sont quand même des personnages presque tous détestables, mais qu'on aime qu'on aime quand même. Là, Le père,
1: il fait peur. Le
0: père, épouvantable. Donc... Je sais pas, en tout cas, si les gens regardent Succession, regardez ça absolument. Oui. là, C'est au goût du jour en ce moment. Mais genre, c'est tellement bon. <rire> pis en fait, c'est ça. Euh, Je suis tombée sur un mime l'autre fois. où Je pense que c'est Robert Pattinson qui a dit ça. Il a dit « Avez-vous remarqué que... Euh, » Tous les gens qui, tous les acteurs qui se vendent d'être des method actors sont juste méthodes pour jouer des trous de cul. T'sais, tu sais, non mais.
1: C'est vrai.
0: <rire> Genre, c'est rare que tu... Genre ton, Will Ferrell sur so oui, Elf. Oui, c'est ça. Il était T'as-tu <rire> un personnage qui est profondément... Tu sais, comme un perso profondément gentil, hop la vie, puis l'acteur était comme méthode sur le set. <rire> là, genre, ah oui, il était tellement fin, lui. genre C'est vrai qu'on ah, dirait que c'est un peu une excuse pour être trop de cul avec tout le monde. Ou je sais pas si c'est parce que c'est quand même... C'est tellement loin de nous être ça qu'il faut qu'on reste dedans mais c'est vrai qu'on ah, dirait qu'être méthode c'est une excuse pour être tonne marde
1: ouais mais un de ceux qui je pense je sais pas si j'ai pas assez lu sur lui il va falloir que je le fasse mais euh, tu sais mettons Robert De Niro avant de jouer dans ouais. euh, Taxi Driver euh, tu sais il a sa licence de taxi genre il a driver oh, ouais un taxi à New York pendant quelques temps avant de faire Raging Bull. Il a, il a, il a fait des combats amateurs de boxe. Puis
0: ça, c'était pour se mettre dedans? ou C'était peu... comme
1: pour apprendre le mm -hmm. métier, de faire comme... Mais après, je pense pas qu'il est méthode acteur, mais il fait cette espèce de travail-là en amont. De comme, OK, ben, Tu sais, genre, j'ai lu le livre de Will Smith. ben oui, dude, là, genre, si tu joues Mohamed Ali, Will Smith, oui, qui a, qui a mais... pas de formation... Non, ça. c'est à dire fait que genre tu sais je pense ce genre de métier même moi m'année j'étais comme ma réflexion par rapport à ça le, le syndrome de l'imposteur je pense que la partie qui est bonne de cette affaire là c'est le respect de ses pairs le respect oui. du métier le respect du chemin qu'il faut parcourir pour atteindre un certain niveau toute la partie respectueuse puis euh, humble face à tout ça, je pense que c'est bon. Mais la partie s'excuser d'essayer oui. de faire ça, ça, je pense qu'il faut s'en libérer. Puis je dis ça, puis je me le dis à moi-même, parce qu'il faut s'en libérer parce qu'à un moment donné, c'est comme, t'as eu la job, tu l'as eu. Oui, c'est ça. Comme, moi, c'est ça, des fois, il a fallu que je m'enlève ça de la tête parce que j'avais peur de perdre ma job.
0: Ah oh, ouais ce point-là. Hein? À un moment
1: c'est comme, il a fallu que je me rappelle, genre, hey, les la, les gens ont acheté des billets, maintenant.
0: Mais est-ce que peut-être que le sentiment d'imposteur, c'est pas nécessairement non plus tout mauvais, là, tu comprends Parce que ça te fait, il y a une partie de toi qui fait que ça veut te faire performer, là. Exact. On dirait. Il sais, faut juste pas que ça soit un sentiment d'imposteur qui te qui te neutralise puis qui fait comme je veux plus le faire puis j'ai pas rapport. Il faut que ce soit ça. un sentiment d'imposteur qui te pousse à genre prouver que tu as ta place. Parce que là, tu dois plus te sentir imposteur beaucoup, là.
1: Non, genre... de, ça dépend où, ça dépend quoi. Ouais. Euh, tu sais, genre, des affaires aussi banales, pas banales, mais des affaires aussi légères, mettons, en direct de l'univers. ou ouais. genre, je suis invité à chanter. Peut-être backstage, je fais, « Ah, tu sais, je suis pas chanteur. » Je me souviens, à Biz était là, puis était juste comme, « Non, mais à soir, c'est comme ça que tu gagnes ta vie aujourd'hui. » Ben oui.
0: Puis lui, en plus, que... il est pas chanteur. <rire> <rire> il, est, il, est, il est plus rappeur, Oui,
1: exact. <rire> après ça, je suis comme moi, je me ba backstage avec... Michel Louvain, mettons. Mais oui. Puis faire comme. Qu'est-ce que. Naturellement, que je peux juste faire comme. J'ai pas rapport à ça. Non, mais. Comme ça, je suis comme. Amusez-vous, monsieur Louvain. mais comme. C'est encore stressant. Amusez-vous, vous aussi. Puis faire comme. Juste. Les moments les plus stressants. Mais Ce que j'aime d'avoir de l'expérience maintenant, ouais. c'est que. Mettons, animer un live à la télé d'une heure. Puis c'est drôle parce que je voulais qu'on parle de SNL aussi. Tu sais, on va y arriver, mais. Y, tout est là pour que ce soit stressant. Tout est là pour que, mais ultimement, je comme c'était un peu ça le but aussi, tu sais, pas nécessairement d'animer au dé. C'est pas ça le but, mais de faire, Hé, hey, j'anime, j'anime de la télé. J'anime, je lis d'un gros plateau ben oui. en direct à la télé pendant oui, une ça. heure, comme. C'est nice! <rire> Les joueurs qui se ramassent en, en finale de la Coupe Stanley, ou qui jouent au Super Bowl, c'était ça le but! Exact! Il faut que tu rigoles et qu que tu, tu tripes aussi. Ben oui, mais il faut que tu ailles aussi. C'est parce que je pense qu'on cherche tout
0: un petit peu l'adrénaline, là, tu sais. Je veux dire, sinon, ouais. ça n'existerait pas, le parachute, mettons, là. Je veux dire. <rire> non, mais dans le sens qu'il y a une partie de nous qui, qui aime ça, de sécréter de l'adrénaline, c'est genre, c'est juste que. Moi, mettons, ça passe pas par le bungee, là. Moi, ça passe par genre le stress de. T'sais, de performer. De tu sais. Fait que c'est pour ça l'affaire de la terreur aussi, là. Tu sais, toi, mettons, du moment que tu réalises, tu un gros live, OK, il y a un petit stress, sauf que, ultimement, tu l'aimes, ce stress-là, tu cherches, ce stress-là. Oui, pis c'est la
1: journée où tu t'es plus stressé avant de le faire. Oui. Ça, c'est inquiétant. Exactement. tu c'était plus peur. Fait que l'adrénaline va pas te sauver.
0: Fait que le petit syndrome, tu sais, après ça, c'est ça. Le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai beaucoup eu. Je l'ai. puis je l'ai de moins en moins, tu sais. Mais je, mais je trouve pas que c'est mauvais que je l'ai eu. Je pense que c'était justifié aussi, tu sais. C'est correct de l'avoir, c'est correct de se dire... Tu sais, je serais bien trop de marde d'arriver partout puis de faire comme « Ouais, suis à ma place ici, tu sais. <rire> » Je sais pas, là, moi, suis à ma place ici. C'est correct, tu sais, de sentir ouais. « J'ai-tu rapport ici? » Mais tu sais, du moment que tu te rends compte que tout le monde est presque passé par la phase de « J'avais-tu rapport ici? » c'est juste parce que... Plus souvent tu te retrouves là, mon, genre t'as de moins en moins le syndrome de l'imposteur, ouais. c'est ça l'expérience. Mais moi mettons, je pense qu'à chaque début de nouveau projet, je vais avoir un petit syndrome de l'imposteur, un petit stress, mais c'est normal puis c'est nécessaire là, je pense. Ouais, je comprends, je suis d'accord. Moi je veux, je veux, je suis contente de l'avoir eu le syndrome de l'imposteur parce qu'on est toutes là à s'imaginer que tout le monde qui est pas nous eux autres trouvent qu'ils ont rapport là. Mais tout le monde dans sa petite tête est comme, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ben
1: J'aime avoir... Euh, euh, je nourris la reconnaissance beaucoup, beaucoup le plus mm -hmm. possible. Que ce soit des théâtres où j'ai eu la chance de jouer, les plateaux sur lesquels j'ai été invité ou qui m'ont été offerts ou qu'on m'a demandé de « whatever », tout ça. Euh, nourrir la reconnaissance de <coughs> « Hey, je suis donc bien chanceux de pratiquer ce métier. Mm -hmm. euh, » Puis oui, je travaille fort, mais je suis aussi très chanceux. Puis toujours comme... 50-50, là, tu sais, dans oui. le sens. Euh, la, la partie que, 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 que j'aime moins du syndrome de, de l'imposteur, c'est que moi, mettons, qui peut avoir le doute très, très, très puissant. C'est pour ça que des fois, je suis surpris de pratiquer ce métier parce que je fais. J'en reviens pas que je fais ça parce que. Je, 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 je
0: pense que tu doutes trop pour être capable Exact, Mais on dirait faire. que mon corps oui. me
1: met dans des situations mais oui. où. mais ben là, d'où tu n'auras pas le choix, genre. C'est ça. Puis ben ça, maintenant, c'est faire comme... S'excuser d'essayer, moi, c'est la partie qui me gosse. Fait que, ouais. comme excuse-toi pas, essaye, t'es rendu. Oui. Fais-le. Puis après ça, les gens ont le droit de pas aimer. Les gens ont le droit... Tout ça, là, ça va. Mais j'ai toujours détesté... Ou en tout cas, ça vient pas trigger la bonne affaire en moi quand les gens... Quand moi, j'ai senti que des critiques, le sous-texte, c'était genre, tu devrais même pas essayer.
0: T'as eu ça, toi?
1: J'ai déjà eu, ou du moins, en tout c'est comme ça que je ah, mais me Mais je pense que tout le monde a
0: eu, est... ouais. Mais je pense que plus de monde que tu penses se sentent de même, puis plus oui! de monde que tu penses savent pas trop quoi faire de cette affaire-là, de comme, il y a une partie de moi qui ne veut pas, puis il y a une partie de moi qui veut. Puis encore là, je pense au grand Georges Saint-Pierre.
1: Qui c était assis dans ta chaise. Euh, ah ouais là, Il y a est là, quelques hein? mois de ça. <rire> <rire> ouais, quest le je ça? C'est lui qui a signé ça, le beau genre.
0: Ah, moi aussi, je vais le signer. Et oui, il y en a un deuxième. <rire> <qui veut.
1: rire>
0: non, mais GSP qui disait qu'il aimait pas ça, t'sais, il aime pas ça, se yeah. battre. Mais il y a une partie de lui qui aime ça, se battre, finalement, parce que parce qu'il le fait, tu sais. Fait fait il n'y a pas juste un J, il y a un J qui doute, là, puis il y a un J qui n'a pas, pas le choix, là, puis a le J qui n'a pas le choix, il est là pour rassurer le J qui doutait exact. au départ, tu sais. Puis la même affaire, quand je dis que je carbure à la terreur, c'est qu'il y a une Virginie qui est comme, « Pour que ce je je ça? » Puis à la fin, je suis contente de l'avoir fait. fait c'est pour ça que je, moi, c'est ça mon, mon petit combat. Là. Moi, je suis une grande fan d'Ammé, justement. Pis ouais. genre Des fois, je suis comme, « Mon Dieu, pourquoi comment qu'ils font pour faire ça? » Moi, je les admire parce qu'ils font quelque chose que je suis pas capable de m'imaginer faire. Ouais, cest je comprends tu t'entraînes ta petite machine pour aller te battre contre quelqu'un qui a autant sinon plus entraîné sa petite machine, puis vous allez vous battre devant du monde. Vous mettez vos égaux, votre vulnérabilité, tu sais. Votre genre, parce, santé, c'est dangereux. c'est Exact, tout ça. Parce que, c'est comme... Tu t'en vas te battre. Tu finis soit avec le plus grand honneur ou la plus grande honte. Parce que te faire pète devant plein de monde, c'est quelque chose, là. Même, ouais. si, même si tu perds pas gênant, là. Tu sais, il y a quand même... C'est vulnérabilisant au bout, tu sais, fait que j'étais comme, mon Dieu, comment, pourquoi qu'ils font ça? Puis il y en a plusieurs de ces fighters-là que tu leur parles, Puis ben, je leur ai pas parlé, mais je les ai beaucoup écoutés parce que j'ai une maladie, puis j'ai Fight Network, puis Fight Pass, puis j'écoute tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que, <rire> souvent, eux autres, ils font ça par la pure passion du sport, mais que se battent ultimement, c'est pas. Ils aiment ça mais ils aiment pas ça. Ils aiment le t'sais. processus, ils ouais. aiment le
1: lifestyle, ils aiment le confort que ça peut amener. Puis
0: ils aiment aussi le outcome quand il est positif, ouais. la fierté que ça amène d'avoir réussi, d'être passé au travers. Fait que moi je peux bien être chez nous dans mon divan et dire pourquoi ils font ça ils sont fous dans la tête. Sauf que c'est ultimement c comme ça qu'ils vont chercher leur adrénaline eux autres. Puis moi je suis pas. Moi, cette adrénaline-là, est bien trop forte. Il faut que, oui. <rire> fait que genre Je veux la chercher avec le, le stand-up, justement, la mise en danger. de. Moi, ce, qui, ce
1: que je trouve le plus intéressant, souvent, des des, des athlètes, en fait, pour la plupart, euh, c'est à quel point, de mon petit background de petit athlète, euh, enfant et jeune adulte, là, là, ou quand je compétitionnais, que ce soit au hockey, ou au foot, ou peu importe, j'ai il euh, y avait quelque chose de très... Euh, évidemment, l'ego, mais aussi euh, l'orgueil était vraiment nourri. Mais oui. C'était des sports très orgueilleux. Euh, pas accepter l'erreur. Hein? Et quand... Je pense que l'affaire que j'admire le plus des athlètes, que j'écoute un peu partout aussi, c'est à quel point ils sont vraiment pas orgueilleux finalement, parce que c'est comme ben Tom Brady a encore lancé une interception en fin de semaine c'est comme <rire> ou, comme c'est ah ouais. le meilleur mais comme ah ouais mais... je vais en refaire une erreur puis je vais me refaire tu sais que faut la dernière erreur comme tu disais tantôt faut comme comme quand tu fais de l'impro ouais. hey, ok ça c'était ça c'était tantôt what's next Genre... Mais c'est
0: que t'as appris sans t'en rendre compte non plus là, de cette erreur là nécessairement tu sais mais moi aussi c'est ça moi je pourrais pas les sports je pense j'ai toujours haï ça les sports d'équipe ou du moins de peur d'être le maillon faible qui fait chier tout, tu comprends, tu genre non mais pour vrai je trouve que c'est tellement de pression là, ouais. tu d'être surveillé comme ça puis de comme faire du stand-up jouer ça va c ça relève presque juste de moi je fais pas chier personne si je me plante tu sais mais mais oh mon d'avoir des capacités physiques <rire> puis genre qu'on compte sur toi moi, maintenant je jouais du piano. Okay? J'ai joué du piano longtemps. Je faisais les concours de piano à Vincent Nindy. Et je m'assoyais devant le monde. Je comme, je vais me tromper, je vais me tromper. Puis là, je me trompais, ah, tu sais. Fait que, peux, que oui. Fait que, tu sais, comme tout ce qui demande une espèce de de, 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 de capacité physique là, de bouger mon corps comme il faut, là, genre, je, je pense qu'il faut m'abandonner. Je pourrais pas faire ça. Tu sais, c'est pour ça que j'admire ça. Les gens qui se battent, juste, « Hey, mon Dieu, se battent.
1: Comment tu as commencé à checker ça? Toi, toi qui ne suivais pas ça du tout.
0: Mais on parlait de, du, du, du hockey tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai travaillé au Centre Bell pendant huit ans. J'étais là pendant les meilleures années de, de GSP. <rire> J'étais là. Euh, pendant. Tu les, travaillais dans les loges. Puis, Je travaillais dans les loges privées. Euh, C'est hot. Euh, C'était vraiment nice. Mais tu sais, j'ai vu GSP euh, euh, regagner sa ceinture euh, contre Matsara. Puis genre. Moi, j'étais surtout focus sur les 14 Ontariens-sous qui avaient dans ma loge, oui. puis que je trouvais que la soirée était longue, là, tu Fait que je pense que j'ai vraiment commencé à aimer ça quand Ronda Rousey est arrivée en UFC en 2013, genre, puis qui ont ouvert la division des femmes, puis qui a pétait tout le monde, puis qu'elle... Elle a convaincu un démographique majoritairement macho que que ça pouvait être cool de voir une femme se battre. Tu à, à l'époque, c'est elle qui vendait le plus de pay-per-view aussi. Ça a comme ouvert vraiment les valves pour genre plusieurs divisions de femmes en UFC. Puis puis de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder aussi les combats de gars. <rire> puis je me suis mis à au lieu de trouver ça dommage violent barbare à m'attacher émotionnellement aux combattants parce que je veux dire plus tu regardes, plus tu t'en connais, plus tu suis leur histoire, plus tu t'intéresses puis plus tu vois que ces gens-là c'est comme des athlètes qui ont une passion pour un sport. Oui, il y en a que c'est genre des fighter fighters qui veulent comme juste se battre puis qui sont un petit tu sais mettons Conor McGregor arrive puis lui ça reste un athlète qui a une passion pour le sport mais qui est devenu une espèce de vedette en en étant un espèce de, comment dire, je sais pas comment le décrire, là, mais il était cocky as fuck, ouais, puis ouais. il était vraiment juste de, genre le gratuitement Le personnage violent. était rendu plus grand ouais. que
1: le combattant.
0: Mais, mais je pense que c'est juste... Je suis devenue. Je suis passée de. Oh mon Dieu, c'est tellement violent, parce que je regarde ça d'un œil, puis je vois juste du monde se péter dessus, puis des fois, se péter dessus. <rire> ah, ça, c'était une autre ligue. <rire> c'était une autre ligue. <rire> euh, excusez, je me suis trompée de vidéo YouTube. <rire> mais non, mais je vois du monde <rire> se péter la gueule. Tu sais, de loin, quand tu le regardes à moitié, ça a l'air pire, mais quand tu le regardes au complet, puis tu vois le respect qu'il y a après, puis tu vois le respect même qu'il y a en amont, tu euh, puis tu vois l'espèce de ils sont tellement dévoués à leur sport puis ah, genre c est, c est, je, je suis genre je suis plus capable d'arrêter de regarder ça c'est
1: tellement technique en plus, c'est tellement de connaissances euh, c'est un sport qui est tellement rendu complexe
0: ouais, avant tu pouvais
1: être super fort dans une affaire puis tu pouvais t'en sortir tu sais wow,
0: maintenant les athlètes maintenant les arts martiaux mixtes, on dirait que c'est un art martial à part entière tu oh, sais complètement tu peux pas avoir juste un outil tu peux pas juste être un striker tu peux pas juste être un euh, au sol genre tu peux pas tu peux faut que tu sois all around bon là fait que ça mais c'est ça puis c'est le fun parce que c'est quand même un sport récent qui est en constante
1: euh, évolution.
0: évolution là tu sais mais moi je, je c'est sûr que oui ok c'est super c'est comme une partie d'échec mais avec ton corps puis tout ça <rire> mais il y a une partie de moi qui est un humain puis que foncièrement il y, y a une curiosité pour la violence là sommes toutes là tu sais je veux dire c'est sûr qu'il y a quelques, si je me psychanalyse vraiment il y a une partie de moi qui a qui, 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 a, qui pas ça voir du monde se battre là il y a une partie de nous qui ralentit quand il y a un accident de char euh, tu sais ouais. genre fait Sauf, sauf que là, ce sont des gens qui sont des professionnels talentueux qui font ça dans un contexte encadré <rire> puis qui sont le fun d'avoir se battre. Tu sais. Moi, je suis contre les bagarres au hockey, mais je suis pour je suis les bagarres dans l'octogone, tu comprends? Je suis d'accord
1: avec toi. Je trouve mm. que c'est tellement rendu absurde, les bagarres au hockey. Mais euh, la UFC aussi, il y a beaucoup de ça. où euh, Regarder quelqu'un faire quelque chose à un haut niveau, Oh ouais. qui, qui est, ah sais, C'est comme regarder un bon joueur de tennis où c'est mm -hmm. comme Ah Chris, je vais aller jouer au tennis, ça a l'air cool. Puis après ça, t'arrives et t'es comme hey, je suis oh, incapable mon... de faire ben ça. Je suis pas, pas capable ça de ça. faire ça. Oublie ça. C eux autres, c'est ça, là, sais, C'est tellement sont tellement forts, ça n'a pas d'allure.
0: Mentalement, là. Mentalement, là, sais, c'est ça. Moi, là, la petite marche. Genre, marcher de mon petit tabouret jusqu'au stage au bordel, j'ai une, une petite émotion. Oui. Imagine, tu marches de la petite grosse porte de, gros de l'arena à l'octogone. <rire> tu sais. Puis après ça, il y en a, genre, qui étaient comme Ah oh oui, mais Ronda Rousey, tu sais, était vraiment bête, elle était vraiment bitch. Comme, tu te rends -tu compte de l'état mental dans lequel il faut -tu te mettes?
1: » Mais c'est complètement genre... absurde aussi, parce que les autres, genre, quand ils arrivent, mettons, qu'ils se battent à Vegas, puis ils arrivent quatre jours avant le combat. Euh, mettons une Ronda Rousey, ben, elle a tellement de presse à faire. Oh oui! Je comprends pas qu'après. Peut... Ben,
0: c'est un peu peut-être pour ça aussi là, que ça a dégringolé. Là. Je veux dire, quand t'es. Au début, quand tu fais juste t'entraîner, I guess, puis là, tu. C'est ça, c'est que tu t'entraînes, tu t'entraînes. Ben, Mais comme Conor McGregor aussi, une fois que tu deviens une grosse vedette, là. On dirait que c'est sûr que tu passes moins de temps au gym à t'entraîner, là. T'as plein de. C'est plus ça ton number one Une focus, là. T'sais, exactement. Tu fais de la merch, pis... Exact. Mais tu sais, <rire> moi, je me dis, eh, hey, peu importe. Parce que des fois, c'est ça, ils sont comme Ah oh, lui, euh, il trash talk Don puis ben, pis il est Don ben ton marde, puis il est pas fin, mais je suis comme on le sait pas l'état mental dans lequel il faut se mettre pour. À être la meilleure version de nous qui s'en va se battre, là, t'sais. De la même façon que tu me croises à la brevarde et t'es comme, oh, boy, elle a l'air au-dessus de ses affaires, puis pas, a C'est l'état mental <rire> dans lequel il faut que je me mette pour aller faire des jokes, là, t'sais. Fait que, <rire> non, mais c'est niaiseux, mais c'est ça, j check tu genre, je les admire. Les check-tu
1: toutes?
0: Non. 100 tout Mais il y
1: en a aux au semaines ou presque,
0: là. Euh, ouais. Ben presque, mais là, il n'y en, en a pas y en a pas eu pendant un bout, là. Fait que là, j'étais un peu en manque, if you know what I mean. Mais mm. genre, j'ai check beaucoup. J'ai check presque tout, tous les Fight Night, tous les pay-per-views. Euh, ouais, j'en manque pas un. J'ai vu un post dernièrement. Qui disait, je t'ai regardé tous les événements UFC cette année, t'as regardé genre 96 heures de. plus j'étais comme, oupsie. That's me. <rire> That's me. <rire> j'étais genre, guilty. Mais ouais, je regarde, j'ai regarde 100% tous de la UFC. Puis même des fois, je regarde euh, Bellator, qui est comme une autre ligue de MMA. Puis des fois, j'écoute PFL, qui est une autre ligue de MMA aussi. Puis des fois, j'écoute One Championship, qui est une autre ligue de MMA.
1: T'aimes, euh, regarder, puis est-ce que, est que tu te projettes là-dedans -ce ou c'est juste du divertissement puis une curiosité? Puis... Euh,
0: je me projette... Je pense qu'il y a une partie de moi qui s'imagine que... Il y a une partie de moi qui s'imagine se battre, mais celle-là est dans une... Tu sais... <rire> J'ai fait du karaté hein, quand j'étais petite moi j'ai détesté ça, j'ai fait du karaté jusqu'à ceinture orange, j'ai détesté ça mais là je... ça me fait chier d'avoir détesté ça parce que aujourd'hui je suis comme peut-être j'aurais dû aimer ça puis là, genre je... je me je me battrais mais genre j'ai zéro les skills. Non, je pense c'est vraiment juste du divertissement, de l'admiration. Euh, euh, ça 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 me fait vivre un stress incroyable de regarder du monde se battre, j'ai genre c'est un stress mais un... Le fun, tu as un stress de genre que la première pente dans le genre? monstre. Hein?
1: Est-ce que es comme, tu prends pour quelqu'un dans le combat? Ben,
0: c'est sûr que quand j'y connais pas, parce que souvent quand c'est une, ouais. une fight card, genre de. Quand c'est juste un, un fight night, euh, les prelims, il y en a souvent que je connais moins, sauf que je me dis peut-être que je suis en train de découvrir quelqu'un qui va être main event dans deux ans là, ouais. fait que, puis je fais mes petites recherches aussi là, <rire> fait que, des, non mais il y a des, des documents il,
1: Excel mais, euh.
0: non mais pas Excel <rire> mais genre je fais je fais mes recherches à savoir c'est qui d'où c'est qui viennent puis euh, euh, qu'est-ce qu'ils font puis euh, veux, veux pas quand le combat commence euh, sans faire exprès mon cœur choisit un là euh, souvent c'est l'underdog bien sûr j'ai 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 une fascination pour l'underdog sauf vraiment euh, quand c'est un champion que j'aime, là, tu sais, là, mettons... Connor, Connor il, il fut un temps où, genre, je prenais pour lui, là, dans ses débuts, là, tu sais, mais sinon, bien sûr, Georges, toujours, toujours, j'ai pris pour Georges. Euh, euh, mais, tu sais... Un pis,
1: Nganou, mettons. Là, Nganou,
0: Nganou, Nganou vois-tu, c'est ça, c'est un, un champion, mais il a été tellement underdog de la vie que, genre, ouais. je vais prendre pour lui tout le temps. Et, sauf que là, il se bat, il se bat contre Cyril Gann, puis... Je sais pas si ça, ça va être après ou avant là, ce qui est en train de se passer en ce moment. Là, juste... Ça sort bientôt, ça. Bon, je sais pas quand elle, ça ouais. sort, mais Cyril Gann contre Nganou, c'est 22 janvier, fait que ouais, j'ai ouais. quasiment le goût de prévoir que Gann va gagner, mais je souhaite que Ganou gagne quand même un petit peu. Mais oui. mais non, j'ai je... ouais, je... c'est comme quand tu regardes une partie, une game de hockey de deux équipes que tu t'en au final, il y a quand même un, petit... je sais pas, le cœur choisit quand même une équipe que ce soit à cause des couleurs de leur chandail ou... <rire> ou <rire> Je ne sais pas. <rire>
1: Puis mettons, euh, maintenant, euh, tu, tu cours? Depuis de combien de temps? Est-ce que, est que tu penses que ça, mettons, ça part un peu de là
0: Non, je pense que ça part... Euh, de la pandémie. Moi je genre j'ai jamais été une sportive mais j'ai toujours été une active, tu sais, genre j'étais inscrite à toutes les activités toute la vie. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des affaires. J'ai jamais été sportive mais j'aime pas ça non plus être euh, enfermée quelque part là. Puis là, je pense que c'était une espèce titre
1: d'être enfermée
0: quelque part, fait que je me suis mise à courir. C'est sûr que parallèlement, à force de regarder du monde fucking en forme se taper dessus, <rire> tu réalises que peut-être toi aussi ta machine, elle pourrait être un peu plus huilée que ça là, tu J'ai jamais été une grande sportive, mais là, j'ai commencé à courir puis maintenant je suis plus arrêtable là, mais je pu arrêtable, je veux dire oui, là, au bout de 10 km, j'arrête immédiatement, mais genre mais tu sais, ouais, j'ai découvert la course. J'avais toujours haï ça, mais là depuis bon tu sais ça là genre septembre 2020 ça fait plus qu'un an mais oui ça fait plus qu'un an je cours euh, régulièrement ouais mais c'était vraiment par besoin de bouger là. puis là il est arrivé après ça couvre-feu fait que je me suis remis à patiner comme une débile je suis rendue sportive chose que j'aurais jamais pu dire il y a deux ans puis ouais. quand je dis sportive je suis pas comme jeune athlète, j'ai du temple. Oui mais, mais...
1: on est, est sportif de salon les deux là, dans mmh. le sens où ouais, ben, là... je fais rien que ça là, tu oui, sauf que
0: t... non non, toi tu n'es pas sportif de salon tu toi es genre ton salon c'est un gym oui. fait que genre <rire> laisse faire. Là. Moi je suis sportif de salon, genre j'ai un matelas et des petits poids dans oui, mon. Mais tu
1: cours Oui, je cours, j'adore,
0: j'adore la course maintenant.
1: Est-ce que euh, qu'est-ce que tu écoutes quand tu
0: cours 100% hip-hop. la musique. Donc. 100% musique. Oui, il y a j'ai des, des amis qui écoutent genre, il y a peut-être des gens qui courent en nous écoutant présentement. Ouais, ça Comment vous faites? Ben, c'est... sais pas, tout le monde! Ouais, non, non, go, arrêtez go, 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 pas! Go, go. Contre... Oui. Ok, un petit peu oui, Vous êtes capable <rire> dépense la celle-là! À qu'on celle passe vite! Allez, oui! Mais... <rire> non, moi, j'ai besoin de me sentir que je suis en mission dans un film. <rire> oui! <rire> Oui, J'espère je
1: vais... qu'un jour, tu vas jouer un rôle où il va falloir que tu cours et que tu sois, es en mission.
0: Hey, Honnêtement, genre, je cours, dans trop, la saison 2, les deux premières journées, la première journée de tournage, mon personnage s'est mise à courir, ok? Mais moi, j'avais jamais couru. J'avais couru trois fois puis je pense que c'était même pas par exprès. <rire> puis fait qu'on tourne toutes les scènes de course la première journée, ok? Moi, j'ai cours pas,
1: là. Okay,
0: j'avais des petits. Des petites chaussures, genre du Ardennes. Non! Ah oui, je te jure. J'ai fait genre 21 000 pas dans cette journée-là. Puis, j'aurais tellement voulu être la Virginie d'aujourd'hui qui tourne ces scènes-là, parce que le lendemain, j'étais raquée de partout. j'étais raquée des chevilles au cul pendant deux semaines. <rire> là, genre C'était l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Mais c'est sûr que là, maintenant, oh mon Dieu, courir dans un film en mission mon rêve. Surtout que je suis capable. Il y a deux ans, j'aurais fait comme « j'ai pas le cardio ». Maintenant, tu me mets une bonne toune de hip-hop. J'ai hip-hop, mais j'ai quelques succès pas hip-hop qui me donnent quand même le goût de vivre, tu sais. Pour some sugar on me, à part, là. Ça, y va ça ça y va. Je suis comme « alright ». Ça la bonne affaire. Ouais, là, genre, là, c'est comme... Il y a des tunes que... Des fois, je suis genre, ah, je suis plus capable, je suis plus capable, mais je suis puis là, je me dis, si cette tune-là part, je continue. Puis là, la tune part, là, je continue. Puis c'est souvent euh, King Kunta. King, quand King Kunta part, je suis comme, pas choix, pas choix.
1: Mais pas oui, c'est oui. trop bon. Mais euh, c'est dur de pas courir. Moi-même, dès que j'entends du Kendrick, en fait, je cours.
0: Mais toi, qu'est-ce que <rire> t'écoutes quand tu cours? Euh,
1: moi, c'est drôle parce que ma, ma playlist évolue. Euh, oh ouais? Hein? ouais j'ai euh, j'ai... Évidemment, beaucoup hip-hop, euh, un peu d'électro aussi, je me surprends. Euh, j'aime en fait quand, surtout si je pars pour une bonne course, j'aime quand ça devient un petit voyage. tu ouais. euh, Fait que des fois, mettons, un album complet, ça va, oh ça ouais, va comme, hein? euh, on dirait qu'il y a de quoi de continu, de fluide que je trouve le fun. Euh, fait que tu sais, mettons, j'ai écouté du polo et pan là, en courant. Là. Il y a quelque chose d'un peu fantastique ah, que, oui. que je trouvais intéressant. Mais j'ai écouté aussi, à un j'ai fait une course à Whistler. À un j'étais parti. C'était super nuageux. Limite, il pleuvait, là. Puis euh, du Coldplay, ça m'a oh, complètement oui. transporté. Je me suis surpris. Là, tu vois, récemment... J'ai tu
0: l'impression de fuir? J'ai pleuré. <rire> non, mais c'est... J'ai pleuré, si. c'est pas une joke. Ah oh, <rire> oui, hein, t'as pleuré en encore. écoutant dit, du Coldplay.
1: D'un podcast, mais ça m'est arrivé, je c'est magnifique! Ah, tu... oh, mon Dieu! Euh, mais tu vois, récemment, je sais pas pourquoi, je, je sais pas quelle playlist j'écoutais, et je suis tombé sur la tune Stay » de Rihanna. Et là, j'ai trouvé... Tu sais, sur Spotify, tu peux faire la radio d'une tune oui. Et euh, ça nourrit... C'est vraiment... Euh, des fois, les gens seraient... Mais tu sais, moi, j'ai déjà... J'ai eu une passe, j'écoutais du Bon Hiver au gym. Tu sais, oui. Pas non, gêné de ça. ça. Fait que là, de, de, récemment, j'ai eu des courses où, tu sais, whoop, euh, du bon vieux Adèle. Euh... Mais
0: c'est ça, je me dis, peut-être je pourrais courir sur du NIA. <rire> non, mais t'imagines, tu sais, who can stay Il y a quelque chose de volatile. Et là, oui, c'est ça, puis là, tu sens que tu... Mais je pense que moi, pour courir, faut que je me sente un peu dans un film. C'est niaiseux, là, mais ben, c est c est au bout. Mais par contre,
1: c'est ça l'affaire, c'est quand... T'sais, si je mets DNA de, de Kendrick Lamar, je vais faire un meilleur temps, je le sais. Là, ah oui, Et oui. Le, moi,
0: le, quand le level-up part, là, je cours trop vite puis je suis bien trop essoufflé. <rire> je te jure. Il faut que je me check. Si elle part, si elle part trop vite dans ma course, la change parce que je peux pas courir vite de même au début. Oui,
1: mais ouais. c'est ça. Là, récemment, quand je passe sur des plus longues runs, il faut, faut un peu que je la prépare ma ouais. playlist parce que sinon, ça me gosse.
0: Moi, je shuffle, genre YOLO, shuffle au max. Shuffle it. Shuffle
1: sur tout ce que tu as dans ton téléphone.
0: Non, sur ma playlist, playlist course, course. hip-hop. J'ai aussi up. la playlist course fâchée. Quand j'ai commencé à courir, je courais plus sur genre... Tu sais, du rock Fuck fâché, you I là. Won't do what you tell me. Ben, quelque chose de même, genre, mais yeah. Death from Above, 1979, oui. là, genre, c'est 1979? Oui, ce oui, oui, oui. De genre, j'écoutais bien Death, pis là, pam, 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 pis là, genre, pis là, ça me faisait, genre, je courais fâché, là, pis courir fâché, c'est pas mauvais, des
1: Yo, fois. Yo, c'était a Down, là. Ah ouais, mais Moi, Break Stuff,
0: Limb Biscuit aussi, là, à part m'appeler oui. les Hip aussi. Genre, Just one of those days, pis là, je suis comme, ouais, just one of those days, bro.
1: Running towards j'ai eu une pause où je réécoutais du System of a Down en m'entraînant, et ça marchait tellement que dans mon top 100 Spotify de fin d'année...
0: Toi, System of a Down. Trop de de like System quel? of a Down. Quel System of a mais
1: Down? Mais System
0: of a Down, mettons,
1: euh, tu sais... Euh, euh, Everybody's going to the pub. C'est le Mais tu sais, euh, euh, Violent Pornography, ça marche. Radio-vidéo, ça marche. Euh, ma meilleure, c'est... Euh, elle était plus sad elle. C'était... Ah... Euh, uh. euh,
0: ah, euh, mon dieu, One chante... When angels
1: die le... », là. Ah, oui.
0: Ah, <rire> oui. oh, c'est quoi, donc? Tu <rire> oublié le ça. Oui, ah, ouais, je veux, euh...
1: euh...
0: Ouais, oh, on dirait que je voudrais, Il je...
1: euh, y a des gens oh. qui hurlent en ce ah, moment, nous écoutons. On,
0: on s'excuse. Oui, vous chantez la tune. Ah, oh, merci. D'accord, je, je l'entends.
1: charles Chop Chapsoui, exact. <rire> Chop Chapsoui, c'est bon. Euh, mais il y en a... Ah, euh, une que... Ariel's. Oh my god, mon bon vieux
0: système
1: Mais de temps en temps, dans le gym, c'est ça qui est drôle, c'est que là, maintenant, je m'entraîne chez nous. Euh, fait que là, la musique, c'est super le fun, c'est fort, c'est pas dans des écouteurs, mm -hmm. tu sais. Mais c'est drôle de voir la courbe de ce que j'écoute, comment ça modifie. Et euh, il m'est arrivé de choisir ma playlist en fonction de oh, l'entrepreneur travaille dans ma maison aujourd'hui. Je veux pas qu'il m'entende m'entraîner sur du Adèle. Ouais. J'étais pas fier de moi. Oh, des, fait, des fois, j'étais comme non je non, vais briser con, je vais ouais je vais aller il garde
0: tu lui montrer qu'on peut tout écouter
1: exact. parce que lui
0: peut-être il était comme oh j'ai du temps pour s'entraîner je peux pas je peux pas mettre mon bon Enya sur ma Maradona tu sais que non allez briser de temps en
1: temps tu sais c'est ainsi et eh, ben c'est ainsi ça commence à voir. mais tu Metallica ACDC ça le fait aussi là, un mmh, peu ouais, là, hein? selon euh... Selon les besoins.
0: Là, je pense que demain, je vais courir fâché, ouais. Let's go. Ouais, c'est ça que je vais faire. That's what you Sur du, ouais, du, bon, du bon vieux Metallica, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ça sert si c'était mauvais dents, tu m'en redonneras des. Marilyn
0: limites. Manson aussi, peut-être, là, <rire> ah oui. peut tu sais.
1: Il n'y a pas qu'on peut plus l'écouter encore, canso? lui, là.
0: Ben, euh, ouais, on ne peut plus vraiment l'écouter. hein. Mais si on l'écoute fâché, je sais ça, pas. Ça, ça m'a
1: tellement fait rire à un moment donné... Euh... Dwayne Johnson, The Rock, il faisait un live, euh, puis il y avait comme sa playlist qui jouait en arrière. Et euh, un moment donné, il y a une tune de Michael Jackson qui est partie.
0: Il a arrêté. Et là, tu
1: vois que subtilement, il garde il le contrôle. Il change une toune de R. Kelly.
0: Oh non! Il est juste du monde problématique. Mais, ah. Mais c'est ça là. Ah ouais, c'est tough, hein. Mais R. Kelly, ça va là, j'ai pas besoin de l'écouter dans ma non, vie. Mais tu sais, Michael Jackson, c'est tough de pas te mettre à groover un peu du bassin quand ça part là. C'est dur. Et hey, Billie Jean, tu sais.
1: C'est dur. T'sais... Mais ça, ah, j'avais ouais. trouvé ça intéressant. T'avais dit ça aussi à deux hommes en or. Tu sais, t'avais posé une question par rapport à c'était comme, est-ce que les gens qu'on a, cancellés whatever, Est-ce que, est-ce qu'on a besoin d'eux? Est-ce qu'ils sont si exceptionnels? Est-ce que leur talent est si grand oui,
0: mais que? Oui, ça. Mais
1: c'est tough toute cette réflexion là, tu sais, parce que y a des gens euh, que je veux vraiment pas euh, consommer et il y en a d'autres que je m'ennuie Oui. pas, pas nécessairement au Québec a mais pas plus
0: personne qui va taire d'écouter ton bon vieux Michael Jackson puis je veux dire tu sais je veux dire c'est sûr qu'après ça Consommer l'œuvre du passé, ok, je peux comprendre que moralement on a le dilemme, sauf que c'est juste que si si Michael Jackson sortait une autre toune, ben là ça serait spécial. Ça parce serait que sp il... ça non mais tu sais, R. Kelly sort une autre toune, man, Je veux dire, je vais pas ouais, donner d'attention à cette personne-là, tu sais, jamais. Exact. Mais mais oui, l'œuvre ou l'artiste, mais moi je pense que si l'artiste est une marde, j'ai pas le goût de l'encourager, C'est ça. C'est ça, Même ça chose. qui arrive, C'est spécial. M mais quand tant qu'à ce qu'ils reviennent aussi, là, moi, je suis pas Je suis pas nécessairement pour là, tu sais. Non, je te comprends, <rire> moi aussi.
1: <rire> <rire> mais, hey, le sol est vaseux, tout le monde. Non, mais, non, mais. Je... Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est là où je fais. Ah, tu sais, euh, qui suis-je dans toute cette équation-là? En sens, je suis un consommateur. Oui. Okay. Mais. Euh,
0: tu peux choisir de ne pas consommer, là c'est ton ça. geste que tu peux faire, comme tu peux choisir de recycler, c'est le geste qu'on peut faire.
1: Hey, c'est le recyclage aujourd'hui.
0: Ah euh, oh oui, oh oui, toi aussi? Ah oh non, recyclé. moi, c'était les poubelles aujourd'hui.
1: Euh, je veux euh, je veux te parler d'SNL parce que toi qui, justement. T'innoffé, c'était, tu Et finalement, tu te ramasses dans le casse d'SNL. J'en repasse à ça en lisant, justement, le livre d'Amy de... Chris, c'est quand même plate que ça ait pas perduré, euh, la version québécoise de SNL, euh, Mais ça représentait... Tu sais, c'était-tu comme méta un peu dans ta vie? Ou c'était-tu oui. émotif? ou Au contraire, c'est comment... Euh...
0: Ben, euh, j'étais super contente. Premièrement, quand SNL... Quand j'ai su qu'il faisait SNL Québec... Puis là, mes amis t invité à l'audition, puis moi, j'étais comme... Genre, je venais de gagner en route, je faisais moyen ça du sketch, mais un jour, je passe chez Fairplay parce que je faisais une web-série avec eux autres, Fairplay, qui produisait SNL Québec, puis je croise Guy Villeneuve, qui est producteur là-bas, qui me dit « Hey, on se voit aux auditions de SNL. » J'étais comme « j'ai pas été invité, Puis là, il était genre « On va remédier à ça. » Puis en, en sortant, j'avais un courriel, genre qui m'invitait aux auditions de SNL. Fait que, tu sais, mon rêve de faire SNL aux États-Unis a quand même été... T'sais, genre ça va je l'ai dans ma tête c'est coché j'ai réalisé mon rêve de faire SNL ouais. d'avoir fait SNL Québec après ça tu ça coûte cher c'est live euh, on n'avait pas les moyens que les américains ont non plus euh, on n'a pas un grand bassin de population tu ouais,
1: ouais. mais je comprends c'est le... c'est
0: difficile je pense que c'était difficile c'était un projet ambitieux, je pense que de faire SNL Québec. Je suis contente qu'il ait existé, mais je comprends aussi qu'il soit mort puis ça m'a pas fait comme ah oh, mon dieu, c'est dommage parce que tu sais aux États-Unis, SNL c'est beaucoup aussi une plateforme qui, qui fait connaître des nouveaux talents puis qui lance des carrières ultimement, puis c'est niaiseux mais tu regardes SNL Québec ce que ça a fait pour nous autres puis c'est un peu ça a fait ça aussi oui, tu pour la petite gang qu'on a été pour le temps que ça a duré. Ça a été un tremplin pour presque tout le, pour tout le monde dans, dans le cast. Absolument. Euh, fait je suis vraiment. Tu ça a été ma première vraie expérience professionnelle.
1: T'as-tu du plaisir? Le live. Énormément de
0: plaisir. plaisir éno... Mais en même, la même affaire qu'on disait tantôt, c'est-à-dire c'est terrifiant, il y a quelque chose de stressant. Mais il ne faut pas que tu y penses. Il ne faut pas que tu te dis « je suis live. Là. Ouais. Moi, dans ma tête, on était live pour le monde dans, dans le studio. Mais. Puis après ça, reste qu'on est à live à Télé-Québec? Fait que je veux dire... <rire> je m'excuse, Télé-Québec. <rire> mais tu sais, ça ne tient pas euh, les grosses codes d'écoute. Oh, mais ouais. après ça, je pense qu'il y a eu un certain engouement là pour SNL Québec quand c'est arrivé, parce qu'il y avait une curiosité de voir qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Mais ouais, c'est... Moi, là, je veux dire, ça en prend de la Télé-live, là. C'est le Exactement. fun, là. Moi, là, je, je, je suis pour... Le retour des bye-bye live. Je d'accord avec
1: toi. <rire> Je pense que c'est le bye-bye 2013 qui menait donc à 2014. Euh,
0: C'était-tu encore live, y ça? Il y avait
1: une partie live oh my une God. partie sketch, si je ne me trompe pas. Euh, Il y avait eu du stand-up cette année-là. Euh,
0: J'ai aucun souvenir, mais ramenez-moi les bye-bye live.
1: C'est
0: un happening.
1: Mais Oui, c'est cool. Puis Il y a quelque chose aussi où ça se... Cette année, le décompte était pas tout à fait... T'sais, il était minuit sur nos téléphones, puis ah, le oui? décompte n'avait pas été... Je n'y
0: pensais pas rendu compte, je somnolais déjà. Je t'avoue
1: que c'est le seul bout que j'ai checké, <rire> parce que on vraiment oh, checké le décompte. Là, mais D'ailleurs, j'ai vécu un moment à l'épicerie euh, cette semaine, parce que j'ai mon capuchon, puis mon masque, puis j'ai rempli mon sac, puis là, faut que je paye, mais je fais mon sac moi-même. Hein? Puis le monsieur à côté de moi fait, euh, « Combien est ton chandail? » Mais là, je comprends pas ce qu'il dit. Combien, fait que je faisais, Pardon? Il est combien com 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 ton chandail? Puis là, je... Ah, Puis j'ai été super push j'ai vraiment pas été bon socialement. J'ai fait comme vraiment... Il Comment? Combien? Il a fait... Ah, le bye-bye. Je... Ah, pas... je l'ai pas écouté. Ah, c'est... Ah, oh, c'était
0: que... une joke. Ils ont fait une joke sur combien ton chandail écoute au bye-bye? Je fait pense
1: ça? que oui, mais genre... Après ça, ma soeur m'a dit... Mais c'était une affaire. C'était super banal. Dans... Mais encore une fois, j'ai rien vu tout ça, mais... Étais juste comme, oh, ah, c'est
0: drôle. Mais ça t'a mal
1: par rapport à monsieur, puis je suis comme « Hey, j'ai vraiment eu l'air un peu comme, quoi? <rire> non, » Non, j'ai pas comme j'avais euh... On dirait que j'aimerais ça leur croiser ça. pour faire comme, ils donnaient un billet pour Daniel Ketine. C'est comme C'est ah, juste,
0: mais...
1: en... <rire> <laughs> j'étais ouais, comme... Après ça, j'étais dans mon auto, je suis comme « Ah, j'ai bien été pouiche, euh... socialement.
0: » ben si, s'ils nous écoutent euh, en ce moment, tu peux y dire « Il est combien ton <rire> Ah, oh, mais c'est parce que t'avais pas ouais. le référent, il te faisait non. une joke, ouais. sûrement, mais, mais j'ai pas vu moi non plus, je m'excuse.
1: Mais c'était une affaire dans un sketch, de, il, il revoyait Monsieur Patate, je pense. Ah oh,
0: oui, ok, ok. okay. Là, je okay. pense qu'il
1: y en a même un, le pyjama de, à 800$ de, de, de J. Du Temple. temple.
0: Ok, c'est ça la joke, mais toi t'avais pas le référent, fait que t'as eu l'air bête à l'épicerie. Ouais. Euh, mais garde, on s'excuse, monsieur. Oh ça name. nous arrive tous, le. Yeah. On est pris de court, tu sais. Moi, j'essaie toujours d'être gentil quand on me reconnaît, mais des fois aussi l'interaction est bizarre. Puis j'ai, après ça, je pars, je suis comme oh non, ils m'ont trouvé bête parce que je comprenais pas qu'est-ce qu'il a dit. Puis je voulais pas lui faire répéter trois fois. Puis tu <rire> on est tous des humains. On est tous des humains, c'est correct. Le worst, c'est
1: quand, quand je croise du monde en jogging, j'ai mes écouteurs, euh... j'ai déjà vu le malheur. Ah vraiment oh, à, te elle à me te
0: parlait, parler
1: puis moi j'ai juste fait un super beau sourire mais j'ai rien dit j'avais peur de mais avoir, non un... mais
0: c'est correct mais c'est as ta musique puis c'est correct s'il y a une entente tacite que j'entends pas le temps de parler en joggant. first c'est ça moi des fois quand les gens me regardent en joggant, je sais pas si c'est juste parce que c'est comme le code des joggeurs
1: j'adore genre... le code des joggeurs mais
0: on... c'est quoi il y a code? un code
1: non mais il y a pas de code mais <rire> c'est que moi souvent je, 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 vais faire, je vais regarder la personne en attendant un eye contact mm -hmm. en me disant à, puis des souvent, j'ai réalisé, j'attendais que la personne me fasse un bonjour pour que moi, je fasse oui, un bonjour. mais, puis, mais par tu main, peux faire, bonjour, toi. j'ai Hey, je peux être... » -le, le bonjour. L Ça peut être moi, le bonjour. Oui. Mais on dirait que j'étais nouveau dans le groupe, je me sentais imposteur, ah, oui. <rire> je ne pas se dire allô <rire> à tout le monde comme si je courais tout ah, le non, temps. Non, mais moi,
0: je ne regarde, regarde pas à terre, à terre, je regarde l'horizon, mais des fois à terre. Puis quand je croise quelqu'un, je deviens toute gênée. Ah non, moi, ah, je suis ouais. complètement ah, « oui, yeah
1: ». que hier ah, une madame qui, elle marchait mais elle me fait comme Let's go, euh, puis genre j'ai souri puis j'étais de bonne humeur. Ça,
0: je dois dire l'autre fois je suis sortie courir à la pluie battante puis j'ai croisé deux madames avec leur parapluie, sa piste des carrières puis ils m'ont dit Let's go, Let's go puis là j'étais comme pour ces madames-là je lâche pas ouais. Oui. T'sais, sauf que sinon quand je cours moi c'est parce que moi je suis toujours gênée. Euh, je suis gênée, en général. Fait quand on me reconnaît, je suis gênée. Mais là, quand je cours, des fois je sais pas si les gens me regardent parce que moi je viens rouge comme une tomate, là, t'sais. Genre, j'ai les sourcils rouges, j'ai les paupières rouges. Genre, je plaque tellement rouge que des fois je, je sais pas si les gens me regardent parce qu'ils me reconnaissent ou <rire> si parce qu'ils sont comme Tabarouette, ouais, ça va pas bien, tu sais. Genre, je sais pas. Oui, je sais pas si c'est parce qu'ils me regardent parce que c'est le code du jogger. Puis genre, faut se dire comme « Bonjour, on jogue tout le monde! Ah, » <rire> je, je, je connais pas ça. Là. Je connais pas le code du jogger, mais j'adore jogger. Puis si je vous regarde pas pendant mon jogging, c'est juste à cause que je suis gênée. Euh,
1: <rire> moi, c'est tout nouveau aussi. En fait, c'est que souvent, quand je cours chez nous, euh, c'est rare que je croise des gens. Mais ça me fait rire parce que j'ai l'impression vraiment de connecter avec ma communauté parce que c'est là où je croise mon voisinage, que je croise ouais. jamais autrement. Et euh, l'autre fois, au moment où je sors de, de chez nous pour commencer à courir, il y a une madame qui marche tout le temps sur mon rang. Euh, Puis, elle marche tellement, elle marche tous les jours. que ben, Quand je pense à la voiture, qu en voiture, j'ai cru... qu'en tout cas, moi, je suis comme, elle doit savoir que j'habite ici. Oui non, oui. Pas moi, ça. mais dans le sens, le gars Faire avec vous la vous voiture. Croisez, le, oui, oui. oui c'est ça. Fait que moi, je suis comme... J'ai commencé à lui dire bonjour quand je suis en oui. auto. je suis comme, on se mais croise oui. souvent. Et là, ça donne... Je sors de mon drive en courant. Et elle est juste là, mais à pied. Puis je suis comme... C'est bien drôle que je croise quelqu'un ici. Mais j'allais la dépasser. Fait que techniquement, j'allais pas la voir. Mais là, tu te dis bonjour. Mais là, je me sentais... J'avais ma musique. Mais j'ai vraiment... Je me suis physiquement tourné, tu sais, vers elle pour y faire comme un allô. Oui. Et habituellement, quand elle marche, elle a un neutre assez comme euh, sévère. Beau, grand sourire. Puis comme... Hey, moi puis elle, là, on devrait oh là, se croiser oui. Tu sais... Vous avez bondé. oui. Puis après ça, ben là, whoop, un chien qui me jappe après, le monsieur qui sort pour ramener son chien. « Bonjour! » On dirait un sketch Rocky qui coupe et qui se fait lancer une orange là, ou une tomate.
0: Mais non, mais il faut dire bonjour au monde, dans le fond. C'est ça il faudrait fa C'est juste que là, j'ai l'impression, moi, en ville dire bonjour à tout le monde, j'ai l'impression genre je suis sociopathe là. Mais c'est aussi que tu c'est sais, rochant parce qu'il y en a du monde. C'est rochant, c'est ça. Si ah je ouais. dis bonjour à tout le monde, ça piste des carrières, le monde va être comme voyons donc, la, la fille a besoin, tu sais, ouais. a besoin de quelqu'un là, aider là. Moi je souris, j'essaie de non, sourire. non, mais c'est sûr que ici genre à l'extérieur, la ville c'est nice là, quand même, il me semble de, oui. de, de, de dire bonjour à ses voisins. Oui. Tu sais Moi, pendant le temps ça. des fêtes, je courais chez mes parents puis j'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai croisé <rire> sur le rang là, tu sais, juste parce que c'est comme c'est le bonjour de hey on est tous les deux, en même temps, en plein milieu de nulle part. Bonjour. Tu sais, pas le choix. Je pense que c'est ce bonjour-là.
1: Est-ce que... Parce que là, je pense que je t'ai pris déjà beaucoup de ton temps. Mais non, je sais pas. Ça combien de... D'où combien de
0: temps un podcast, d'habitude? Huit ans?
1: Non, c'est tout le temps une heure douze. C'est bizarre. Ah oui? Non, non. Est-ce que, mettons, toi qui justement te poses beaucoup de questions par rapport à la vie humaine, tu sais, qui est assez... Tu me sembles aussi... Au courant de ce qui se passe. C'est peut-être trop intense comme question, mais on dirait que je ne sais pas pourquoi ouais, ça vient. Je suis au courant de rien. Ça a moi, rapport en avec les bonjours et tout ça. Est-ce que tu as espoir, <rire> Est-ce que tu gardes. Es -tu qui... -tu es comme, ah, est es-tu quelqu'un qui. Tu as-tu de l'espoir ou tu es comment C'est un peu terrible, mais on s'amuse d'ici là. Espoir
0: mais... pour quoi, tu veux dire Genre... Espoir pour les humains ou espoir en comme Espoir de quoi J'ai-tu espoir de quoi
1: Genre, je sais pas. <rire> C'est quoi
0: l'espoir L'espoir que. J'ai l'espoir je sais quoi de
1: tout ça <rire> je sais que la planète va être là bien après nous autres puis elle était là bien avant nous autres mais comme est-ce que des fois euh, moi il m'est arrivé tu d'avoir puis encore le tu récemment ça m'arrive souvent de comme je repense à mettons moi je voulais être humoriste dans la vie j'ai looking back maintenant je suis comme ah oui je, je l'ai pas nommé si jeune mm -hmm. dans le je l'ai nommé jeune parce que j'ai commencé jeune mais Looking back, je suis comme, ah, je le savais depuis la première fois que j'ai vu quelqu'un faire ça, tu Puis euh, là que je pratique ce métier, il m'est arrivé des moments où j'ai comme, ah, j'ai comme un peu, l'ado en moi, un peu le cœur brisé de, de mon milieu ou de ce qui, euh, finalement, ouais. nous intéresse comme société ou à quoi on, on... Je réalise que j'ai comme, j'ai plus euh, de rigueur, je pense, que je... ou en tout cas, je, je sais pas exactement comment le nommer, mais justement, je suis comme, je souhaite être plus humain, saluer plus les gens, être plus communautaire, tout ça, tu sais. Puis je trouve que là-dedans, il y a une espèce de, de... Il y a aussi un move de... Ah, pff, de tu
0: sais... Ben je pense que c'est le seul espoir qui reste, là, comme, je... <rire> comme que les humains soient humains entre humains, mais genre... Moi, j'ai pas espoir euh, que soudainement, euh, l'humanité euh, va devenir... Euh, que tout le monde va être heureux, j'ai pas espoir là. Je, je pense que j'ai pas cet espoir là. Moi, je le, le, suis chanceuse de vivre dans, dans cette vie-là où est-ce que tout est confortable et tout est facile. Tu j'ai pas espoir que ça soit donné à tout le monde jamais. Euh, j'ai pas espoir euh, que tant que, ça va retomber dans mes discours anticapitalistes. Mais il n'y a pas de solution. Mais tant il y a aussi longtemps qu'il y a une notion de pouvoir puis que l'argent existe, puis tant il y a une, existe, aussi longtemps qu'on n'a pas un reality check de faire comme la vraie valeur, la vraie richesse. Puis là, c'est super hippie, puis je sais qu'est-ce que je suis en train de dire, mais comme la vraie richesse, c'est genre la planète sur laquelle on vit, là, tu sais. Puis c'est trop tard. Moi, moi je veux dire, j'achète du linge, j'aime les j'aime accumuler des choses, j'ai un problème, c'est humain. Je n'ai pas espoir que... Tout le monde réussisse à, à vivre heureux sur la planète. C'est facteur parce qu'il
1: à quel point, mettons, l'argent, c'est une invention humaine, mais comme c'est rendu l'affaire numéro un, comme l'humanité, ouais. c'est vraiment ouf.
0: Mais c'est pour ça que je me dis que quelque part, euh, quelque part, il y a quelque chose d'ancré en l'humain qui a besoin d'une reconnaissance, puis d'un échange, puis d'un avoir au final. Tu sais, que ça. Ce qui fait qu'on en est arrivé là, c'est qu'il y avait quelque part à l'intérieur de nous, je sais pas comment dire, mais que c'est, on, on, c'est à ça qu'on est rendu là. Fait que c'était quelque part dans l'humain là. Puis il y a comme une espèce de loi du plus fort, puis le plus fort veut jouer au jeu de l'argent. que c'est le jeu de l'argent qui est instauré. Puis que moi je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas, qu'il n'y a pas une grave catastrophe naturelle qui vraiment atteint une grosse partie de la planète, puis que plus rien de ce qu'on connaît d'un rapport. <rire> Genre que ça a plus rapport d'avoir un yacht, il n'y a plus le temps d'avoir un yacht, il n'y a plus le temps d'avoir un hélicoptère. On est tous en mode survie. Je <rire> j'ai pas espoir que les humains deviennent des humains qui veulent vivre entre humains puis avoir une belle communauté d'humains. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une grave invasion d'extraterrestres qui nous fait réaliser que dans le fond, nous, on n'était rien. <rire> <T'sais>? <rire> Genre que c'est ça l'ultime affaire. Tu sais, parce que vraiment, la vie, c'est juste d'exister. C'est supposé juste être d'exister. Puis là, on dirait qu'on s'est inventé un jeu plus important que l'existence auquel ouais. il faut jouer pendant l'existence. Ouais. Puis là, on n'a tous pas le choix de jouer au jeu. Qui est finalement au détriment de l'existence de plein de monde. T'sais.
1: Et de plein d'affaires.
0: Fait que ouais. pour vrai, moi, pour pas angoisser, stresser, puis prendre tous les maux de la planète, sur moi, je retombe dans un nihilisme, puis je me dis moi, j'existe en ce moment dans cette vie-là, c'est ça ma vie, je vais jouer au jeu, puis essayer d'avoir le plus de fun jusqu'à ce que ça finisse, puis essayer de faire ma part pour peut-être qu'on vive dans un monde meilleur, mais je pense que, ben l'humanité est vouée à juste disparaître, là, mmh. puis on est une phase de la planète, on est un cancer pour la planète, là, tu sais, je veux dire, puis, puis c'est drôle parce que l'autre fois, justement, un peu, ça pof je pensais à ça avec une de mes amies, puis comme c'est c'est on, on est un cancer en ce moment, puis la planète est en train de faire le traitement choc pour se débarrasser de nous, un peu comme quand on a un cancer, puis on abaisse on abaisse on abaisse on abaisse on, le, le le système immunitaire, tu sais on veut détruire on veut détruire le cancer, fait qu'on enlève toutes les ressources desquelles il pourrait se nourrir là, mais nous on est le cancer de la planète en ce moment parce que bientôt on n'en aura plus d'eau, puis on en aura on, on pourra plus vivre, tu sais, tu comprends, la ouais. planète est comme en train justement D'abaisser, abaisser, abaisser ou compléter toutes ces ressources pour que nous, on puisse plus nourrir puis que ça retombe à. Mais j'étais ça pof, puis je veux dire, ça n'a peut-être pas rapport du non, tout. Non, ça a full le mais... rapport. C'est mais... ça
1: qui... a c'est Je suis d'accord avec toi. Le, le <rire> feeling, c'est que j'ai vraiment le feeling que le train est rendu à une trop grande vitesse. Et là, il n'y a, a plus de break puis on ne peut plus sauter du train. C'est comme ça le sentiment. C'est que, ben. On va attendre de c dérailler. Mais c'est
0: parce qu'on ne pourra jamais, comme juste le fait qu'il y ait encore des milliardaires, c'est comme ultra alarmant. Je suis comme, voyons, voyons on peut toujours... Vous êtes dans, vous jouez encore à ce jeu-là, vous, les tweets. <rire> genre, vous réalisez-vous que, ce, comme nous, on est tous obligés de jouer au jeu, puis il y a des gens qui perdent au max au jeu, puis vous, genre, pas vrai, là, de, de travailler constamment, puis de faire de l'argent, puis de... Genre, ça ne nourrit... Que la, l'espèce de mégalomanie des gens qui ont des fucking jets pis on regarde, on regarde Succession, là, tu vois, ben, ah, là, oui, tu vois bien, là, tu la psyché de ces oui, mondes-là oui, qui oui. sont pas capables de lâcher pour une question. Tu sais, mais je suis genre, je peux pas croire qu'on joue encore au jeu de ces milliardaires-là. On sait leur face, on sait leur nom, on peut savoir où est-ce qu'ils habitent. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Je veux pas inciter à la violence, mais genre, <rire> sérieusement, non, mais comme, on est tout obligé, comme si. Oh, juste, puis là, après ça, il n'y en a pas de solution. Là. Partout où il y a des humains, il y a de la merde. C'est
1: spécial. C'est comme. c'est gênant. j'ai.
0: Ben oui, mais tu sais, j'ai pas d'espoir. Moi, j'ai. Garde, on est ici, c'est bizarre. On est sur une. C'est pour ça du bruit dans le cosmos. C'est pour ça mes sentiments. C'est qu'au final, la conclusion, c'est juste que. On est une roche dans l'infini, en expansion, du reste d'une explosion, en expansion, puis il y a la vie, puis ça pousse, puis il y a des fleurs, puis il y a des affaires, puis ultimement, c'est juste ça que, genre, moi, je dézoome là-dessus, puis je suis comme, bon, mais ben, je fais partie de ça. Je vais essayer que ça soit le fun jusqu'à ce que ça finisse. Tu sais, c'est tout, là.
1: Pour la, pour la partie le fun, mettons, les tu disais que, tu t'as pas nécessairement de plans, mais t'as as des rêves. ouais euh, C'est quoi les rêves, mettons, que que t'es game de partager, que t'as pas encore euh, ben, eu la chance d'accomplir.
0: Ben, en fait, c'est parce que les rêves que j'avais, ils sont presque tous euh, réalisés. Euh, genre, je ben, je rêvais d'être comédienne, je joue, j'ai la chance de jouer dans des projets. Euh, J'aimerais ça jouer dans un film. J'aimerais ça jouer dans un film. Euh, yeah. J'aimerais ça écrire une comédie musicale. C'est un rêve duquel je parle depuis des années et je le fais pas. C'est ça que tu serais bonne, en plus. Euh, thank you so much. Euh, t'sais, en fait, mes rêves, c'est des petits rêves. Là, t'sais, comme là, je rêvais que mon deuxième show euh, soit écrit puis soit le fun, et il est là, t'sais, il existe. Je que, pense qu'en ce moment, mon rêve, c'est vraiment juste que ça continue d'être le fun de même euh, professionnellement. C'est ça, euh, ultimement, mon rêve, vraiment. Puis je veux pouvoir continuer... Tu sais, j'ai pas comme des gros... Quand j'étais petite, j comme, je rêve de jouer avec Leonardo DiCaprio. Mais là, maintenant, je suis comme... Dude, t'es trop vieux pour sortir avec tes filles-là, Chris. T'es laid, là. Genre... <rire> As tu lu... Euh...
1: La Rose est... Euh... Ah, C'est une BD, genre. Euh... La Rose la que... plus rouge, meurt. Hum... Ah, C'est tout ça. C'est... Euh... Ah, j'ai jamais... C'est vraiment... Il, il, il c'est une réflexion parce que j'ai entamé cette conversation avec trop peu d'informations mais c'est
0: pas grave on va mais
1: je pense que c'est la rose la plus rouge et, et check dans allez vas-y super puis ça part s'épanouit exact c'est quoi le nom de la, la...
0: rose la plus rouge s'épanouit
1: puis l'auteur autrice c'est euh, c'est ça hein? Liv Stromsquist. C'est ça. Là. Puis euh, ça part d'une réflexion sur, justement, Leonardo puis l'âge de ses dates. Puis là, il vient d'en sortir une autre sur les Kardashians, mais c'est en BD. C'est vraiment... Mais c'est une réflexion. C'est vraiment super. La vraiment, rose la plus
0: rouge s'épanouit. C'est vraiment super. Je vais lire ça parce que je suis sûrement d'accord avec ce qu'a dit. elle. Oui, oui, oui. Ouais. <rire> je lis juste le monde avec qui je suis d'accord. <rire> c'est rendu ça ma vie, moi. Plus, plus, le, temps. plus le temps pour les autres. <rire>
1: Euh, Virginie, je t'ai pris plein de temps. Ben, voyons, arrête. Tu,
0: y a pas, le temps, c'est à tout le monde puis on y participe chacun à notre tour. Je ne sais euh. pas ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, mais le temps. <rire> Toi aussi, tu m'as donné du temps. Charles a donné du temps. Tout, on vient de passer ce temps-là tous ensemble.
1: C'est hot. Euh, je te souhaite bon succès avec ton spectacle. Merci. J'ai vraiment hâte de le voir. Toi
0: aussi bon succès dans ton écriture, de Merci. ton spectacle.
1: Merci. Je t'en redonnerai des nouvelles.
0: Thank you. Thank you so much.
1: Fait que, on te suit. puis On te suit ses réseaux. On me suit ses chat. réseaux,
0: ah ouais mon petit chat Jean-Paul, on me suit ses réseaux sur Insta, là, je suis 100% Insta.
1: t'es pas pliée pas pas, pas plié à TikTok
0: Non, j'ai pas plié à TikTok, Associe. faudrait mais faudrait. Faudrait, faudrais-tu vraiment? peut-être, ouais. J'ai plein j'ai plein j'ai plein d'idées. <rire> je sais pas ce que je ferais sur TikTok, mais peut-être, on verra un jour. Jour, un jour.
1: les billets pour ton show, Virginie Fortin. Ben, les
0: billets pour mon show, virginiefortin.com, ouais. Et euh, voilà, s'il si, si y a lieu. Puis ceux qui ont déjà des billets pour mon show, je vous tiens au courant de qu ce <rire> qui va se passer avec ça.
1: Puis du bruit dans le cosmos, on peut-tu peut l'écouter à quelque part ou pas en Du bruit dans
0: le cosmos, euh, euh, à, à suivre. Le, à suivre, mais il y a une captation qui a été captée. Il okay, y a une captation ça tombe qui bien. est en montage, puis elle, ça existera donc euh, ailleurs qu'en salle. Yes. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Mais ben En fait, je sais un petit peu, mais ça va être plus clair plus tard. That's it. Yes, Merci sir. full Virginie. Thank bravo. you so much. Merci.